0: Buenos días y bienvenidos a Sala de Peligro. Un día más estamos aquí, un grupo de, de compañeros, un grupo de fans, un grupo de amigos, pero un grupo de gente que se lo ha empollado para hablar de un tema de actualidad por la serie. Lo que pasa es que nosotros aprovechamos que van a sacar una serie de Hulka, de She-Hulk, la abogada soltera del universo Marvel, para hablar de los tebeos de Hulka. Para hablar de un personaje con una historia mayor de la que la, pi la gente piensa, no tan larga como otros personajes clásicos de Marvel, porque no es clásico, porque este ya es de la de bronce, pero eh, para hablar de su trayectoria vital, como si Hulka fuera pues, un personaje vivo y los que cuentan las historias en Marvel fueran los cronistas de su vida. Para ello nos juntamos tres compañeros de sala de peligro, el primero Enrique Machuca, bienvenido,
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguro que nos va a salir un programa sensacional. Eh, yo tengo que confesar que Hulka es uno de mis personajes favoritos de Marvel. Luego de los personajes femeninos, está en el top 3. Y voy a disfrutar mucho con este programa, porque además es un personaje que ha sabido huir, y los autores que la han tratado han sabido huir de su naturaleza derivativa. Al fin y al cabo es un producto de, de preservar el copyright, no de hacer un personaje femenino a partir de uno ya establecido, Hulk, que además cuando fue creado, ahora hablaremos de eso, tenía mucha popularidad. Era el momento de mayor probabilidad decidieron crear este personaje, podía haber sido simplemente una copia femenina y sin embargo ha habido un montón de autores que ahora nombraremos, Virne, eh, Slot, eh, Roy Thomas, en fin, un montón, Roy Thomas no, eh, David Anthony Kraft, un gran guionista que ahora nombraremos, en fin, un montón de autores que supieron darle una gran personalidad y que se ha mantenido muy bien a lo largo de
2: los años, muy en forma. Y también, por supuesto, Sergio Aguirre. Bienvenido. Hola, compañeros. Hola, oyentes. Pues sí, un placer estar aquí pues, con vosotros y para hablar de nuestra querida Jennifer Walters, que coincido mucho con Enrique. Para mí es uno de mis personajes femeninos y que es ahí pues, ese... Ese, doble, ese ranking doble y establecéis cuáles son los masculinos y cuáles son los femeninos, efectivamente Hulka estaría muy muy arriba en, en, mi, en mi ranking de personajes Marvel favoritos, junto con, pues no sé, Carol Danvers, eh, con Norman con Munro y tal, Jennifer Walters estaría muy muy alto, quizás un poco también por lo que apuntabais, no porque efectivamente ha sido tratado de un modo en realidad bastante coherente, aunque las etapas en sí y el tono de las historias puedan haber ido variando de, de un autor a otro en sus diversas series o en cuando aparecía como miembro de, de diversos equipos, en general el personaje ha tenido como que una evolución, bueno, una evolución o una un, un, una dirección bastante bien pensada y bastante uniforme, bastante creíble, ¿no? ese rollo que te hace creer un poco que se. que se, darle ese rollo de realidad, ¿no? del que habla Íñigo de no, pues es que estas son las crónicas de, de. la gente del universo Marvel, ¿no? de personajes que viven realmente en otro mundo. y que puedes realmente, pues. creerte dentro de un orden que sean personas, que tienen, bueno, pues sus cambios, sus historias, sus aventuras, y bueno, pues sus evoluciones. Así que sí, 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 muchas ganas aquí de. bueno, pues de hablar de. de la Amazona Esmeralda, ¿no?, de la prima de. de Bruce Banner, de Hulk. Y bueno, pues desde sus principios a finales de los años 70, principios de los años 80, hasta hoy por hoy, que está de plena actualidad gracias a esta serie que se va a estrenar por eh, en Disney+, Plus interpretada por... ¿Cómo es Tatiana Malsani? Era como si, no recuerdo bien el, el, el nombre de sí, esta... Sí, sí, Tatiana Malsani. Eso es que, bueno, yo la vi en Orphan Black y me pareció una un actriz sensacional, capaz de hacer varios registros, con lo cual, bueno, pues quizás le venga bien a este personaje en el que, bueno, no está muy claro si tiene si realmente tiene una doble personalidad o simplemente facetas de la misma o qué, okay, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de ello ahora en, en unos minutos, ¿verdad? Efectivamente. Bueno,
0: eh, habéis hablado de vuestros top tres. En mi top uno de personajes femeninos, a mi top tres de personajes femeninos de Marvel sería Kitty Price. Julka y la avispa, la avispa de Janet, vamos. Bueno, luego estaría ahí eh, Jane, pero Jane Foster, pero no la Jane Foster de toda la vida, sino la poderosa Thor.
2: Claro, claro, es que de algún modo como que no, no la pongo en el top de una forma totalmente arbitraria y, y absurda, porque como que parece que me cueste meterla en el personaje en, el, en la categoría de, de personajes Marvel clásicos, ¿no? A pesar de que he estado ahí desde el principio, que ese rollo de, de Jane como Thor, ¿no? Pues para mí es como relativamente nuevo, ¿no? Entonces quizás tendría que hacer otro top, pero en el que estuviesen también Kamala Khan y... Eh, joder, Nadia Van Dyne, etcétera, ¿no? Que también son personajes que me gustan mucho Pero de algún modo, pues como, como si fuesen por otra vía No sé cómo decirlo Pero son,
0: son muy jóvenes, son muy jóvenes No están interiorizados de la misma forma para la, para es, la gente y, como nosotros
2: Y no tenemos razón, en realidad, ¿no? Porque se no. han ganado efectivamente su, su puesto en, en, el, vamos, en esos rankings de personajes importantes Y bien desarrollados del universo Marvel, ¿verdad? Efectivamente Bueno, sí. yo soy Íñigo Rodríguez Esto es Sala de Peligro
0: y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Venga, vamos allá. Lo de siempre, nuestro rollo, contexto histórico. ¿Cuándo, dónde y por qué aparece este personaje?
2: Venga, ¿qué tenemos que comentar aquí? Bueno, eh, Julka es creada básicamente para para preservar eh, posibilidades de, de ampliaciones de copyright, ¿no? En los años, finales de los años 70, en 1978 en concreto, se comienza a emitir la serie televisiva del increíble Hulk, ya sabéis, o sea, aquella protagonizada por Lu Riño y la que, bueno, pues se, se optaba por un enfoque quizás bastante más terrenal, ¿no? Eh, más de andar por casa, más... Bueno, en consonancia con los gustos de la época, ¿no? Y, y sobre todo del productor, ¿no? El productor... Y con, y con los, presu... y
0: los presupuestos de la
2: época y la formación. Y los de presupuestos, televisión? por supuesto, es así, era imposible hacer algo bueno pues del calibre de lo que se puede hacer hoy por hoy sin que se viese el cartón piedra, ¿no? Pero es que efectivamente el, el productor Kenneth Johnson de la serie televisiva de, de Hulk no le acababa de gustar mucho la idea de hacer un personaje de TVO, ¿no? Y entonces, bueno, pues trastocó un poco la, la mitología de Hulk a la hora de llevarlo a la pantalla, que había elementos que no, directamente no le gustaba no de hecho estuvo a punto de el tío casi consiguió que, que el color de piel de Hulk no fuese verde sino que él quería que fuese rojo porque le parecía que tenía mucho más sentido que fuese la ira ¿no? Son cambios de los que, que a un cierto impacto, ahora hablaremos de ello no pero el caso es que este productor no solamente había tenido éxito en ese momento con la serie televisiva de Hulk sino que también lo tuvo con la serie del de hombre de 6 millones de dólares o sea, bueno esta de, de este hombre biónico, Steve Austin ¿no? que bueno pues eh, tenía también pues capacidades sobrehumanas y que estaba basado en una novela titulada Cyborg de un tal Mar Martin Cadin. ¿no? Bueno, pues el caso es que eh, con esta serie televisiva del hombre de 10 millones de dólares Johnson introdujo un personaje femenino, bueno, pues que que está, que aparecía ahí en, en la serie que estuvo interpretado por Lindsay Wagner, ¿vale? y que al cual decidió darle su propio spin-off, una serie televisiva propia llamada La Mujer Biónica. Claro, al ser un personaje derivativo creado desde, las, desde la televisión y que no surgía de la novela, los derechos de propiedad intelectual del personaje pertenecieron a Johnson y a la cadena, no al, al creador del libro, no a, a Martin Kaden el, el originador y, y, y propietario de la, de la licencia verdadera de, de bueno, pues de, de Steve Austin y del de hombre de 6 millones de dólares y esta, esta, de esta novela de Cyborg, ¿no? Aquello hizo que se levantasen las voces de alarma en las oficinas de Marvel y en Stanley y compañía. Stanley, recordemos que en ese momento ya estaba mucho menos ocupado del tema de los TVOs y estaba más viendo, pues estaba con la mirada puesta en Hollywood, ¿no? Y entonces fíjate que ellos que tanto se habían reído de DC durante años, ¿no? De los personajes derivativos femeninos de DC y se negaban a hacer cosas, bueno, pues decían, se reían a ver, bueno, pues qué es eso de Capitán Marvel y Mary Marvel, ¿no? O qué es esto de Supergirl. A la prima de Superman, no, Batgirl, todo esto, de repente tuvieron que comerse sus palabras porque no, además no mucho antes se había dado el caso de Spider Woman, en el cual pues eh, una, una productora televisiva iba a estrenar una serie de dibujos animados llamada Spider Woman y rápidamente dijeron no 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 eh, esto hay que evitarlo. Crearon el personaje de Jessica Drew, lo llamaron Spider-Woman, para asegurar su copyright, ¿no? Y entonces, bueno, pues de hecho el personaje este que de la otra productora televisiva tuvo que llamarse Web-Woman, ¿no? Empezaron a darse cuenta de que su propiedad intelectual podía ser explotada por otros perso creando personajes derivativos. Fíjate, fíjate perdona, Sergio, verdad
0: que interesante, que es que ni siquiera es que lo vaya a hacer DC, ¿no? Porque hoy DC podría hacer una hulk por, eh, o, o alguien de la competencia del cómic, sino en teoría sus aliados de la serie de, de, de la cadena televisiva, con la que estaban trabajando para hacer la serie de es que es... Así son los negocios, este, nuestros aliados nos pueden apuñalar y quedarse con la idea nuestra.
2: ¿no? Claro, sobre todo con el, con el precedente de que Johnson ya lo había hecho, ¿no? Y que tenía una relación un tanto de, de tira y afloja con, con Stan Lee, con Marvel al respecto. Como decimos, no, no respetaba mucho el material de entrada. Pero bueno, claro, la serie de Hulk estaba teniendo bastante éxito. Así que temiéndose esa jugada. Sergio, te
0: vuelvo a interrumpir. Te sí, a interrumpir, claro, claro, dale, perdona. De, de la serie de Hulk he visto dos o tres episodios, porque es anterior a mi época, en los que era pues la típica serie como, pues, como El coche fantástico El equipo A, que van allí al caso de la semana y bueno, se transforma en Hulk y pega a los malos, poco más que eso luego sí vi la película aquella de Daredevil y la de Thor, que no tenía nada que ver con Thor pero bueno, en la serie de televisión llegaban a salir personajes como Thunderbolt Ross, Petit Ross, Abominación el la, líder, o no salía nadie
2: Yo en ninguno de los que vi vi nada de eso, es cierto que por no. ejemplo en la de Spider-Man de Nicolas Hammond sí llegaba a aparecer J. Jonah Jameson Pero eso fue todo y, y si mal no recuerdo, por los episodios que vi, yo los vi muy de pequeño, apenas recuerdo, ¿no? Creo que no aparecía absolutamente ninguno. Por eso esas series, esas, esos telefilmes. Que se emitieron más adelante a finales de los años, a la segunda mitad de los años 80 en los que aparecían Daredevil, Thor, y bueno, en el, el final ese del juicio del increíble Hulk parecía que apareciese una especie como de remedo de la viuda negra, que no lo era exactamente, bueno, también aparecía Kingpin, ¿no? Interpretado por Jonathan Rhys Davis. Fue como una conmoción para nosotros, en plan de espera, espera, que la, que la televisión estaban apareciendo más personajes Marvel, ¿no? En ese momento, yo creo que a muchos fans nos sobrescitamos diciendo wow, va a haber un universo Marvel cinemático que efectivamente no sucedió y que tuvimos que esperar pues, dos o tres décadas hasta que se diese. ¿no? Pero no, 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 efectivamente solamente estaban pues, el doctor Banner, porque ni siquiera era Bruce Banner, ahora contaré una pequeña anécdota a ese respecto. Y, y su doble, y su, vamos, su, su su contrapartida musculosa verde, el increíble Hulk, que ni siquiera era capaz de articular palabra, verdaderamente. No era como el Hulk de los cómics que tenía un lenguaje, digamos, de salvaje o algo así. No, no, es que directamente solo lanzaba gruñidos, ¿no? Era muy distinto, su nivel de poder era mucho menor, era como wow, Hulk ha tirado una mesa, qué fuerte es, ¿no? Estas cosas, ¿no? <risas> bueno, pues quizás rompía una. Ha, pared, ha, un poco, ha roto ¿no? la vajilla. Eso es, sí, sí, porque Kenneth Johnson tenía muy clara una cosa también, ¿no? Es una, una cosa que he visto en un par de entrevistas suyas, que era como que con la ficción tenías que poner unos límites muy claros y muy bajos a, a las capacidades de los personajes. Tenían que estar muy definidos, ¿no? Decía que si el hombre biónico, el hombre de 6 millones de dólares, Steve Austin, tenía la capacidad por sus piernas biónicas de saltar hasta una altura de hasta dos pisos, tenía que ser hasta dos pisos y no tres, y si eran tres tenía que sufrir consecuencias porque si no opinaba que aquello se iba mucho de madre y que todo empezaba a caer, o sea, rompía la suspensión de la incredulidad no así que aplicó precisamente esta misma este mismo molde a la serie del, del increíble Hulk y esto esta idea estas ideas en general creo que se vierten mucho en esa primera, primera serie dedicada a Hulk, ¿no? a She-Hulk, a Jennifer Walters que aparece eso, el primer número es de tiene fecha de portada de, de principios de, de 1980, pero probablemente apareciese en los kioscos pues, a finales de 1979. Y, un, y bueno, ese primer número está escrito por Stanley, dibujado por John Bustema, pero es solo ese primer número. Ellos solo dejan, digamos, la, la pelota en la, en la portería para que otros autores, en este caso David Anthony Kraft, al que ya ha mencionado Enrique, y el dibujante Mike Bosburg, dibujante, pues cumplidor en el mejor de los casos no No, no se puede decir mucho más sobre él ¿no? estos dibujantes que le gustaban mucho a Jim Shooter como Don Perlin, gente que no eran primeros espadas pero que entregaban a tiempo, que eran eficaces, que tenían una narrativa clara y que por tanto pues, le parecían gente muy muy válida ¿no? entonces que son de estos que no nos parecen nunca eh, fan no. nadie pondría creo a Mike Bosburg o a Don en su en su top de autores favoritos pero que bueno que conseguían trabajo porque efectivamente tenían una eficacia pues muy muy probada
0: Qué perro están, ¿eh? Para que sea creado por Stan Lee. O sea, creada por
2: Stan Lee. Sí, 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 sí. Y además es que ves muy claro en esos primeros números, en ese primer número y en los cinco siguientes, porque digamos que a pesar de que en ese momento afecta esa prohibición que Jim Shooter hizo de largo, largos arcos argumentales, ¿no? Y que los test tienen que ser más o menos in, in, una, una unidad de disfrute independiente, ¿no? A pesar de eso, sí que de algún modo, David Anthony Kraft sí que consigue eh, hacer una especie como de arco de seis números, ¿no? Que podría ser, bueno, algo así como el piloto televisivo de esa serie, ¿no? De, de esa hipotética serie de televisión, ¿no? Porque da la sensación de que no solamente están asegurándose los derechos de She-Hulk, de Hulka, creándola en el TV o antes y evitando que de ese modo pueda ser potencialmente creada en televisión y eso se le escape entre los dedos, sino que además parece casi un tratamiento para una hipotética serie de televisión, ¿no? Esta Hulka mucho menos fuerte que el Hulk eh, de los cómics, ¿vale? o sea, por lo menos en un principio, ojo. Es decir, hace demostraciones de fuerza bastante inferiores, ¿no? Los enemigos contra los que se, los que se enfrenta son bastante más prosaicos, ¿no? Cuando, en el primer número, cuando aparece en el origen de Hulk, es básicamente que ella es una abogada, está defendiendo a un, bueno, a un criminal, básicamente, pero que se le está acusando de un, de un delito que sabe, que, no, que, que vamos, que no ha cometido, ¿no? Eh, vamos en contra de otro criminal que le está bueno pues le está haciendo el lío para sus propias historias ella desufre, eh, justo cuando sufre la cuando, vamos cuando sufre cuando recibe la visita de su fugitivo primo Doc Banner porque es curioso, porque a pesar de que es un TV o eh, Marvel, nunca se le menciona como Bruce Banner, ¿no? O sea, es un, según se le presenta, se le dice, llámale David, llámale Bob, llámale Bruce. Él es el Doctor Banner, ¿no? Y de hecho se inventan, ¿no? Que Jennifer Walters y este y este Doctor Banner, ¿no? Son primos de la infancia y que es el, el apodo que, que Jennifer le lanzaba a su primo desde pequeño era Doc, ¿no? Entonces siempre se refieren a él como Doc, como dejando la posibilidad de que alguien que siga la serie televisiva... Cuando lea el veo no haya ningún elemento que resulte discordante para lo que conoce en televisión, que no haga falta que sepa nada de los personajes Marvel, ¿no? Y de bueno, hecho, pues...
1: parece totalmente un capítulo de televisión, porque
2: la que tenía esa serie era de caballero andante.
1: Era un poco como el Kung Fu de unos años anteriores, una persona que iba de pueblo en pueblo y casualmente... Fugitivo, al ¿no? Al Ese que tipo de iba, Fugitivo, además, eso, también el fugitivo, que... Por un lado tenía ese problema de que, que eso era un fugitivo porque se transformaba en, en un monstruo, estaba persiguiendo el ejército y la policía y un detective muy pesado, igual que en el fugitivo, e igual que ahí, y en Kung Fu, pues, al pueblo al que llegaba siempre pasaba algo. Yo creo que eran más bien personajes gafes más que más que otra cosa que eran muy gafe y donde ellos pasan como Miss Marple o la señorita Fletcher ¿no? Y no bueno, solo eso ves... sino
2: que además está perseguido algo? por un delito que no había cometido ¿no? la muerte también, de la, de la, la novia de Bill Banner es y eso se recoge también en esta en esta primera primera serie de Hulka Hulka en, mm. en un momento dado eh, pues se eh, trata de salvar a su mejor amiga que está atrapada en una en una en una trampa porque le han se le hace montado en un coche que tiene los frenos rotos ella trata de salvarla pero eh, al otro un personaje secundario, Bukowski, que es un, bueno, pues un abogado enormemente machista y tal, que en ese momento está en la misma autopista con el coche, lo que cree es que Hulka se acerca al coche de, de esta amiga, de esta Jill, para matarla. Entonces aparta a Hulka y evita que la, que la salve, ¿no? Y la sensación que le da la opinión pública es que. Hulk ha matado a esa chica, ¿no? Entonces esa trama de un asesinato que ella no ha cometido y que ese sea el origen de por qué la sociedad le teme tema y la persigue, no solo por su naturaleza monstruosa como es habitual en los cómics Marvel, esa idea tan televisiva ¿no? también está recogida en estos primeros cómics, ¿no? Entonces, bueno, pues la ya os digo, la, la serie al principio parece que se, se, se amolda mucho a esto, pero ya a partir del número 6, David Anthony Kraft que era un, bueno, pues un un habitual del Marvel Bullpin de los, de los años 70 que había hecho, bueno, pues varios trabajos, digamos, de, de segunda o tercera fila. Había pues trabajado pues, con los defensores o con el, el hombre lobo John Jameson y tal, ya empieza a introducir elementos del universo Marvel. De hecho, al principio ya lo hace, pero lo hace de, de una forma muy sutil, ¿no? Y entonces, bueno, pues estos gángsters, por ejemplo, contra los que se están enfrentando, se ve que, que bueno, pues que roban material de alta, alta tecnología y deja por ahí la puerta abierta de que la empresa a la que se lo han robado es Stark International, ¿no? Al principio. En esos primeros números no se hace ninguna referencia a Tony Stark ni a Iron Man ni nada por el estilo. Pero poco a poco, supongo que ya dándose cuenta de que, bueno, pues ya se ha, se ha cumplido ese, ese expediente de hacer un primer arco argumental que pudiese servir para una hipotética serie televisiva, o simplemente, pues porque estaban inspirados por ese espíritu de que esto está hecho para, para el tema televisivo, ¿no? Pues ya empiezan a introducir más personajes del universo Marvel, ¿no? Tienes aparece por ahí, por ejemplo, lógicamente Iron Man, ¿no? dado que, bueno, pues han robado tecnología de Stark Internacional y ha sido, bueno, pues la utilizada para crear a un duplicado robótico de Hulka para incriminarla en más crímenes y tal, pues tiene que aparecer por ahí a Iron Man, ¿no? ¿Eh? Las aventuras siguen teniendo pues cosas más bien pedestres, contra, bueno, mafiosos y tal, pero efectivamente ya empiezan a aparecer villanos con algunos poderes, aparece el hombre-cosa, ¿no? El, ya sabéis, el equivalente de la cosa del pantano en en el universo mal, con algunos de sus secundarios, eh, bueno, pues algunos villanos heredados de, 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 de esas series, ¿no? Y bueno, pues poco a poco, pues a Anthony Craft bueno, pues va pues creando un poco el personaje, ¿no? Porque tiene, tiene ciertas peculiaridades y varias diferencias tanto con el Hulk televisivo como para con el Hulk de los cómics. Y es que esta Hulka, aunque, bueno, cuando se produce el cambio y se convierte en una bicha de dos metros y pico, súper fuerte, de piel verde y tal, que no es reconocible como físicamente como Jennifer Walters y tal, ella no pierde, no pierde su inteligencia, ¿no? ¿no? No pierde su capacidad de habla tampoco. Y al principio y a veces incluso eso da la sensación de que, de que en realidad no cambia de personalidad ¿no? de que simplemente sea Jennifer Walters, que, bueno, pues al verse más poderosa físicamente, es más segura de sí misma, más decidida, más empoderada, ¿no? De hecho, David Anthony Craft decía que quería jugar con eso, con generar un personaje que pudiese ser fem feminista, pero sin arroparlo, con, con banderas o con agenda, sino por contraposición, ¿no? Porque apareciesen, pues eso, el abogado este, Buk Bukowski, que le estaba tratando de hacer, de, de hacer la cama siempre a Jennifer Walters, en virtud de su machismo, y que fuese un tebeo feminista, básicamente por oposición contra el machismo, ¿no? Bueno, pues a lo que iba, que la personalidad de que puede dar la sensación de que de que en el fondo son una y la misma, ¿no? Que simplemente Jennifer Walter se transforma físicamente. Cosa que luego Peter David explicó más adelante, diciendo: Bueno, es que David, o sea, Bruce Banner, sí sufrió un trauma de niño que le des, 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 desasoció la personalidad, ¿no? Pero Jennifer Walters no, entonces solo se transformaba físicamente, ¿no? Pero sí que es verdad que en esos cómics a veces sí se deja caer que son personalidades distintas y Jennifer Walters llega a decir, ¿no? Que algunas cosas que Hulk ha hecho ella no, ha, no las acaba de recordar, ¿no? Aunque luego esa idea, bueno, pues poco a poco fue, dejando, fue, fue dejándose de lado y la versión canónica es que, bueno, pues que sí. Si simplemente son la misma persona y simplemente y que y que esa transformación física a Jennifer Walters la lleva a ser más segura de sí misma no que bueno pues tengo una especie como de posesión o algo por el estilo como podría ser pues el motorista sí, está más des más desinhibida eso es, está más desinhibida, pero no es otra persona verdaderamente, aunque ya os digo que al principio la propuesta de David, Anthony, Crafty y Mikey Bosworth es que sí que son dos personas distintas, pero es tan leve y luego empiezan a jugar tanto con lo demás porque a la larga se empieza a introducir una trama muy interesante. Esta serie no es buena, no o sea, yo creo que no es muy complicado defenderla y decir, no, sí, es un clásico, comprarlo decir, hoy ahora un par de Marvel Limited Edition, si mal no recuerdo que pues por supuesto, si estáis muy interesados en ello, pues podéis adquirir, por ejemplo en Universal Comics, ya sabéis, nuestra librería de, de referencia para todo el material eh, bueno, pues, eh, que se publica aquí en España, material atrasado, las novedades del mes, esta librería barcelonesa ¿no? que ya sabéis que tiene una página web con un servicio excelente ¿no? en el que a partir de, de 50 euros bueno, pues los envíos los gastos de envío a territorio peninsular pues son son gratuitos eh, las, las las entregas son bueno casi inmediatas que casi en 24 horas y eh, bueno yo las veces que he pedido han sido en 24 horas supongo que habrá casos en los que se tarde algo más pero es que es asombroso como te, te envían el material eh, y bueno pues que es se eso, cuenta de que no qué que pastizal no bueno recordad que estos marvel limited edition de, de panini y sd pues cada uno de ellos, pues casi vale ya esos 50 euros, ¿no? Si estáis muy interesados en ellos, pues eso, está, está disponible. No he mirado si está en la página de, de, de Universal Comics, pero imagino que sí, ¿no? Porque no creo que sea un material que haya volado, porque no me da la sensación de que los aficionados tengan mucha... Bueno, pues mucha avidez por ello. Quizás ahora que se está anunciando la serie de Julka Televisiva, haya gente que sí esté rebuscando y tal, pero bueno, ya sabéis. Universal Comics, esto también ha sido publicado de otros modos, ¿no? Fue publicado, pues pues en España al principio pues, algunos números fueron publicados por por vértice que la llamaron la mujer masa vale curiosamente no en Marvel que la mujer masa y fue bruguera después no cuando cogió el testigo a principios de los años 80 y publicar el material Marvel no aquí en España quien la llamó Hulka, ¿no? Y ese nombre, de alguna manera, bueno, pues caló, ¿no? Y se ha quedado. No ha habido cierta polémica de cómo se iba a traducir esto de She-Hulk, ¿no? Que se traduciría como ella masa o algo por el estilo, masa femenina, ¿no? Algo así si fuese si hubiese que ir a la literalidad, ¿no? Y, y Bruguera metió esto de Hulka Y cuando Bruguera dejó de hacerlo, bueno, pues eh, eh, Comics Forum Planeta, pues empezó a publicar estas aventuras restantes, ¿no? En la serie, bueno, pues de la masa de Hulk, ¿no? Y recogió de nuevo ese bueno mantuvo ese apelativo de Hulk ahí,
0: ¿no? ahí la conocí yo de complemento de la serie de Hulk la serie de de Hulk que a mí a veces me
2: gustaba más sí ¿eh? fíjate a mí me a mí me pasaba con los de Bruguera. O sea, claro, de vez en cuando te encontrabas algún, algún TV pues de pues normalito de Hulk en, en cabecera te lo comprabas por esa portada igual no pero luego la historia de Hulk detrás me resultaba más interesante no bueno a veces porque otras bueno pues la verdad es que quizás no tanto no, ¿no? Yo, creo que esta, yo creo que esta serie
0: eh, hace eh, coge muy bien la sensación de historia a Río o sea, Crea bastante, sí. se, a bastantes secundarios El padre que es sheriff, Los amigos eh, hippies Que eh, son amigos universitarios Porreros, eh, casi descubidos, o sea, Crea un montón, crea un cosmos de personajes Secundarios alrededor de Jenny eh, de, de Jennifer Walters De, de Hulka, eh, Y va de, de, llevándoles por diversas aventuras eh, que, que, que es una historia Bastante coherente consigo misma Y sí. eh, me, me parece bastante Simpática en ese sentido
2: Sí, eso es como la como el, el equipo per, eh, creativo permaneció fijo durante esos 25 números que duró la serie, excepto el, el número uno, ¿no? Que yo os digo que fue de, de Stanley y de John Bustema, eh, David Anthony Kraft consiguió hacerla muy autocontenida y creó todo un elenco secundario o sea, que tiene pues esos elementos como muy televisivos, muy de culebrón, no están, bueno, pues claro, está esa cuestión de que cuando de que eh, Jennifer Walters Hulka tiene dos amantes uno para su personalidad digamos de abogada no que es que es Richard Rory no que era un personaje secundario que había aparecido en la serie del hombre cose, que de David Anthony Kraft ya había ya había tratado y para su personalidad de Hulka más desinhibida y más sexualmente activa etcétera está liada con Zapper ¿no? que es ahí un hippie ahí de, de bueno pues de, de pelo rizado de bigotes y tal que bueno de hecho eh, tiene la gracia de que David Anthony Minecraft lo, lo creo tratando de combinar dos personajes por un lado a Snapper Carr no, el sidekick de la Liga de la Justicia de DC y a Frank Zappa, al, al bueno, célebre músico de Mothers of the Invention, ¿no? dijo no, pues este quiero hacer es un personaje que sea como que un poco un cruce de los dos, no, un sidekick hippie eh, friki pero friki entendido en el sentido de los años 70, no, como los Freak Brothers, no, no de aficionado a la ciencia ficción o a la fantasía, no, está efectiva esa trama que dices de el padre de Jennifer Walters que es un sheriff que bueno, por tanto está persiguiendo Julka por ese asesinato sin saber que en realidad está persiguiendo a su hija que, que es abogada ¿no? es, eh, está también pues la trama que hay de la novia de este sheriff que se quiere quedar con la, con, con la, con la fortuna y con la herencia de, de bueno, la, los escasos duros que tienen que tienen los, los Walters, ¿no? básicamente una casa, está el tema este Buk Bukowski que al principio es un asno totalmente insoportable y cuando descubre que efectivamente Hulk era inocente y que ella y que él fue su intervención la que propició la, la muerte de esta mejor amiga de Jennifer Walters, de Jill, empieza a tener un, una sensación de culpa enorme Genera un ambiente de culebrón que está muy bien, ¿no? Porque efectivamente llevan intervini interviniendo más personajes del universo Marvel y bueno, pues está esa trama de fondo de, de Morbius, de del doctor Michael Morbius, este secundario de, de Spider-Man, bueno, este, bueno, pues villano de Spider-Man, ¿no? Que terminó teniendo sus propias cabeceras en los años 70. En Morbius, la, la, nueva, la nueva leyenda de Marvel. Yo es que ya ¿sabéis que yo, ya sabéis que yo tengo mucho cariño a este personaje, y precisamente forjó aquí, porque yo aquí le conocí como alguien que ha sido curado parcialmente de su maldición del vampirismo y que está siendo acechado por bueno, por las consecuencias de los crímenes que realizó cuando era un vampiro, ¿no? Y hay un tema de una de una asociación, bueno, pues de, de gente, que, en concreto, un, un matrimonio, que está persiguiéndole para matarle, porque, claro, él mató a su hija, ¿no? Y él se siente enormemente culpable. Claro, pues de algún modo es como, no, pues es que debería pagar por mis pecados, pero claro, por otro lado está ese tema legal, de, ya, pero bueno, está es adecuado matarlo, ¿no? Entonces a mí cuando lo leí, pues eso, contendría yo quizás 8, 9 años o algo por el estilo, esa... Ese rollo de las cosas no son tan sencillas hizo que me encantase, ¿no? Entonces luego poco después me lo descubrí en números atrasados de vértice, de pues escalofrío o algo por el estilo. Y por tanto, ya sabéis, a mí Morbius me gusta muchísimo a partir de ese, de ese punto, ¿no? Y se genera aquí todo esto. Yo entiendo que, bueno, pues como personaje, pues no tiene mucha y te dices, bueno, pues ¿para qué se generan cosas así? Bueno, también pasó lo mismo con Blade de los años 90, ¿no? ¿Por qué hacer una una película de Blade, no? Que es que era como, pues quizás, lo, lo más desconocido y no tenía ni serie propia en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ni siquiera he visto la peli de, de, de Jared Leto, ¿no? Ni tengo mucho interés en verla, pero me alegra que se reediten re sus cosas. Un día cuando vaya, cuando vaya a Madrid la vemos juntos o algo, tío. A Madrid la vemos juntos, me parece muy bien. Sí, sí, hacemos esa quedada, lo tenemos que hacer y no, que nos vamos a echar unas risas con unas cervezas, seguro. Y tampoco, yo tampoco la he visto. <ríe> Ni ganas, en realidad, ya te digo, ¿no? El caso es el que, bueno, pues van apareciendo más, más elementos del, del universo Marvel, ¿no? De hecho, también como la serie de Man Wolf, de Jonah Jameson, el, el hombre lobo, había quedado interrumpida, una serie en la que David Anthony Kraft había estado colaborando con el gran George Pérez, el gran... y bueno, pues ya noten recientemente, ¿no? Fallecido George Pérez, pues su, sus hilos finales, ¿no? Eh, pues lo resolvió ahí de una forma un poco así, metiendo también, pues eso, a personajes de los defensores, ¿no? A la gata infernal y bueno, pues una capa de transporte dimensional. Eh, ¿Qué más había por ahí del universo? ¿Qué Marvel, Marvel
0: es eso, ¿eh?
2: ¿Eh? Es, una cosa, es una cosa muy Marvel.
0: Eso de, venga, todo esto de esta serie se ha quedado colgada, de estas series menores que tenemos lo terminamos en otras. Es una cosa muy que, que hacía Stephen Lehar, que hacía Chris Claremont que se que hacía, hacía Bill mucho Mantro, ahí en, en, ¿no? en, en, Sí, Bill Mantro, también en ese final de finales de los 70, principios de los 80 era una cosa de bueno, no he podido terminar con esto, pues me lo llevo a lo siguiente, o Star-Lord, o cosas por el estilo, muy... Es, es una cosa muy propia, muy edición, sí. edición Ay, No me sale la palabra Muy de la edición edición ¿no? Eso, de la, de la editorial, sí
2: Sí, de hecho, Kraft hablaba al respecto, ¿no? De cómo se generaban, digamos, mi, eh, pequeños microuniversos Marvel dentro del universo Marvel, el universo de cada guionista, ¿no? Eh, pues eso, steven Engelhardt utilizaba a la bestia en unos números y luego ya no la serie cerraba, pues le sacaban los Vengadores, ¿no? Tramas suyas se reflejaban en el Capitán América, ¿no? Pues aquí también pasaba un poco lo mismo y la... bueno, además que era una cosa pues muy marciana con el... El hombre lobo Jameson en, perdón, John Jameson, que estaba exiliado en otra dimensión, siendo una especie como de avatar cósmico de un dios. Bueno, pues siendo resuelta esa trama y que era prácticamente de espada y brujería en la serie de Hulk, ¿no? También aparecía, por ejemplo, Géminis, ¿no? Que era uno de los miembros del Zodíaco, que David D'Anthony Craft y Keith dicen habían utilizado pues en los Defensores. Pero lo curioso es que nunca llegaba a aparecer Hulk en sí mismo, ¿no? Que dices, bueno, es que esto pues, es del vellón, ¿no? El personaje es, el primo de, es la prima de Hulk... Igual que Supergirl es la prima de Superman y eh, de, eh, Pat Savage era la prima de, de, de Doc Savage, ¿no? El hombre de bronce, este personaje de, de, del Pulp, que probablemente es de donde venga heredada todo este idea de que el equivalente femenino tenga que ser la prima del, del personaje, ¿no? Y, pero, y claro, todo, en todos esos casos la, la, la aparición del personaje fundamental, el principal, ¿no? Eh, era frecuente en la, las del, del derivativo, ¿no? Y femenino, y aquí no sucedía, ¿no? Se le trató de dar, digamos, un, un poco su propio espacio vital, con sus propios villanos cutres, en plan de Grappler o el hombre elefante, que a lo mejor duraban poco, excepto por un doctor que hacía experimentos genéticos, que fue un poco el hilo conductor del tema superheroico en el tramo... Sí, es, bueno, la... es
0: que, de hecho, llega a tal punto que es que el Hulk no sale ni en el primer número de Hulk, en el que Eso se sale es. Bruce Banner. en el Yo número La transformación,
2: en el... cómo se está rompiendo la camisa, pero no se le llega a ver, ¿verdad? Exacto, exacto. No, no, evita, evitan sacarlo de
0: una forma muy consciente. No sé, no tengo muy claro por qué, pero desde luego... Desde luego es así. Hulk no sale en, esas, en el primer número de. y eso que, que sea es un Bustema, ¿eh? que el dibujo de ese TVO está
2: muy chulo, la historia no tiene nada especial, pero el dibujo de Bustema es quitarse el sombrero, claro. Es espectacular. Y, y además que es espectacular, precisamente, esa ausencia de Hulk, ¿no? O eso, sea, como, cómo aparece Banner, y, pero cómo no llega a aparecer Hulk, ¿no? Cómo simplemente se se sugiere su transformación, ¿no? Mediante esa espalda en la que se está rompiendo la camisa y luego ese agujero que ha dejado en la pared, ¿no? Pero dices, bueno, pues es una idea de Stan Lee o algo por el estilo, ¿no? Eh... Bueno, sigue apareciendo en un flashback, si mal no recuerdo, ¿no? Porque, claro, pues eh, Banner le cuenta su historia a, a, a Walters, que de algún modo Jennifer Walters no se ha enterado eh, de que. de que su primo es Bruce Banner. Claro, bueno, eso no tiene sentido en el universo Marvel de los cómics, pero sí lo tenía en el televisivo, ¿no? Por eso digo, por eso digo que, que hay muchas pistas que indican a que ese TV en un principio era más una franquicia televisiva que un TV Marvel, ¿no? Pero una vez que David Anthony Craft lo coge y lo tira para adelante y empieza a meter elementos del universo Marvel, dices, bueno, pues podrías haberlo mejor. Metido, ¿no? no da la sensación de que es casi pues un reto que se pone o que simplemente la serie cerró por falta de ventas antes de que de que bueno pues de que pudiese dar lugar a ello ¿no? Y como son las cosas más de, más de 40 años después
0: la serie de televisión que tenían miedo de que hicieran los de la sin ellos ahora sí va a salir la serie de televisión de Julka.
2: ¿Eh? Se va a hacer una serie de televisión... Y claro, pues han cumplido con sus designios, tienen la propiedad intelectual y la, y la serie televisiva está totalmente en sus manos, ¿no? Y no de, bueno, pues Kenneth Johnson, que ya decimos que, ah, que es un tío que hizo cosas importantes. Stan, en la Lee, televisión. Stan Lee riéndose desde, desde, <risa> desde la tumba, cielo, ¿no? O desde donde esté, riéndose. Tío, tenía razón eso es, eso es, y que claro, ah, es que es eso Johnson era un tío muy importante, la Kenneth Johnson este productor que había hecho esta jugada de crear a la mujer biónica escamoteándole los derechos al autor original de Steve Austin, era un tío importante es decir, que es también el productor que está detrás de, de la serie televisiva de V, ¿no? o yo que sé, dirigió la segunda parte de cortocircuito, que bueno, igual tampoco es decir tanto ¿no? o la Oye, peli Bueno, de bueno, bueno, bueno,
0: ni tan mal ni tan mal la segunda de cortocircuito Bueno, pues era. cuando
2: te diga que, que dirigió la peli de Steel de Shaquille O'Neal, igual te parece igual sí que te pareces más el morro, ¿no? Por Ejemplo, sí, igual, ¿no? igual, sí. Pero que bueno, que era un tío que, que tenía cierta importancia, ¿no? Y sí, esa sombra de lo televisivo parece que esté permanentemente durante esos 25 primeros números de 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 Krafty de, de Anthony Crafty, de Mike Bosburg, que tuvieron una pequeña temporada portadas de Michael Golden que eran preciosas y que claro, yo imagino los, a los aficionados norteamericanos lanzarse sobre las portadas entre el número 8 y el número 11, ¿no? Diciendo, ah, Michael Golden, el de los Micronautas, está dibujando este y luego encontrándose con estos interiores de Bosburg y, ¿no? No recuerdo que no pintaba, Frank Springer o... Ah, bien así no, no recuerdo bien no quién, quién sería era un poco ahí como, como que trampa y tal pero bueno pues pero bueno el caso es que es eso que no es, no es una gran serie pero por lo menos es competente y contribuye a cimentar y crear muy bien la la, la personalidad del, del personaje introduce también bueno pues temas de relevancia social, ¿no? Cosa que también podría haber sido muy televisiva, pero que también corresponde mucho a, la, a esa Marvel de los años 70, ¿no? Y, y bueno, principios de los años 80, que si eh, los posibles problemas de, la, de, 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 las, de las micro de los microondas, ¿no? Que debía ser algo pues que realmente, pues de lo que se debía tener miedo en esa época, que si las sectas y ese rollo del sectas New Age, ese rollo del pensamiento positivo que puede arreglarlo todo, ¿no? Eh, pues cosas de ese estilo, el, el la mentalidad de triunfador de los millonarios, las el poder de las corporaciones... Todo eso, bueno, pues aparece de fondo, eh, de una forma, digamos, oslayada, pero que, bueno, pues que efectivamente tiene peso en esta primera serie de Hulk, mientras, bueno, pues, pues Hulk llega a un punto en el que deja... Además, en el número 20 o algo por el estilo... Bueno, primero en el número 12, perdón, que, no estoy, que estoy, me estoy adelantando, consigue controlar el cambio, hacer la voluntad que no sea cuando tenga un arranque de ira, ¿no? gracias a una bueno, pues una cura a una enfermedad degenerativa que está teniendo que el doctor Morbius pues les, les suministra y gracias a ello pues consigue además controlar el cambio y además en el número 20 su imagen pública digamos que es lavada, ¿no? es decir que empiezas ya a ser percibida como una heroína por lo visto, Kraft tenía grandes planes para el personaje más adelante, en plan, de estos 25 primeros números, estos dos primeros años de serie, es para establecerlo y luego ya haré otras cosas, ¿no? Pero bueno, pues la serie cerró a principios de 1982 y no fue posible continuar con ellos, aunque Kraft sí que utilizó al personaje un poquito después, bueno, un par de, de apariciones, pues por ejemplo, en Marvel 2 in 1, ¿no? Pues al mes siguiente que cerrase la, la serie, pues le hace la, aparecer como prota, coprotagonista de esta serie, que ya sabéis que en cada número el protagonista de la serie era la cosa pero en cada uno de ellos aparecía otro superhéroe Marvel ¿no? pues en el número 88 que sale el mes siguiente después de la, de la cancelación de la serie Hulka, aparece Hulka. y ahí es muy curioso porque digamos que exactamente
0: lo que estábamos diciendo hace un segundo de llevarte
2: tú los personajes de un sitio efectivamente, a otro. eso es, eso mismo y además eso como que Kraft con esos 25 números ya escritos mira un poco para atrás y se da cuenta de que el personaje tiene también cierta vis humorística y empieza a utilizarla ¿no? o se da cuenta de que siempre le ha metido con problemas con los coches que los coches se le han roto, que los coches eh, pues se le, le chocan y tal. Entonces, bueno, pues la, la presenta a Julka como que después de su colección se ha metido a vendedora de coches usados que tiene un Cadillac rosa y que no tiene, para de tener más con eso. Y mete otra movida eh, ahí extraña, ¿no? Y como en plan de que... Se deja caer que Hulka tiene un crush con la cosa, que de hecho, pues como que se le, se le propone sexualmente de forma muy activa. Y en la última viñeta se deja entender que quizás hayan pasado la noche juntos y que Ben Grimm le haya puesto los cuernos a su querida Alicia Masters con, con Hulka. ¿no? Una cosa que me extraña que no fuese retomada abiertamente por, por John Byrne en los Cuatro Fantásticos cuando, bueno, pues eh, ya hicimos un podcast hace poco del, del persona de los personajes. Y bueno, pues ya sabéis lo que pasaba con Hulka, lo que pasaba con los cuernos. A Alicia Masters y la cosa, pero no fue exactamente pues recoger todo esto de aquí. ¿no? Una, una cosilla de la serie, eh, está ambientada en California, ¿verdad? No, eso es otro elemento curioso ¿no? que, que te da la sensación de que Quizás por eso estaba pensada para que fuese algo televisivo, porque claro, era ahí donde se rodaba la serie de Hulk, ¿no? La serie de, de Bill Bixby y Luz sí.
1: Y de todas maneras, en esa serie de televisión, realmente te daba la sensación de que donde pasaba era más bien en el, en el centro de Estados Unidos, ¿no? Sí. En estos pueblos perdidos, donde teóricamente te podías esconder, en ¿no? una gran ciudad donde te podían reconocer con más facilidad, porque ahí hay fuerzas policiales con mucha más preparación para, o más información para poder localizarte. Eh, la verdad es que, hombre, aquí sobre todo lo que yo veo en esta serie es un poquito ir trabajando sobre la personalidad de ella, porque eh, efectivamente David Kraft, que no es una, lo habéis dicho, no es una gran serie pero tenía cosillas interesantes, murió el año pasado, recordemos. De, sí, eso de es. Un
2: craft es conocido por su personalidad de sí. guionista y también por haber sido editor de Comics Interview, una revista de 150 eso números es. que es una fuente inagotable de, de saber comiquero.
1: Pues hacía un poco la idea de a ver, no quiero que sea exactamente como, como su primo como ese David Banner de la serie, ¿no? Aquí todo el mundo sabe que era Bruce pero en, en la serie le llaman David por motivos que no sé, creo que va a contar para el origen. Pero ah, pues de, era porque, era porque <risa>
2: por, por el odio que tenía Kenneth Johnson a la idea de hacerse un personaje de... Es que no le gustaba la idea de hacerse, de adaptar un personaje de TV, es considerar los TV ah. un medio inferior y por ejemplo ese rollo de la doble iteración, la iteración ¿no? de ¿no? Peter Parker, sí. Clark Kent Lex, Lex Luthor, Lois Lane, de o sea, Que el nombre y apellido empiecen por la misma letra le tocaba las narices enormemente y dijo, no, no, no mi personaje no se va a llamar Bruce Banner porque suena a TVO, vamos a cambiarle el nombre, fue por eso. Vale,
1: por eso quizá Julka Jennifer Walters ¿no? y no es Jennifer Johnson o algo así, ¿no? Eso Sí, no. <risas> pues lo que intentaba un poquito darle más personalidad y un poquito más de inteligencia. Lo que pasa es que aquí tenía un poco también que ser coherente con el, sobre, el, el antetítulo ¿no? porque era Savage She-Hulk, es decir, la salvaje Hulk. Pero luego no era tan salvaje. Y a mí me recuerda muchísimo, muchísimo su imaginería a la de esta película de los años 50 de la mujer de los 30 pies de alto. ¿no? Muy bien, visto también, ¿Sí? Con la ropa rasgada, que aquí aquello sí que era inverosímil porque esa señora de la película sí que crecía, no pasaba de ser de una señora de un metro 60, metro 65 a alguien de dos metros 10, sino era diez, enorme, metros, eran diez metros, era de metros de, de mujer, <ríe> así creando el caos a su paso. Eh, ya que habéis comentado el tema de películas y de series, sí que hubo luego una, un intento de película con Bridget Nielsen, esta actriz escandinava, pareja de Dolph Langren. Que fue no, no, perdona, una... era
2: pareja de Sylvester Stallone. De la conoció... ta... Creo que
1: también estuvo con, con Dolph Langren. ¿eh? Ah,
2: Creo bueno, que pues puede ser, porque se sí, conocieron sí, sí, durante sí, el sí. rodaje de, de Rocky 4, en la Xbox. cual estuvo Dolph Langren, entonces igual fue, era pareja de Dolph Langren. Y después, mira, no, no tengo ni idea de este cotilleo.
1: Sí, sí, lo, lo, lo fue también, ¿vale? Aunque luego se ha muy bien, como se ha visto en las películas de, de los profesionales. <ríe> y <risa> Descendemos. Eh, sí. se llevan muy bien los dos y, y, y la verdad que podéis buscar por ahí las fotos si no la habéis visto, que seguro que sí de ella en, en, en traje así un poco de superheroína oye, daba el peguillo, ¿eh? daba el pego esta señora como, como Hulk, le pusieron un pelucón así rizado, al estilo de como luego la dibujaría sobre todo John Byrne, porque aquí lo que estaba era despeinado. No, pero esto fue bien.
2: después. La, película, sí, no, la idea se, de película... Sí, sí,
1: la, la, esto fue en el 88-89 lo de la película. Eso es, sí, y sí, nos sí, estamos sí, ahora sí. mismo en el 82. Pero como han nombrado lo del tema de, la, de que hacer película y serie que ha sido durante estos 30-40 años, ha intentado y al final la han conseguido pues me he acordado de,
2: también de este. Sí, yo recuerdo ver serie. esas fotos en la revista no. Comic Sin, ¿no? Que, que aparecía sí, por ahí. Eso es. Y parecía que estaba... Que, se, que, que la peli se iba a estrenar, estrenar ya. Sí, sí, claro, sí, también sí. pasó con la peli de los cuatro, fantásticos. De...
1: No, esta no llegó a rodarse, eran simplemente unas imágenes que hicieron para atraer inversores. eran New Line, ¿eh? cuando New Line era una productora cutrecilla que todavía no había hecho los dueños de los anillos, era cuando intentaron hacer, hacer eso y no cuajó, no porque no, tampoco estaba el momento para películas de superhéroes, el caso es que bueno, una vez que Hulk abandona su propia serie, el personaje gusta lo suficiente para que Jim la rescate ¿no? en Vengadores. En una portada que recuerdo yo que salían un montón de cabecitas de posibles nuevos miembros. De aquí saldrán dos miembros, creo que hay alrededor de 220, 21. De aquí saldrán los dos nuevos miembros. Y una Mira, tengo, ellos, tengo el dato,
2: efectivamente es eh, 200, el número 221. 21, ¿verdad? Eso, que Eso es que era alrededor de ahí. Sí, sí, sí. sí. Y, y además, creo que el otro miembro fue Jodalcón. Justo, el, el, que se volvía a integrar en el equipo y tenía mucha gracia la, la dinámica entre los dos, ¿no? Porque Ojo de Halcón ya se había mostrado como muy celoso para con nuevos miembros, recordando gilipollas que fue con Sam Wilson con el Halcón cuando ocupó su lugar, ¿no? Entonces Yo. cuando Ojo de Halcón vuelve y se encuentra se encuentra con que además ha tenido un problema dirigiéndose a la mansión de los Vengadores con un Cadillac rosa, que es como que se le ha adelantado, le ha dado problemas que, y de hecho lo ha petado con una... Con una flecha. Y entonces, al llegar a la mansión de los Vengadores, se encuentra con una silueta misteriosa de una mujer que está fumando con una. con, con, con una. Con una boquilla larga, ¿no? Que es algo que, bueno, pues no. Y que claro, resulta que es Julka, ¿no? Entonces, eh, que es curioso, eh, me refiero que no, nunca se ha mostrado, o yo nunca he visto luego a Julka fumando, ¿no? Entonces ya cuando aparece, digamos, sale de las sombras Hulka y tal, pues como que. Bueno, pues eh, Queda claro que su relación va a ser cordial, pero pero Enfrentada de algún modo, ¿no? Y que aunque sí, hay tensión mí, sexual, hacen, sexual no resuelta. Gracia, ¿no?
0: Me, hace, sí. me hace mucha gracia estos dos, porque hay, hay tensión sexual no resuelta, pero llega un momento en que deciden no resolverla y se convierten en súper amigos, que sí Eso se es. pican, pero son una pareja muy improbable y muy, 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 muy simpática.
1: Sí, sí, lo es. Eso no me estaba muy entretenido. Hacía un poco el papel, siempre tiene que haber en un grupo, el forzudo del grupo, y le tocaba a ella sobre todo ese papel. Hércules también. Eh, apareció por aquel momento, ¿no? Que algo después, que... algo, fue, algo fue después. algo después,
2: pero vamos, ah. que sí...
1: Que otra persona que ha tenido también mucha relación con ella, también con mucha tensión sexual, que creo que ahí sí se resolvió en algún momento. Yo
2: recuerdo no. que John Byrne la, tenía la idea de llevarla más allá, ¿no? De efectivamente que tuviese, uh -huh. que tuviese una relación. Pero luego, igual nos estamos adelantando un poco y, y ahora retrocederemos, pero luego, bueno, pues ya, los, los, los oyentes de Sala de Peligro, pues ya lo hemos mencionado, ¿no? Pues, pues sabéis que hemos hecho un podcast dedicado a los cuatro fantásticos y que Julka, después de estar en Los Vengadores, tras la. Sec tras la Secret Wars y que la cosa abandonase Los Cuatro Fantásticos, bueno, pues el sustituto de Los Cuatro Fantásticos es Hulka, ¿no? Entonces, por lo visto, en, esos en por aquellos entonces, John Byrne sí manejó la idea de que Hulka y Hércules fuesen pareja sin embargo, al final se decantó por Wyatt Winfrey, no por el, ya sabéis, el safe kick eh, nativo americano de Johnny Storm, ¿no? Este tío también enorme y de un par de metros de altura, ¿no? Pero sí, sí, la idea desde luego estaba barajada. No sé si luego se ha llegado a plasmar verdaderamente en viñetas que, que, que vives algún romance. Pero sí daba esa idea sí, sí, de que Jennifer Wilson. Sí, me sigue, suena ¿no? que sí. En, bueno, en la,
0: es que de hecho en la serie de Dan Slot, claro, eh, al final, vamos a ir ¿Quieres que no? Sí, vamos los, a ir saltando. Los, vamos vamos ir saltando dentro de un poco.
2: orden para tener una excusa sobre la que ir hablando, Intentaremos
0: ¿no? llevar un orden, pero quieras que no, hay cosas que nos llevan adelante y atrás. En la etapa de Slot se hablaba bastante en profundidad de las diferentes relaciones y de toda la gente con la que se había enrollado. Y entre ellos estaba Star
2: Fox y estaba Hércules Claro, si sí, es que es eso. Jennifer Gracias. se había convertido en una mujer Pues muy empoderada, muy extremadamente activa Y de decidir con quiénes eran sus compañeros De, de juegos sexuales y, o sentimentales ¿no?
0: Bueno, es que, De hecho, me, adelantándome otra vez En una escena de, de, de la Hulk de Dan Slot, Se acuesta con Tony Stark y, y le dice literalmente ¿Cómo es que tú que te acuestas con todas Eres un playboy Y yo que me acuesto con quien quiero Soy una zorra Claro y, y no, y lo, 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 lo hice con esas palabras. Y dice, ¿qué
1: pasa? O sea, que es, es que es injusto y está mal. Bueno, Aparte que el personaje estaba definido como alguien que llevaba la iniciativa. No se trata eso. ya de que, eh, que ella lleva la iniciativa porque, porque lo llevaba y ya está. Y, no hay más. y sobre eso han trabajado mucho luego todos los guionistas que han, que han ido tomando al personaje, esa personalidad. Eh, que siempre toma el primer paso de ella, que nadie le tiene que decir nada ni guiñarle el ojo, sino que ella si le apetece, pues lo que haga falta. Y eso está muy bien. En la, su intervención la Secret Wars es interesante porque además aparece eh, la primera interacción con Titania, que es un personaje creado ad hoc en, en, la, en la miniserie. Que eh, oye, por cierto, Íñigo, no han dicho algo de cómo querían que hiciéramos el el programa de Secret Wars? <ríe> de Secret, la, Secret World, la Secret A Wars, la Wars tarde o temprano chupito. tendrán que caer. Eh, no sé cómo siempre A partir de ahora, eso es lo que ha hecho Ñigo, siempre que salga la Secret Wars iremos chupito, porque eso tiene que caer en algún momento seguro no, que sí.
0: Tenemos, tenemos el, el running gag de meternos siempre con bendis. No os preocupéis, oyentes, porque va a llegar y va Hombre, a llegar con mucha fuerza cuando casi, lo voy a hacer yo también, imagínate. Vamos, el el vamos, no, no lo dudéis. Pero el running gag de queremos hacer un programa de Secret Wars... También va a ser una, algo permanente.
1: El caso es que ahí eh, Julka es apalizada por la escuadra de demolición y también por Titania y otra amiga suya, Volcana, que eran dos mujeres que habían aparecido en el planeta del, de de la Secret Wars, el planeta creado por el Todopoderoso se habían sometido a una máquina y habían obtenido superpoderes no tenían mayor origen, pero con ese personaje con Titania va a tener un montón de interacción a lo largo de los años muy interesante. incluso en la reciente serie mira, pues saltazo que voy a, a ver esta que está publicándose ahora mismo con eh, guiones de eh, Rainbow Rowell en esa serie eh, aparece bastante preeminente, ya lo comentaremos de qué manera Titania, Eso es curioso como se va haciendo su propio mini universo, ¿no? De personajes sí, con es, los cuales es, va a inter interactuar. Es, eso, eso arche Hay una cosa que, sí. que me resulta muy
0: interesante de, de Titania, que es lo que los americanos llaman basura blanca. O sea, es, es una tía de clase baja, de esa gente que vive en las caravanas, de, con padres alcohólicos, con familias súper disfuncionales, baja extracción social, con mala educación que no han recibido una buena educación, que han, o sea, han, abandonado, abandonado, han abandonado el instituto, han, se han puesto a trabajar en el, en el McDonald's o lo que sea. Es esa clase social americana que a nosotros, bueno, no sé si nos suena un poco... Pero bueno, que la hemos visto en películas y ella es así. Y es, sin embargo, Jennifer Walters es, eh, es bastante pija. Es una abogada que ha caído en una universidad muy cara. Su padre es un policía, aparte del establishment. Ella es eh, abogada fiscal... Eh, no, no solamente son rivales, porque las dos son mujeres súper fuertes y sexys, sino que son rivales y, y chocan mucho, sus personalidades chocan mucho, porque son de clases sociales muy diferentes y, y a veces te dan ganas de ponerte de parte de Titania, porque eh, quieras que no, al final muchas veces te, como Titania pierde tanto, pues también te da ganas de, de apoyar al débil y que, y que también representa ese, ese prejuicio que no es tan prejuicio contra los abogados. Yo como soy abogado, pues a, os voy a contar un secreto. A los abogados nos cuentan, nos gustan los chistes de, de, de abogados. Todos los chistes de qué malos son los abogados nos encantan. <risa> Porque en parte son razón, o en parte tienen razón, o todos conocemos a alguien que es como el del chiste. Entonces, ese prejuicio compartido por la sociedad, de, por Shakespeare, ¿no? de lo primero que haremos será colgar a todos los abogados, pues bueno, pues es algo que también sale aquí, y también sale en la serie de Hulka, y que sale mucho en su rivalidad, en su rivalidad con Titania. Perdón, Enrique? Que te
1: te... No, no, para nada, al Está guay, está interesante porque es verdad que has definido muy bien el personaje como un poco esa idea aspiracional de decir, joa, yo soy clase baja, esta es clase alta y encima siempre me pega. O sea, Esto no puede ser y la va buscando y la va buscando. Estoy recordando una... la historieta esta que hicieron Chris Claremont con Alan Davis, que, sí. que creo que es justo anterior de, de She Hulk, de la serie de Sensacional, de la serie de de que, que hizo Virne, que vamos a comentarla en, en, en breves minutos que es genial, y que es eso es ella intentando entrar en el, en el, el palacio del juzgado para un juicio y, y la otra esperándola para pegarle, y es súper graciosa ahí estaban ya adelantando el tono que iba a tener la serie como siempre Claremont y Birne ahí dándose... <risa> golpecitos en la cabeza uno al otro y, y, y la verdad que era muy divertida y lo, y lo hicieron perfecto, por la gracia que tiene siempre además eh, Alan David dibujando a, a personajes súper monísima la, la Julka que había en ese momento Bueno, Clermont
2: bueno, eh, de... también sí. tocó a, a, a Julka eh, en, en la serie de la miniserie de los Cuatro Fantásticos contra la Patrulla X, ¿no? que siempre sí, hablamos de ella
1: Además tiene la, la casualidad que esas dos series en las cuales eh, aparecen los personajes de Vengadores y la Patrulla y de la Patrulla y los Cuatro Fantásticos, Julka aparece en las dos Eso es, sí, sí, <risa> Con sí. Vengadores y con Cuatro Fantásticos. Y se, pega, se pega, con el... Coloso creo el... recordar. Sí, sí, sí. sí. Y qué bien, bien me gustaba cómo la dibujaba Mar Silvestre
2: ¿Verdad? Sí, también la, la hacía aparecer en la en aquella. La historia es un poco infame, pero yo la tengo mucho mucho cariño. Eh, a, a la, la novela gráfica de la, eh, la venganza del monolito viviente, ¿no? Que no, es no recuerdo quién la guionizaba, Danny Fingeroth pero jo, el apartado gráfico era la leche. Ahí estaba Silvestri okay. dándolo todo, eh, sacando a este villano secundario de que, bueno, que había aparecido en los números de la Patrulla X de Neil Adams y Roy Thomas. Y bueno, pues le dedicó una novela gráfica al personaje. Luego, más adelante, Alan Davis pues lo retomaría para la Patrulla X. Yo eso no lo he leído. Ah, pues mira, de historia yo la, la volví a leer hace un par de años que recuperé mis números de Marvel Héroes y tal. Y fue como, jo, recuerdo que no me gustó, pero igual fui muy duro. no Entonces de historia es como... Va, pues es que es como que muy tal. Pero de verdad que visualmente es la leche, ¿no? Recuerdo, no sé si la siguen teniendo, en Radar Comics, la, la última vez que me pasé, tenían una copia de la de la, venganza y, y la del siguen teniendo ¿eh? la, la siguen, siguen teniendo, teniendo, verdad, es que es sí, eso que, que hace un, pues no sé, hace, la verdad es que hace tiempo que no me paso por allí, como, como un mes o algo por el estilo, o, o incluso más, porque ando bastante liado, de hecho el otro día una quedada con un par de amigos y tal y para ah, pásate por aquí, al final no pude ir y tal y cosa que he hecho muchísimo de menos porque ya sabéis que Radar Comics, pues bueno, esa pequeña tienda que hay aquí en Madrid en, en el corazón del barrio de Malasaña es, bueno, pues lugar de peregrinaje no para los que somos, bueno, pues enfermos del, del material norteamericano americano de importación esa pequeña tienda que está dedicada exclusivamente a eso con todas esas cajas llenas de, de grapas antiguas de novelas gráficas de, de bueno pues revistas antiguas etcétera pues es un lugar pues maravilloso bueno pues la gente que, que está ahí al cargo no pues es que sabe muchísimo de TVOs y te asesoran totalmente saben muchísimo no solamente de los contenidos sino de los materiales las ediciones etcétera y luego bueno claro es que está su página web ¿no? de, de, de radar a través de la cual pues puedes hacer los pedidos no pues si no puedes acercarte por lo que sea allí a, Ma a Madrid y además, bueno, pues hacer el pedido del previous, no lo que, lo que antes era el Previous de Diamond, ¿no? El tema de pedirte la actualidad, ¿no? Lo que sale cada mes en Estados Unidos bueno, pues eh, Radar Comics se han convertido ¿no? en pues, un poco líder aquí en España a la hora de distribuir ese, ese material de mes a mes pues te vas a su página web, y muy intuitivamente pues dices, bueno, ¿qué quiero de qué, esto que va a salir dentro de dos meses? Y ahí el catálogo, ¡pum! Venga, pues añado a mí Bol, a mi a mi cesta y bueno pues cuando sale dentro de dos meses pues te lo envían bueno pues por supuesto con su bolsita con su baking board eh, unos envíos pues formidables y que además pues eso por más de 20 euros es gratuito de cara al territorio peninsular bueno pues ahí tenéis toda la actualidad y ya os digo un montón de materia, material atrasada y mira me está pasando Enrique la, la esta portada era David Michelini que lo guionizaba pues no es uh -huh. el mejor de trabajo de Michelini respecto a guion pero Mark Silvestri y Geo Fisherwood es una barbaridad como dibujan, y lo que tú dices, a Julka es, es espectacular, espectacular. Y además ¿no? esa portada
1: con el monolito destruyendo las torres gemelas. Sí, también tiene
2: cierto morbo, hay que decir, hay que, decir que sí, 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 cierto, cierto.
0: Bueno, cierto. es que Isherwood en aquella época era la leche, acababa, estado estaba en Conan,
2: sí, con el bárbaro con, con, Cristo, con Christopher Price. Con Christopher, Pito, Christo, Michael, Fraser, uno de los dos, yo creo, recordar. Es que sí. tengo un poco perdido esa etapa. Tenemos que retomar los pero podcasts estaba, de Conan, bueno, ¿verdad, muy chulo,
0: Estaba muy chulo, sí, pero jo, hasta que lleguemos a eso... Sí, vamos a tardar, sí,
2: sí, sí. sí, sí. Bueno, y recuerdo que Isherwood, de hecho, estaba haciendo los primeros números de Justice, el, el personaje este del nuevo universo, pero claro, le entintaba Vince Coletta y era como, ¡ah! Esto podría molar y no mola, maldita sea. Sí, sí, sí. sí.
1: <risa> Esta es la novela gráfica número 17 de Marvel y creo que la 18 es la de Hulk, si no recuerdo mal.
2: Ah, pues
1: puede el, ser. Puede ser, es más o menos contemporánea. El caso es que, en paralelo a su aparición en los Cuatro Fantásticos, que ya lo comentamos en uno de nuestros programas anteriores, bastante reciente, Virne eh, le gustó tanto el personaje que él mismo confiesa que lo que hizo fue robársela a su amigo Roger Stern. O sea, que fue así. O sea, le gustó tanto lo que había hecho Roger Stern con ella en Vengadores, porque fue el heredero de Shooter y de Makilini en, en la serie que le dijo, oye, me la voy a quedar, dice, pero pero que me la quedó, oye, y como el poder que tenía Virne, que era muy colega, pues se la quedó para la serie, para Los Cuatro Fantásticos, y ya te digo, en paralelo a ello, pues hizo la novela gráfica que tiene un dibujo espectacular, el color me gusta menos, intenta que Ostras, sea como un pues, color te, un
2: poco... A mí el color sí me gusta un montón, gusta. precisamente iba a, mí, iba es... a resaltar... Iba sí. A, lo,
1: a lo, no para mí precisamente ese color, que es color manual y reproducido luego, y como se reproducen pues, las fotos en las revistas y tal me resulta un poquito empastado, probablemente los originales sean más bonitos que la reproducción sí, que Yo tengo la, la, la novela gráfica
2: original norteamericana y recuerdo que me fascinó vale. de pequeño, no sé si luego aquí, porque recuerdo que eso se reprodujo en, en Marvel Heroes, ¿no? Igual a lo mejor reproducido sí, Yo sobre la tengo de normal, esa. que sea
1: por el papel, por el tipo de papel porque la sí. novela gráfica eh, americana el papel era bastante bueno para lo que era mientras que sí. aquí era papel poroso de fórum con el cual publicaron, contraste... todas esas cosas influyen mucho. Mm, pues, el caso sí. es una cosa muy curiosa porque cuando iban a hacer la novela la gráfica, casi le cambian el nombre al personaje. O sea, para que no fuera lo de She-Hulk o Hulka, tan eh, derivativo, le quisieron llamar Bombshell, que se podía traducir como maciza o tía cañón. No tenía ni idea de esto. Sí, sí, sí. Digo lo de tía cañón porque, hombre, lo de Bombshell, que al final, es sí. una expresión que es la ojiva, ¿no? Es una ojiva. Sí, es como, sí, como la joya explosivo, ¿no? explosivo, ¿no? Sí, exactamente, una tía explosiva, una tía cañón, pero al final, adiós, gracias porque además llamar tía cañón a un personaje con esa eh, forma física... Es mucho física más también, que eso, ¿no? ¿no? Claro. Sí, es mucho más que eso, y de hecho el propio Viernes se contradijo luego en la serie, en mi opinión, en la serie que hizo, porque quería que fuera un personaje que incluso se riera mucho de esa condición de tía buena, de cuerpo perfecto, como por otra parte siempre han tenido casi a lo largo de la historia las personajes femeninos, también los masculinos, en, la, en los comedios superhéroes, que son especímenes humanos pues canónicamente perfecto siguen las eh, directrices de, del hombre de Vitruvio de las proporciones y las proporciones heroicas perfectamente la historia es bastante sencilla es simplemente una, una especie de eh, eso que tanto le gustaba que comentamos en nuestro programa de los cuatro fantásticos de, eh, de los límites de la realidad no una, una mente colmena una especie de cucarachas que posean a gente y se ve envuelta eh, chill y creo que por primera vez creo, ¿eh? Se ya un elitransporte, yo también lo creo. Sí.
2: Yo creo que es el, el primer serie, y de hecho resultó espectacular aquello. ¿eh? Ya os digo que sí, yo me compré sí, 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 sí. eso en, en novela gráfica y tal. Y era como, espérate, ¿sabes? ha caído un mito. Me explico, es como si hubiera mm. como cuando muere el Capitán Marvel o algo por el estilo. no que Realmente te eso impresiona es. que algo así suceda por primera vez. no
1: Y luego lo hemos visto que los elitransportes caen como por pues, lluvia, que van cayendo, todos los meses. ¿no? Cuando todos yo, cuando meses ya, cuatro, cuatro, es un
0: o... running gag ya, ¿no? Cuando cae todos los meses, pues ya pierde su impacto, de ¡oh, el transporte derribado! Y dice, bueno, que es otro miércoles. Lo que pasa pues es sí. que en esa
2: novela gráfica también pasa una cosa, y es que efectivamente los agentes de SIELD terminan estando poseídos por estas cucarachas mutadas, ¿no? pero ya de entrada se ve que no son trigo limpio. Y yo creo que es la primera vez donde se toca eso. ¿vale? El tema de que agentes de SIELD pueden ser, no ya que puede haber una confusión y persigan superhéroes o que estén constreñidos por cuestiones eh, pues legales y de estatutos, sino que los haya verdaderamente corruptos, ¿no? De hecho,
0: no, Sergio, Sergio, que ya había salido el pasado en Iron Man.
2: Pero en Iron no Man lo que sucede no te es acuerdas que los ah, verdad no, hay sí tres, los dos tipos corruptos, es verdad que, que sí, le tiran sí, a, sí, a, a, a estar por aventura Dibujado por John Byrne, precisamente.
0: Puede ser, sí. Esos números, esos sí, primeros
2: sí. números, están dibujados por John Byrne que son de los pocos números que dibujó Byrne ahí en a finales de los años 70. Sí, 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 sí. sí eh,
1: eh, Entintado
2: por Bob Lighton,
1: que odió el entintado. Por sí, y a mí, sin
2: embargo, me encantó, ¿no? Sí. pero sí, sí, Hombre, tiene Paul razón Lato, Eso, eso ya pasó entonces. Man. Y bueno, y de hecho, esa sí. caída del transporte de S.H.I.E.L.D. es el comienzo de la maxiserie de Nick Furia contra S.H.I.E.L.D. Yeah. de Tom De Falco y. Tom y... De Falco era, ¿no? El guionista. Y Paul Nirio, ¿no? y donde Nick Furia empieza Neary. a desentrañar. Que hay algo hay algo podrido dentro de la organización, dentro de SIEAD, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El, el presidente perfectamente me lo has quitado y le iba a decir, digo, es que luego esto se continúa en aquella serie que es magnífica. Sí, es genial. O sea,
2: es además el mejor por trabajo de muy Niri.
1: Bien. Sí, señor, eh. Muy bien, muy bien. Es siempre a lo mejor conocido lo como un tintador pero como dibujante era muy competente. Además tenía portadas de quién eran, de, F de Felipe,
2: de Fernando de Felipe? Tenía, es que tenía varias. Aquí hubo un recopilatorio. Hizo Fernando en en de el recopilatorio español. Sí, pero eh, yo tengo algunos tomos eh, prestigios de esto que he comprado, bueno, precisamente eso, en Radar Comics y tal, que a lo mejor de algunos tenían portadas de Kevin Nolan, otros de Steranko, todas uh -huh. pintadas, ¿eh? Y eran espectaculares, eran espectaculares. Pero es verdad que hubo un, un tomo recopilatorio, aquí se publicó en Grappa, en, en España, ¿no? Con portadas de Carlos Pacheco en unas mini-maxi-serie de 10 números, y, el, sí. y la portada del recopilatorio Que es el retapado En realidad, de esos ¿Y números Yo tengo es, es, sí, yo también tengo eso, es una portada eh, de, de, de Felipe que es espectacular, como representa a Nick Furia ahí con la con su arma de alta tecnología saliendo de unos restos que parece que sean los del elitransporte. Y el guionista por cierto era Bob Harras. Eso, Bob Harras, no Tom DeFalco, me sonaba que era uno de estos sí. editores en jefe y mira, he patinado con el dato he patinado no, con No, no,
1: era, era lógico porque tenía toda la, toda la lógica del mundo Bueno, Paul ver, Needy, de todas formas,
2: bien. este es su mejor trabajo en rollo superheroico, pero yo le he visto trabajos mm. que hice en los años 70 para Warren y de verdad que parecía otro, tío. Era como si fuese, eh, no sé, eh, uh, Esteban Maroto, por decir algo. no Luego cambió de estilo y aquí en, el, en, la, en la maxiserie está de Furia contra sí de está espectacular, pero luego en el Capitán América de Mark Greenwald empieza a flojar. Bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, si estamos hablando de Hulk. Lo que me gusta a mí es divagar, ¿eh? Perdona, <muchas> perdona.
1: Volvemos entonces a la novela gráfica en el cual,
2: para, para, en mi opinión, pasan
1: dos cosas interesantes. La primera es el tono, que no es tan humorístico como luego sería, no hay ruptura de la cuarta pared, que sé esto también va a salir mucho, lo de la cuarta pared, pero sí tiene el tono un poco más festivo que ya se había intuido en la serie de Los Cuatro Fantásticos, como aquel capítulo en el cual a Julka la pillan haciendo topless en la terraza del edificio Buster, no y era bastante divertido, la verdad. Y luego la, la segunda, que eh, debido a la radiación que, que absorbe en un cierto momento del helitransporte, del, del, de los motores y tal, se, l, se transforma de manera permanente en Hulka. Y le parece estupendo. O sea, no, 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 no le echa de menos y dice, ah, me da igual no ser Jennifer Walter. Yo lo que quiero es ser Hulka y, y no tengo el más mínimo problema. Lo cual crea un poco, ya asienta la personalidad de, de ella y sobre eso pues, se ha jugado mucho en los años posteriores, una de las primeras eh, cosas que John Vernon mete ahí que es decir, mira, ella es Hulka y lo de Jennifer Walters pues no me interesa me interesa esta tía grande, enorme inteligentísima, encantadora eh, hecha adelante, y eso es lo que quiero contar
2: es que además sí, mola porque... porque ya había dejado, perdona Íñigo que te he rompido, no, ¿vale? no.
0: Sí, voy a hacer lo mismo que ibas a decir tú. Claro.
2: Pues eso, que tiene mucha gracia porque, claro, es decir, eh, David Anthony Craft sí había dejado un poco al final, en ese, durante su serie, ese rollo de que eh, Jennifer uh -huh. Walters, cuando su vida personal va naufragando por diversas cosas, porque no le va bien en, los, en el trabajo, porque no le va bien el amor, que no le va bien con la relación con su padre y tal, se refugia en su identidad de Julka como huyendo de ella, ¿no? Entonces aquí lo que sucede es que, claro, podría ser una especie como de alcoholismo, digamos, ¿no? Era un poco la metáfora que, que Kraft, por lo visto, quería quería reflejar, ¿no? Entonces aquí es un rollo de no, ella ya ha pasado esa etapa, ya se, se, eh, decide ser Julka porque ya no lo hace por huir de sus problemas, sino porque entiende que ya es su verdadera naturaleza. Y me parece que es, no sé, como muy elegante como lo, lo hace ver, ¿no? Obviamente simplemente por un interés autoral, ¿no? Pero sí. pero me parece muy inteligente como y muy bien llevado y muy, y muy orgánico como llegue a ese punto y le funciona gen genial al personaje. Estaba en 1985, o sea, en aquel momento Virnes no tenía ni por muy
1: idea de que podía ser en el futuro una serie del personaje. De hecho, estaba a punto de abandonar la editorial para irse a, a DC y bueno, casi el abandono de él, de la serie de los cuatro fantásticos... ...coincide con el abandono de ella... ...que duró pocos números más de la serie de, de dos cuatro Fantásticos... ...y vuelve inmediatamente a Los Vengadores... ...justo eso es, es tras que hasta, la salta a
2: eh, ...Bern se va que en el 295 algo así... ...no recuerdo la cifra... Sí, ...pero a partir del número 300 del aniversario... ...porque el, el aniversario sí que llega... Eh, uh -huh. ...es que eso... ...Julka deja de... ...deja de deja de aparecer... ¿no? ...entró en el número 265... ...así que sí, se tira ahí un... ...pues dos, tres años... Y, y luego pues es que se va a ver y una vez que se, que se ha resuelto el universo es como no no disculpa no pues eso tan pues ni Engelhard los quedó en medio, parece que les interesó el personaje, así que Roger Stern la pudo recuperar. ¿verdad? Sí, sí. Hombre, eh, esta etapa es muy entretenida,
1: es muy entretenida, la verdad, pero tampoco les recuerdo grandes momentos a, a Hulka, por lo menos el, así porque no me la he releído, pero lo que recuerdo de esta etapa es, es, es eso, está muy entretenida un montón de personajes que entraban y salían con mucho criterio, la verdad, en la época de la Capitana Marvel, que se hace bastante amiga también de Hulka, porque eso es muy 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 del personaje. O sea, lo de la, sí, porque no decirlo, la sororidad, el hecho de hacer amigas con el avispa, con todos los personajes femeninos con los que iba interactuando, eso me gusta mucho, no hay rivalidades, porque siempre podías pensar, es. Buah, esta, esta tipa raca que está tremenda tal y cual, qué asco de tía, que se te lo tiene creído, no, al revés siempre ha tenido muy buenas relaciones con los personajes femeninos, incluso con Titania, tiene muy buena relación, que es la gracia, ¿no? Sí, aunque que, sea como su archienemiga de pegarse, dentro de un orden, ¿no? Sí, es archienemiga, pero de buen rollo, es decir, mira, es mi archienemiga favorita. ¿no? Es muy, muy divertido, la verdad, esa relación y, y las que tiene con, con todos estos personajes. Pero no recuerdo tampoco un, un gran momentazo de, del personaje. No sé si vosotros... Yo tengo la ¿no misma sensación que
2: tú, que es guay que se recupera los Vengadores, que la etapa en sí está muy bien, pero en concreto, Hulk... Yo creo que no destaca más. O sea, es como está bien escrita, es uh -huh. funcional, haces cosas, eh, le posee...
1: El uniforme uh -huh. este morado con la bot las botas y los, y los guantes blancos que, que le sienta muy bien. Ahí, ¿no? Es, es la combinación de colores favorita para ella, uh -huh. la verdad. Uh -huh. Y poco más.
0: Lo, sí, lo poco. que sí que queda establecido es que Julka es vengadora. O sea, yo sí. digo, hay gente que ha pasado por los vengadores y aunque la frase diga vengador una vez, vengador siempre, eh, uh -huh. hay, hay gente que, que es vengadora. O sea, y a Julka es pues, es... Puede estar en los Vengadores siempre que quiera, no es una cosa circunstancial que pasó una vez, y no, no. Ya es está en su está en el ADN del personaje, que es, es Vengadora. O sea, va con su carne de Vengador y va y, y, y tira para adelante, ¿no? O sea, eso ya y forma está parte del canon,
2: ¿no? Es tanto como pueda hacerlo pues, la visión, ¿no? Igual no tanto, porque. Es de... Sí, sí, seguro
1: además que en alguna de las recopilaciones de. Bueno, en las recopilaciones de los cuatro fantásticos sí que hay en los lomos una Julka. Y probablemente la de los Vengadores también, estas es que estos tomitos enormes de Marvel oh, eh... wow, sí, no me claro, acuerdo ¿no? la denominación, que hace Panini, seguro que, que hay una Julka por lo que decís, porque es un personaje muy, muy, muy de Vengadores, muy, muy característico. Y, y además va a seguir apareciendo una y otra vez. Y hay muchos, muchos, muchos guionistas que le tienen mucho cariño eso como su fase de Vengadora. El caso que, bueno, nos tenemos que ya que pegar un saltito al año 1989, con la vuelta de John Byrne a, 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 a Marvel, tras su paso más o menos accidentado y bastante corto, volvería luego, obviamente, ¿no? Por DC, y como siempre pegando portazos pues llega aquí a Marvel y que coge? Coge el nuevo universo, ¿no? El personaje de star run coge a los Vengadores Costa Oeste... Y coge a Hulka. ¿Eh? Y coge a Hulka, no sé si había algo antes, pero yo creo que eran estas tres series a las cuales mete mano nada más que llegar. Y esto fue un poco petición de Mark Wrenwald, que el, el, el editor, no el mítico editor, que le pidió, y escritor también, que hiciera una serie de Julca Y él le encantaba la vida porque le encantaba el el personaje, a Virne lo había demostrado que era un, su niña bonita no en, lo, en los Cuatro Fantásticos, en la época en la que estuvo además manteniendo el título ¿eh? de, la no, de la novela gráfica, lo de Sensacional Sí, no, no, salvaje, no lo de Savage
2: no como el título original no Savage She-Hulk volumen 2 No, es, She eso, es Sensacional She-Hulk volumen Exactamente
1: con la idea, ya que aquí hay un montón, desde la primera portada, tanto el título como la misma portada, una declaración de intenciones. Es decir, no se trata de una Hulk salvaje, sino una Hulk guay sensacional, Molona, ¿Sí? fashion, por decirlo de una manera... <risa> como queráis llamarlo, ¿no? O sea, tiene, o sea, eso es sensacional que se dice de alguien que mola muchísimo. Y esa es la idea. Y la hace molona sin convertirla en un puchi, que siempre es el peligro que tiene cuando tú coges un personaje que quieras que mole. Consigue que, que sea un personaje que guste muchísimo, que caiga muy bien. ¿Cómo lo hace? Pues con el tema del humor. Estamos en un momento en el cual... Eh, hay cómics de superhéroes con un gran componente de humor, para empezar por pues, nuestra dorada eh, Liga de la Justicia Internacional, que probablemente fue la que marcó el camino, teníamos por ahí el Excalibur de Davis y de, sí. y de Claremont, que seguía un poco la, la, la estela, y luego pues Lobo, también el personaje de Lobo en, en DC, que se crea un poquito después, también toma esa idea de personaje en el que el humor es fundamental pero aquí se, se da un paso más porque es un humor meta.
0: Te voy a, te voy a interrumpir, Enrique, un segundo... ¿cómo? No, pero no por. No, sino porque yo, yo, yo sé que tú lo sabes, pero para que luego la gente no nos diga que hemos metido un dato mal. Lobo se crea antes en Omega Men. Cierto, cierto. Y es precisamente en la JLI donde se le da ese tono humorístico. Donde su, lo que su, su humor rollo
2: de y, y Kate Giffen. Eso Exacto. es, eso, Porque al principio, a pesar de que tenía una, un, una apariencia ridícula, Lobo, su primera aparición sí, es devastadora. Un,
1: no, pasó de ser un personaje glam a un
2: personaje, a un heavy.
1: <risa> sí, <risa> la, pero me refiero la...
2: que, el, que el tono del personaje, cuando aparece por primera vez Lobo. Eh, empieza a masacrar a algunos de los personajes secundarios de forma enormemente cruel, no estaba la... la a pesar de tener un aspecto ridículo su su, eh, su modo de actuar o de ser enfocado en el personaje no era para nada humorístico es luego cuando no. se da la vuelta a los papeles le ponen ahí aspecto como si fuese Lemiel de Motorhead o algo por el estilo yeah. y, y, y le apliquen la pátina de humor no y yo creo pues
0: que es lo que, que... esto es, es, es totalmente una divagación nuestra pero digo oye, como como sé que la gente está al loro sí. y yo sé que además que no es un error que haya cometido Enrique que se que sabe perfectamente digo bueno pues voy a comentarlo es
1: que no se puede contar todo y,
2: y si nos ponemos ya si no recuerdo más Alan Grant metió mucha mano en esta versión, ¿verdad? metió, digamos, posteriormente en la no, eh, no en la de la Liga de la Justicia, sino en la tanda de miniseries que le fueron concedidas es. a Lobo, por pues, dada su enorme popularidad ahí en la serie de Legión como un acrónimo, ¿no? Legión 89 Legión 90, etcétera, fue Alan Grant quien se encargó de la de la... de bueno, pues muchas de esas de esas miniseries de Lobo, al cual queremos rendir uh -huh. un homenaje desde aquí, porque es. muy recientemente, no sé exactamente cuándo emitimos esto, pero bueno, pues hace un par de días falleció este este soberbio guionista británico al cual recordaremos siempre bueno pues por supuesto por lodo no pero quizás pues también por un, por un escritor instrumental para el juez drez y el artífice de una de las mejores etapas de batman con el también tristemente fallecido fallecido norm ray fogel no sí, señor.
1: estamos llevamos un añito bueno bueno sí, sí, la bueno, el caso es que eh, la idea de romper la cuarta pared yo creo que es lo fundamental de esta, de esta serie. Una cosa que era muy común en, en, en el cómic de humor mainstream normal, es decir, en la escuela bruguera estaba la orden del día, personajes dirigiéndose al lector o al espectador en la tele, así... Había montones, pero casi siempre era efectivamente en eh, cómics eh, humorísticos. Hay una excepción contemporánea, me di cuenta ayer, que es El Animal Man de, de Morrison, de, de Wilson, que es muy contemporáneo a la no serie de Hulk, que hace exactamente eso de romper la cuarta pared, pero en el sentido de decir hay un mundo ahí fuera, las movidas de Morrison, lo que Morrison. Es sí, que no es humorístico, tan, es que hace hacen, terrorífico, no es ¿no? o, sí, 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 metafísico. Sí. el Es decir. El, sí, sí, es,
0: es existencial. Claro. Es la
1: píldora azul, la píldora roja que me tomo y de repente veo cómo es el mundo y veo que estoy metido en un cómic y que hay alguien viéndome, ¿no? Ese, esa parte de terror, esa viñeta que decía, te veo, te veo, ¿no? Te miro, te sé que estás eh, ahí. Que había en, en, en Animal Man, puedo verte, efectivamente. Hay acá en que se podía ver en Animal Man. Estaba aquí, pero en, en plan humorístico. ¿Sí? Además, sí, sí, jugando sí, sí, con sí. las convenciones del cómic de una manera genial, rompiendo viñetas, pasando por la página que siempre habían todos los cómics de la época, de los números atrasados con las con los precios que tenían de, de estas librerías que te vendían números atrasados por correo. O sea, era una cosa espectacular. Para mí es una de las grandes obras de John Birne. ¿eh? Aquí y fíjate que el tío breve. se sale.
2: Pero esa, esa tanda fue breve, pero efectivamente juega con, primeros números. juega con lo plástico, no con la, la estructura sí, sí, de señor. las viñetas, con el, con el medio en sí mismo, no cosa que no le hemos claro. visto tan a menudo hacer, que ha hecho de vez en cuando. ¿no? Luego, ahora entraremos a hablar de su segunda venida y tal, a la serie de Julka. Pero a mí me impresionó mucho. Sí. Yo me, de hecho, esta serie me la compré en, en Grapa Americana, ¿no? O sea, de, que es una uh -huh. de las primeras que, que hice. Luego lo hice, lo hice más a menudo, ¿no? Pero, compré, pero... ¿Compraste Grapa Americana del 89? Sí, 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 sí. sí, sí. Me iba ahí a, a Madrid Comics y a... a ¿Cómo, el, a cómo se nota? ¿Cómo se
0: nota los que sois de la capital y los que somos de provincia? Sí,
2: sí, sí. Pero, pero me, me, me hacía mucha gracia porque, claro, veía a Senmuel Titano. No, Senmuel Titano igual aparece luego. Pero sí que veía a los hombres cabeza, al personaje que yo conocía de los defensores. Como es que está sacando lo más... Lo, lo más estrambótico de el, Marvel, ¿no? El
0: Doctor Bong. El Doctor Bong de Howard, el pato,
2: era, ¿no? Todo esto, Howard, sí. Sí, 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 sí. Pues ahí. Y, y fijaos en la portada, que,
1: eh, que es icónica también, la cual aparece Julka diciendo como no compres esto, voy a romper tus cómics de la Patrulla X. Tus es valiosos no tebeos de la
2: Patrulla X, ¿no? Efectivamente. Jugador, bueno, es... Está metiendo de ya la y, especulación. Está el coleccionismo, ¿no?
1: Efectivamente, se está metiendo con el coleccionismo de la época. Se está metiendo obviamente con Chris Claremont. Sí. Le está diciendo, voy a... Esto es un cómic que va a hablar de cómics va a hablar de cómo es la industria, va a hablar de cómo funciona por dentro la industria todo eso estaba ya en la portada, es que a mí me parece una cosa espectacular de es verdad. que es eso,
2: cuando se habla del cómic humorístico de los años 80, se habla eso de la vida de la justicia de de, pues, de, de, de Giffen, de Matisse y, y Maguire, del Scalibur del de, de Davis y Claremont y creo que, el, que es eso, que es que la, el elemento que suele faltar y que en cuanto se dice se reconoce, es como no es que hay un triunvirato, la tercera es Hulk aunque sea, aunque sea breve, no ese tema del el superheroico mezclado con lo humorístico, ¿no? Que sí, que que Plastic Man de Jack Cole ya tenía algo de eso. Incluso si quieres el Capitán Marvel Shazam original, ¿no? Pero de aquí hay, hay como que la tormenta perfecta. En esos años, segunda mitad de los años 80, principios de los años 90, que hablamos de, no, es que a partir de Watchmen y Dark Knight eh, todo es como que súper lúgubre y sórdido y violento y sexualizado y tal. Bueno, hay muestras de que hubo una... De que hubo una tendencia a hacerlo contra contrario y fueron tebios enormemente populares, no lo olvidemos, ¿no? Sí.
1: Y, por supuesto, aparecía como personaje el propio John Birney.
2: No podía ser de todo. <ríe> Él y su ego, pero, oye, sabe
1: reírse de sí mismo. Sí. Él mismo dice, es que yo tengo un ego muy grande... O sea, esa autoconciencia yo creo que es muy de agradecer en el Virne de, de esa época y además interacciona mucho con ella, interacciona mucho con las editoras porque eran dos editoras, en principio Bobby Chase, con la cual Virne se llevaba regular y luego con Renee West Tapper, tiene un apellido un poco... West Tater, eso es un apellido un poco impronunciable, que, que con la cual sí tuvo una relación maravillosa y, y salía mucho también como personaje y se llevaban muy muy bien y se notaba, se notaba que cuando Virne estaba contento con el con el editor, el cómic funcionaba bien, ¿eh? bien, bien, bien bien. y bueno, a ver mucha gente nos dice, y tiene razón, ¿eh? yo es que eso lo tengo que reconocer, mucha gente quizá de generaciones posteriores a la nuestra que somos muy pesados con Birney, con los cómics de los 80 yo siempre le diréis, que sé vosotros muy pesados con los vuestros, con los que os gustan, que seguro que además coincidimos, pero es que este cómic si a ti te gusta Deadpool, si a ti te gusta Harley Quinn, si a ti te gusta Wempel todos esos personajes, que es que es el origen, y tienes que reconocerlo es así pues luego te gustará mucho más Deadpool y mucho más Harley Quinn, claro que sí. Estará muy bien. Pero están muy bien, que está muy bien. en la serie de bueno, Harley Quinn, en la serie de dibujos animados del de HBO, magnífica fabulosa, fabulosa. Y tiene también mucho de este tipo de humor, ¿verdad? Pues oye, este es el origen. Estos cómics que hemos comentado son el origen de esa eh, vena humorística que ha seguido entrando y saliendo, la verdad, en, en, el, en el mainstream a, a, americano pero que, oye, es muy, una cosa muy fresca que también da idea de, de lo versátil que es el género de superhéroes, que también te permite hacer estas cosas. De hecho, me hace mucha gracia porque mirando aquí allí no he podido comprobarlo, pero eh, ¿en, en qué cómic sale eso. Pero en una de las fichas de personaje que hay por ahí, que creo que es oficial, aparece que lo de ver él a través del cuarto muro es un superpoder que tiene Hulka. Sí. Bueno, y de
2: hecho Peter David lo trató como una como un, un problema David, de salud mental. No, bueno, eso sucede vale. en alguna ficha, pero lo de Peter David lo que hace es establecer que quizás sea una perturbación por parte de, de Jen, que tenga un problema de salud mental, porque hay en que como que Hulk se da cuenta de que su prima está hablando a los lectores y e dice, oye, te voy a presentar a un chico que creo que te va a gustar mucho. Es grande, musculoso, tiene el pelo largo y verde y se llama Len, ¿no? Haciendo una, una referencia a Doc Samson, ¿no? El psiquiatra. Entonces, como que... Aunque no está claro si es una, realmente es una perturbación mental que tiene, ¿no? Dentro del universo Marvel o que Hulk no. cree que la tiene simplemente, ¿no? Es un chiste, Peter es, David es también un chiste de Peter. Es un chiste, de Peter. En
1: realidad. No, si os fijáis, esta serie, esta, este personaje casi siempre ha sido tratado por, por eh, autores como Slot o David, que tienen un sentido de humor maravilloso. Pero la gracia es que el gruñón de Virne, el como decimos aquí abajo el malafolla de Virne, es muy gracioso cuando quiere.
2: También aprovecha también para meter tenía... sus cositas de continuidad y sus arreglos, porque por ejemplo es ahí donde se sí, inventa claro. el rollo. Cuando aparece el personaje este de la Golden Age, que es la, la fantasma rubia, ¿no? Eh, coge y mete la, te, la, la teoría metatextual de que si tú eres un personaje y estás apareciendo en los tebeos, entonces apenas envejeces pero si dejas de aparecer es cuando la edad te sobreviene, es decir, si tú eres un personaje y te tiras 20 años sin aparecer en un tebeo cuando vuelves a aparecer habrán pasado 20 años por encima de ti, ¿no? pues Pequeño juego fijándose en, bueno, pues qué había pasado con otros personajes de algún modo, ¿no?
1: Y en Animal Man, Garburison hacía eso mismo con los personajes inmortales y con los personajes del Limbo eso es. <risa> eso es, pero de manera seria y profunda. Eso es. Pero era lo mismo, estaban contando lo mismo de, con un tono distinto. Bueno, eso es coger un montón de personajes no secundarios, terciarios, Yo te digo, el hombre es cabeza, el circo del crimen, eh, el más serio quizás sea Misterio en cierto momento, coge a Semnum, estoy un poco mezclando las dos etapas, porque hubo dos etapas que enseguida lo vamos a buscar. Muchos personajes de Steve Garber. Que es interesante, de los sí. que sacó en Howard, porque probablemente era el cómic que fuera un precedente más... Eh, eh, directo de, de esta Dentro de Marvel, Dentro de Marvel, sí, sí, es sí, así. Mete al jabalí, mete a estos camioneros eh, eh, galácticos que salieron en un par de, de números, coincidiendo con la Guerra de las Galaxias, más o menos, pues salieron unos camioneros... <risas> esa es una cosa, unos personajes que digo yo, mira, rascar y esta Fantasma Rubia es interesante, porque es verdad que es un personaje... De la Edad de Oro, presuntamente, aunque está muy discutido, creado por Stan Lee y por Sid Shores, que ¿Mm? sí era un, un autor, bueno, un pintador, oro, verdad, y y un y pintador pintante. luego y de un dibujante muy bueno. Resulta que este personaje en algunas aventuras sí que rompía un poco la cuarta ¿Ah, pared. ¿Así, eh? Sí, 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 levemente. O sea, era un poco el reconocimiento de que había alguien o se dirigía al público por lo menos. O sea, él, ese personaje contaba algo y se, y lo contaba a, entre comillas, a Mara, ¿no? entonces yo creo que también fue la idea de, de Birner lo sabría o lo, se lo comentaría a alguien, y pues, Ay, pues la voy a sacar y, y oye, mira Hombre, una es que vida, una interacción un poco bastante con, chula
2: con esos momentos del interés de Byrne por la Golden Age, ¿no? es cuando resucita por ejemplo uh -huh. la antorcha humana original en los Vengadores ¿no? luego más adelante sí, utilizará a los, sí, sí, es, es a los personajes de los invasores en Namor, algo más adelante, pero el momento sí. en el que John Byrne se empieza a, inter a interesar por la Golden Age hasta entonces ha estado muy flipado y bueno, eso permanecerá, ¿no? Pero que ha estado muy enfocado en la Silver, ¿no? En la Silver de Marvel, en bueno pues esos, esos primeros Cuatro Fantásticos, esos primeros Hulk, esos primeros Vengadores. Pero llega un punto en el que, bueno, voy a mirar más atrás, ¿no? Y se nota alguna de sus obras. Y yo no había visto esto que dices, pero me parece que, bueno, pues que, que es muy consecuente, ¿no? Con, bueno, quizás los intereses del autor en esos momentos. El caso es
1: que Vierne hace de Vierne, en el número 8, pues pega el portazo. Claro, es que <risa> no podía hacerlo de otra
2: manera. Y con este portazo, Por... si no es parcial, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos detrás de la música, ¿de acuerdo? Y continuamos con lo que es la Julca Post Primera Avenida de John Bern, ¿vale? Pues a mí, me pare a mí me parece mal. Vaya. ¿Y ahora <ríe> qué hacemos? Aguanta. <ríe>
1: Un,
0: Nada, pausa. Música. aquí estamos otra vez con una de esas salidas de viernes. ¿Por qué después de hacer ocho números ocho números vitales, o sea que que son números que, que son divertidos, que son chispeantes, Porque como decía aquel, ¿por qué de pronto se va?
1: ¿Qué pues la, ser, la serie iba bien, la, serie la verdad que iba bastante bien, tanto es así que decidieron hacer una miniserie en paralelo escrita por Dwayne McDuffie y dibujada por Jim Brickman, una autora que a mí me encanta pero que aquí no está precisamente a su mejor nivel, que se llamaba Ceremony, que trataba más bien con la relación con... Ian eh, win, eh, Winfurt... que resulta que simplemente eh, establecía que eran pareja, eso para empezar, o más o menos, cuando Virne había decidido que no en aquel momento, que la relación estaba en, en stand-by, ahí decían que sí, que seguía, ya empezamos con la primera el primer rose, claro, no le podías cambiar ni una coma a Virne porque se mosqueaba. Y además Virne decía que le estaban reescribiendo algunos de sus números, de lo que él iba a hacer después de ese número 8, para que se acompasara con esa eh, miniserie de dos números que trataba más bien con temas de dioses indios y tal, no dioses de nativoamericanos y tal. Eh, y que es muy flojita ¿eh? le he echado un vistacillo y la verdad es que no está nada bien. Pero bueno, cualquier excusa era buena y este hombre pues decidió pegar el portazo. Y claro, su sustituto resulta que fue alguien con el que no tampoco se llevaba muy bien. Y del cual había utilizado un montón de personajes como acabamos de, de ver, ¿no? Un montón de personajes como, por ejemplo, el Hombre es Cabeza y, o Bong, ¿no? el Dr. Bong, que era Steve Gerber. Con un primerísimo, pero primerizo, primerizo Brian Hitch, que yo creo que en este momento no tenía. Tenía 20 años. 18, 19, 20 años, ¿no? Y se le nota mucho esas... Obvias influencias que él negaba, por cierto, de Alan Davis. Y uf, yo que sé, a mí esta etapa me resulta flojísima, la verdad. De hecho, yo creo que este es el primer trabajo de Brian Hitch. Y a mí, yo no sé, yo no, yo no tengo un buen recuerdo de ella. Y he hecho una relectura en diagonal y sigue sin hacerme gracia. No sé si vosotros le veis algo positivo, pensáis como yo.
2: Yo creo que eso, que eso era interesante tener a Gerber detrás, porque sí. era eso, como decimos... Era, era buena elección, ¿eh? Era buena elección, porque Berna había utilizado personajes suyos, y porque, como hemos comentado antes, bueno, pues era el artífice Howard del Pato, Y bueno, no solo eso, sino que es que todas las obras que tocaba, eh, los defensores, el hombre cosa, tal... Pues había un cierto tono de surrealismo, además de muy mala leche política detrás. Entonces era como, esto puede ser interesante. Pero es verdad que yo dejé comprar la serie. Y lo que dices, pues Brian Hitch era que, bueno, pues sí, es un tío que está ahí, que no es que me desagrade... Visualmente, igual no era su primer trabajo y, y, y igual ya había publicado algo en Marvel UK, no, no sabría. Sí, decir. sí,
1: The, Death's Head te lo había hecho antes, eso sí, ya lo había hecho. su primer trabajo en Marvel usa, eso sí.
2: Eso es, sí, probablemente el primer Death's Head, él ya había colaborado con Simon Furman, si mal no recuerdo, sí. sí. Al de ahí vendría, me imagino, porque esa serie se, se publicó en tomo en Estados Unidos y tal, entonces sí, sí, encaja bien, encaja bien, es cierto. Pero lo cierto es que yo. De hecho, no la he releído, es decir, que yo eso me compré unos cuantos números y dije, bueno, pero es que si está bien, pero que no me va a dar más que lo de Bern, pues invertiré mi dinero en otras cosas, ¿no? No sé si tú tienes la misma sensación, Íñigo. Yo es que yo sería mi dios, que era John Birner, y se fue y dije, ¿esto qué es? A tomar por saco. La dejaste también, ¿no?
1: Sí. sí. Yo, yo aguanté un par de números, pero no me gustó el tono, ni me gustó... no tiene nada que ver, la verdad. Así que... La chapamos y la verdad que duró, eh, duró 20 y pico números 22 números, si no recuerdo mal, eh, sí, del 9 al 30. Con algunos feelings, por cierto, de Peter David y de Luis Simoso, ¿eh? algún sí. numerillo suelto por completar, pero pasó sin pena ni gloria, las ventas bajaron un montón y de repente, en España, pues, de hecho se
2: canceló la serie. Sí,
1: verdad, sí, sí es cierto, es cierto. Y de repente Vuelve como John Birney aquí, pero vamos, diciéndole más, eh, aquí está Dios salvador y os vais a enterar Además vuelve de una manera muy graciosa que yo creo que la tienes que contar tú Sergio Porque creo que eso tiene que ver bastante con su casi vuelta a los cuatro fantásticos, ¿verdad?
2: Bueno, es que tiene más gracia todavía porque lo que propone Berna es que dice Bueno, pues todo lo que ha habido, estos números que ha habido en medio han sido un sueño y que era una de las ideas que tenía para su vuelta a los cuatro, su hipotética Vuelta a las Cuatro Fantásticos que nunca se había llegado a dar, pero tiene más gracia todavía considerando que eso fue lo que Steve Gerber, precisamente el que el tío que le había sustituido en Hulka, él en los años 70 estuvo haciendo el pato Howard, se fue por una disputa legal y cuando llegó Jim Shooter a la editorial, bueno, pues él volvió y se, se negoció el hecho de que él volviese a Howard el pato. Entonces... Gerber, precisamente su primer número, lo que iba a hacer era eso: es decir, el decir, no, todo lo que ha pasado antes era una pesadilla. Empezaba el TVO con una pesadilla que tenía Howard el Pato, con, con unos personajes que eran claramente los guionistas que se habían ocupado del, del personaje en su ausencia, y que Howard se despertase y dijese, bueno, esto ha sido una pesadilla. El, es, eh, hacer eso le valió una bronca con Jim Shooter, Jim Shooter no lo dejó y Gerber se fue, se fue dando un portazo. Entonces tiene mucha gracia, o sea, me parece que, está, que abunda la sangre ahí, teniendo en cuenta que a Bern sí le dejaron hacerlo así, y, que, eh, y que se lo hiciese precisamente a Gerber, que era el primero que había tenido esa idea. ¿no? Es como de, guau, chaval, cómo vuelan los cuchillos de esta, meadas ter ter territoriales y, meadas y pisar sobre lo pisado, sobre el, el uno, los unos sobre los otros. ¿no? Es como de, vaya, vaya panorama. Me parece una falta de respeto. Tal.
0: Eso es. Una, una, un insulto a un, compa, a, no a un compañero, a unos, a unos compañeros. O sea, me, es una cosa, es que es, es que es horrible. Y es que encima es anti-Marvel. Es anti o sea, si Marvel fuera un ideal, que no lo es, que es una empresa y tal, pero si fuera eh, aquí se apechuga con lo que se ha hecho y se tira para adelante. Y se intenta sumar todo, no hacer borrar. Eso que eso de borrar la historia no ha ocurrido, eso lo hacen en DC. Eso, eso, que eso es. es
1: para, eso es para, para los, los torpes. Y además que se llevaban fatal, no hemos, no hemos incidido en eso, pero Gerber y Birne se llevaban fatal. Es decir, que tú, una serie que ha, ha dejado Virne, Bobby Chase, meta a Steve Gerber es darle la carita. Porque de, eso viene de una, de una entrevista, bueno, de los intentos, mejor dicho, de Gerber de recuperar a Howard el pato. Entonces creó un cómic, Destroyer Duck, que hizo con varios autores, con Kirby, Eclipse, ¿no? con Kirby, por ejemplo para recaudar dinero para pagar los abogados. Eso ha pasado mucho. Lo de hacer cómics para pagar abogados lo ha hecho hasta Neil Gaiman. <ríe> y ya sí. lo había hecho Steve Gerber antes. El caso es que John Byrne le hicieron una entrevista en el Comics sin en la
2: revista esta. o en Comic Interview, en una de estas. Sí, en Comic, sí, fue en Comic Interview, porque creo que recordad Interview, que, sí. el, que, el, el, que el, el entrevistador era Jim Sally Krupp y que estaba ahí metido. Sí, oh, vale, vale, vale. No me, me, ha guardar, volado, ¿eh?
1: me ha volado el dato, pero sí, es muy parecido. El caso que me parece, el que eh, que no... pero me, me sí, puede sí, volar. Sí, 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 da igual. El caso que en una entrevista, eh, Byrne eh, se empezó a meter con Gerber diciendo que, que era una tontería, que él sabía cómo jugaban la, las empresas, que Marvel era maravillosa, era su momento en el que era ya el niño mimado de Marvel y demostrando, pues, el tío... Eso había sido a hace...
2: principios de los años 80. En el
1: 82, para... 82, 82, Eso 82, es, para que los
2: oyentes se, se ubiquen, que estamos saltando de arriba para adelante y eso. Sí. Entonces, o sea, era una pugna que venía de antes, eso es.
1: Y entonces, en ese cómic que hicieron para intentar recuperar los derechos de Stoller Duck, eh, parodiaron a Virne en forma de un ser de protoplasma sin voluntad ninguna que trabajaba para una multinacional
2: en columna vertebral que es una forma que es una que coincide eso. con una expresión anglosajona en plan de spineless, no en plan de no no tienes huevos no un poco eso no sí, sí, sí,
1: sí. Y además como un tío machista con un ego muy grande en fin una cosa vamos la serie pues duró poquito la verdad y al final Gerber pues perdió los derechos porque en fin legalmente no moralmente tenía razón pero legalmente pues seguramente no no porque la ley era así aunque la ley fuera una mierda el caso que eh, luego ya pues, eh, pasó eso, ¿no? <ríe> que cuando volvió, como has comentado, a, aunque pegando muchos tropezones, Gerber volvió a, a Marvel y cuando le ofrecieron Hulk, vamos, de cabeza, de cabeza, claro que sí, para darle la carita a Viernes faltaría más. <ríe> y luego ya que Viernes se me, la devolvió,
2: pero doblemente, no solo, no solo ocupando su sitio, sino diciendo, mira, esto que no te dejaron hacer a ti, a mí no sí a me hoy. lo dejan hacer. Pero claro,
1: tío, lo estás haciendo en un cómic que es que está en su esencia. Ahí puedes hacerlo. claro que sí. Claro que sí, porque de hecho incluso. Pues muy feo que decir... fuese, ¿eh? que
2: me parece feísimo sí, sí, sí. y que entiendo perfectamente además lo de que Jim Shooter se lo prohibiese a Gerber en primer término, porque mm. realmente se puso pues, con Bill Mantlo, con Pero claro, esto ya era momento
1: Paul. de Falco, ¿verdad? Había más ya más es. En ese momento ya, ya estaba de, de Falco cosas.
2: como editor, eso es.
1: Si sí, el caso es que retoma la serie, pues sí, como él la hace, de, desde con el mismo tono, las mismas ideas, desarrollando eh, un montón de pues de recursos narrativos, humorísticos, es vuelve a salir Virne como personaje. Y repito, todo esto ya se había hecho, se había hecho un Popeye, se había hecho, bueno si te digo, se había hecho un Mortadelo, lo, lo había hecho eh, Vázquez en España. Bueno, Virne obviamente no tenía referencia de eso, pero eran recursos bastante comunes. Te imaginas mucho? que sí, que Virne bueno, fuera como super, muy, super, claro. fan, super fan de Ibañez. Teniendo en cuenta lo mucho que copiaba la escuela bruguera, a su vez, de cómics argentinos, <risa> de, de humor, yo te digo a ti que hubiera tenido gracia, la verdad. O de, de cómics franco belga claro, de Gastón Legaz no de, deja de ser un trasunto de Sacarino. O al revés, Sacarino de Gastón Legaz o del propio espíritu Bueno, bueno, lo estamos yendo otra vez divagando. El caso es ese, ¿no? Que son un montón de tics de humor, ¿no? Eh, se ríe de estereotipos referentes a los personajes femeninos, ¿eh? Eso es muy interesante porque, si hay que decirlo, y es un tema polémico, que este cómic ha sido presentado como ejemplo de hipersexualización. Y yo creo que si lo lees bien, o por lo menos la lectura que yo siempre le di desde el año noventa y pico que lo leí, era que todo era lo otro contrario. Se estaba riendo de la hipersexualización que en aquel momento estaba en boga. ¿eh? Con los autores de Image, con sus posturitas, sus mujeres hiper hipersiliconadas, esa, esa manera de dibujar a los personajes femeninos de manera que se le veían a la vez los dos pechos y los dos cachetes del culo, una cosa totalmente antinatural, y se estaba riendo de eso. Y sin embargo, se le pone como ejemplo de, de hipersexualización De hecho, corren por ahí viñetas sacadas fuera de contexto, concretamente aquella del número 40, en la cual en la portada se ve a Julka desnuda pero tapándose con el sello del Comic Code Authority por delante y se ve a la, a la editora dándole una comba diciéndole vas a saltar a la comba en este número para aumentar las ventas porque las ventas no iban muy allá. Hay que decirlo, porque había perdido un poco el, la inercia este tipo de cómics y todos los cómics que, que nombramos antes, la Liga de la Justicia Internacional, Scalibur, o bien tomaron nuevas, eh, cerraron directamente, o tomaron nuevos eh, caminos que no tienen tanto que ver con el humor. O sea que este, este, la, la moda estaba acabando. En
0: particular, la Liga de la Justicia, sí, cuando tú, bueno. se van estos y entra Dan Jurgens, con todo el respeto que le tengo a Jurgens y todos los cómics sí. buenos que me ha hecho, se vuelve un
1: peñazo. Era solísimo, como casi todo lo que hace Dan Jürgens. Ya, bueno, Jürgens bueno, bueno, no, bueno. no molesta, pero tampoco da gustito. La verdad. Que, ya, que yo era...
2: Después sí. de la chispa que tenía encontrarte sí. con esto. Sí, Uy. joder, fue tremendo. Yo además recuerdo que cuando salieron los pósters promocionales de, de eso, la llegada de Jürgens y tal, era como que. Volví a ofrecer una alineación bastante icónica con Wonder Woman, con Superman, con Green Lantern... decía, coño, esto me puede gustar, porque a mí me apetecía leer una... También me apetecía leer una Liga de la Justicia icónica, ¿no? Entonces, como bueno, pues ya he, he leído esto humorístico, estoy preparado para leer algo icónico... Y claro... Fue como esto, no es. Año, unos pocos años después ya me lo, me lo dio Grant Morrison y me resarció, ¿no? Pero efectivamente, o sea, hacer esa ese cambio de tuerca, ese final del, del cómic humorístico, bueno, de esas de esa tendencia humorística dentro del cómic superheroico en el eh, en el mainstream a finales de los 80, principios de los 90, pues, bueno, pues no le siento muy bien a muchas, a muchas series, ¿no? A Excalibur igual, en el momento en que se van tanto Claremont como Davis, incluso Davis La Segunda Avenida. Bueno, pues no sé, o sea, decir, eh... A ver, la segunda avenida de Davis es
0: muy buena, tiene cosas, cosas de guión buenísimos y de atar cabos y cerrar cerrar historia y está dibujada como Los Ángeles, pero no, pero es mucho menos divertida
1: que la original. No, no tiene la misma gracia.
2: Pero, pero El tema es que cuando él se va y viene, y ya vienen pues Love, del, y luego Renelis y tal, y bueno, pues sí, hay episodios dibujados por, por Carlos Pacheco magníficos y con ideas interesantes y tal, es que yo, a mí ya no me interesaba la serie. O sea, entonces eso de que esas series, La Liga de la Justicia, eh, Excalibur y tal, perdiesen esa esencia humorística bueno, pues cuando está Davis en Segunda Avenida, es tan excelente lo que te está dando a cambio y todavía te está dando guiños y tal. Qué bien, pero o hay un talento enorme detrás, o eso pincha, como se demostró con Jargens, ¿no? Pues sí, pero me permití, vuelvo al número
1: 40 de, 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 de Julka. No, no, estamos en plan molón, ¿eh? Pero es e, que decir, esto es meta, estamos ¿no? es que Estamos hablando.
0: Es que es para, para reflejar a, a Julka, nos ponemos meta claro. y empezamos a hablar de, de lo que queramos por ahí. No, no, yo, creo, yo sé <risa> que a,
1: a nuestros amigos del núcleo duro estas cositas les gustan, que vayamos saltando para acá, para allá y que vayamos contextualizando yo creo que, que les gusta mucho. Pero si no, nos lo decían, que si somos muy pesados, nos lo decían de buen rollete. Y tomamos y de nota de lo y tenés. seguiremos haciendo. Y tomamos nota y lo seguiremos haciendo, pero por lo menos tomaremos nota, te responderemos y esas cosas y, y estaremos es. un buen rato. Vuelvo al número 40 en el sentido de que ha sido eh, un, un ejemplo para mí paradigmático de cómo este cómic ha sido mal interpretado. O sea, Ahí ves efectivamente a Julka saltando a la comba con las líneas cinéticas de la comba tapándole justamente las partes que el cómic Con no permitiría. Y además diciéndole, sigue saltando porque como dejes de saltar, se te va a ver todo y nos van a cerrar el cómic. No es una cosa un poco como... y mmm, eh, diciendo, Birne me cago en tu padre, ¿qué coño estás haciendo? Claro, vamos a ver, esto sacado fuera de contexto y si los, los bocadillos pues ha sido una de las cosas que han pasado por redes sociales, Twitter y tal, para meterse con, eh, con John Birnet y con lo machista que es, lo misógino que es, que sí lo es y lo será. Pero en este covid precisamente no, es todo lo contrario. Porque para empezar tenemos que tener un poquito de contexto. Este back concretamente viene de una carta de un fan que decía que le encantaba la serie porque era de las pocas series con personaje femenino en el cual el hecho de que la eh, protagonista fuera un pibón, hablando claro, eh... No era lo fundamental, sino la caracterización, el humor y el acierto. Y, y acababa la carta diciendo, ojalá no tengáis que hacer un número con 24 páginas de Julka saltando a la comba. Y entonces dijeron: pues lo vamos a hacer. O sea, ese grado de interacción había con las cartas de los lectores que les que, le, que le, incluso ellos las cogían y hacían risa sobre lo que decían la, los lectores que además este lector iba de buen rollo lo dijo de buena como diciendo el montón de cómics con presas femeninos que hay por ahí, tipo Image ya estamos en, en, en el hervidero de, de Image en el año 92-93 del que estamos hablando eh, y, y este cómic que es todo lo contrario por eso yo te digo claro, que es una, y es una no, respuesta
2: de buen rollo a esa, a, a esa carta es como diciendo mira, lo vamos a hacer para demostraros que esto, que esto sería infumable Claro, y cuando lo hace, además
1: le dice, llega la editora y dice, pero ¿qué estás haciendo? Es que me han dicho que deja de saltar. Y cuando deja de saltar ve que ella tiene el, un top y unas mallas que está bien vestida, que no está desnuda, que está como para hacer deporte como casi siempre además porque no tenía uniforme en esta, en esta serie es curioso que el uniforme lo abandonó era simplemente ropa deportiva o a veces en ropa interior pero muy recatadita la ropa interior la verdad no era de ropa de de abuela pero casi el caso es que tampoco había una excesiva que podía haber sido mucho peor ¿no? Porque a, ver, a las mujeres que dibujaba Virne, como muy ha dicho Íñigo siempre eran muy guapas y muy espectaculares pero no era un no era rijoso no 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 te era daba el rollo ¿no? tú, efectivamente entonces era todo lo contrario era riéndose y además le dice "Pero tú te crees que un cómic eh, Edita por tonde Falco, tú vas a salir desnuda, hombre, ¿qué te crees? Pero claro, jugaba también con el lector, porque como te han tapado las partes clave con una línea cinética, la imaginación del lector hace que pienses que está desnuda. Es una maravilla. Si es que ese como gag, como manera de cómo funciona la imaginación, es perfecto, tío. Yo es, que, es que, ya te digo, y además lo estoy diciendo y digo, yo no, es que se va a convertir esto en mi obra favorita de John Birne, tío. Por encima de la patrulla <risa> X. ¿Por qué? Porque aquí está muy bien. Está muy, muy bien, pero es verdad que las ventas no acompañaban y él mismo decidió salir en el número 50. Un número redondo, de buen rollo, sin pegar portazos, aleluya. Yo creo que es la única vez que le ha pasado. Habría que mirarlo. Pero ese número 50 sí lo hizo él además con la idea de darle un paso al nuevo equipo creativo, ¿eh? Eh, que era un poco una búsqueda. Era Julka que va a la, a la editorial, a Marvel, con esa idea de que Marvel lo que hacía era editarla eh, contar las aventuras de los personajes no y que los personajes sabían que estaban licenciados no y que sabían que sus aventuras estaban siendo contadas por una editorial de cómics. Pues ya iba Marvel un poco para escoger al dibujante. Y entonces empiezan a salir un montón de dibujantes amigos Creo que en aquella época de Birne, por ejemplo, Howard shaking haciendo uh -huh. las viñetas de, de Black Kiss, estas viñetas del, del contestador automático. Y era sí. la misma viñeta
2: repetida un, con un cómic diálogo. Que, er, y, y... Erótico, muy polémico a finales de los años. Muy ocho, polémico
1: ¿no? en aquel momento, que ha sido reeditado además varias veces. Y sí, sí, efectivamente. Era un cómic que además. Era polémico por el contenido altamente sexualizado y también por su narrativa, porque hacía eso de repetir muchas viñetitas y cambiar los diálogos, no era cosa de Bendis. Ya la veía Shaking un montón de años antes.
2: Bueno, es que claro, siempre le damos palos a, a, a Bendis, pero hay que decir que Bendis es, siempre ha declarado ser muy fan de Shaking y de sus diálogos y de su, forma, claro. su forma de interpretar. Así que echadle la, culp la culpa a Howard al final
1: o se ríe de Frank Miller y de que Frank Miller le dibuja un par de páginas con diálogos de Frank Miller estoy en la ciudad mi autor ha muerto tengo que, que tener venganza la lluvia cae sobre mí como las lágrimas de nos. O sea, ese tipo de, de tal pues llega eh, Frank Miller y te dibuja eh, las páginas no sé si él escribió los diálogos fue virnes pero es perfecto es un montón donde, de por aquel entonces
2: oh. ya, ya estabas Sin City y, 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 Ucho, y justo, estaba justo. La, la línea esta legend ¿no? la que... exacto
1: en la que él mismo colaboraba el mismo viernes
2: eso es que es la que estaban los Next Men, Floyd de Miñola que también guionizó en la primera miniserie, la verdad, y Miller o sea, Era guay. un
1: tío que con toda la fama que tiene, pues tenía también amigo y tenía buena relación Adam Hughes le hizo un par de páginas con ahí sí, chicas hipersexualizadas, como las dibuja tan guay, porque dibuja muy guay a Adam Hughes, luego ya los contenidos, pues cada uno los juzgue, pero estaba muy guay dibujado, haciendo también referencia al tema de eso, del cuerpo femenino y tal, hasta que eligen al, al equipo. Creativo, que el dibujante era Patolif, creo que era, pero es que no me acuerdo lo mismo del guionista, porque es que, lo que los 10 números siguientes eran infumables. O sea, aquello era el horror, no tenía ninguna gracia. O sea, que yo qué sé, tío, lo único, lo único era, espérate, Len Kaminsky fue uno de los guionistas, es verdad. Al cual sabéis que yo adoro,
2: pero. Pues, pero no, aquello no estaba nada afortunado.
1: Era, no era nada no afortunado, por lo menos en mi opinión. Sí que mete un. un creo que en ese momento un subargumento en el cual Hulka, que ha ejercido de abogadas muy poco durante la serie, un poquito, pero poquito, poquito la verdad, no era lo principal, lo principal era la aventura, sí que se une a la oficina del fiscal del distrito, cosa que luego sí se tendrá en el futuro consecuencias en los siguientes eh, guionistas, pero que es lo único que yo creo, podría decir un poco por continuidad, pero la verdad es que esos 10 números acabó en el 60 la serie, eh, mal, Lo única gracia que tuvo es que la portada que dibujó Pato Leaf, un Pato Leaf muy, muy primerizo, la verdad, nada que ver con el Power, que luego, oye, mirar un tío muy competente, el que hizo la aventura jamás contadas de spider y tal, eh, eh, homenajeaba la portada original, como diciendo, como no has comprado esto, pues voy a, a romper tus cómics de la patrulla X, ¿no? era un poquito sí. la broma final, como asumiendo que aquello no, no vendía, pero por lo menos, fue una serie que cerró bien, no cerró de manera abrupta, cerró de manera consciente, y oye, eh, eso quieras que no es remarcable. Bueno, y,
0: y ya entonces empieza un poco la travesía por el desierto de Julca, sí. Porque ya tardaría unos cuantos años en, en volver a tener una serie. Eh, no, nos pasó una cosa bastante, bastante curiosa. Cuando estábamos preparando el podcast, dijo Enrique, bueno, yo os mando una Os mando pues un, un Excel de, con los años, los autores y tal. Y, y para tener un poco de guión, ¿no? yo, venga, perfecto, genial, gracias, Enrique. Y nos, cuando lo manda, y yo le contesto, pero no en plan mal, sino. Y en los 90, en los 90 no hubo cómics de Hulka. Y es verdad. O sea, había TV de los 80, tal, de los 2000, varias colecciones. Pero no es que en los 90 Julka no tiene colección propia. Y, oh, bueno, y aparece como invitada sitio. muy poco, ¿verdad? Y sale muy poquito. no Ni siquiera es un miembro un miembro regular de Los Vengadores. Porque, claro, Los Vengadores están metidos en la etapa jarra sin en la encrucijada y toda esa ponzoña. Luego se van a Los Seres Reborn y luego a Los Seres, reborn y luego seres Return. Y ahí no es de las elegidas, aunque sale como invitada en el, en el sí. return, no, no es hasta un par de años después cuando entra vuelve a entrar en la alineación, cuando se hace un cambio de, de alineación en, en Bursiak y Pérez. Sí. Entonces, durante los 90, pues te hace muy poquito, ¿verdad, chicos?
1: Sí, sí. Además, si cuentas los números en los que aparece Hulk entre el 93 y el 2002, no te salen más de 40 números, en ¿eh? 30 y pico números, no te digo el número exacto que creo que lo tengo porque seguramente me habré olvidado alguno, porque es lo que tú dices en este guioncillo que hice, en esta escaleta que hice, eh, dejé para luego, digo, ahora investigaré en qué números concretos han salido, en sí que si en Fantastic Force, que si en Doc Samsung, una miniserie que escribía Don Slot, Don Slot, Fantastic Force la escribía Tom Brebort. Es interesante, sobre todo, porque había ahí un montón de gente que estaba empezando su carrera como guionista o abandonándola como Tom Breborgt. Que, que hicieron cositas con Julka, pero la verdad es que hay muy poquita cosa, muy poquita cosa, o sea, lo de Fantastic Four fue una serie que ya estuvo, entre en el 13, y ídolo hasta el 18, y la, la escribía Tom Bribert eh, a part, junto a eh, otro guionista que no me acuerdo ahora mismo, y que si... Ayúdame a recordarlo. No, ¿No era el grupo que creaba Franklin Richards del futuro? era un grupo que creaba... Sí y de ahí Tom, la idea, que no me acuerdo, ¿no?
0: Lo que no
2: recuerdo es quién era Franklin, era los... era, era Franklin ¿verdad? Los
0: Fantastic Force sí, lo creaba un, un, un Franklin del futuro, sí. verdad Una cosa, una cosa muy noventera, con un dibujo horrible.
1: Eh, y salía como invitada en Doc Hanson, que es sí, un personaje que creo que a, a Sergio sí le hace bastante
2: gracia, ¿verdad? Sí, yo creo que a, también a Íñigo ¿no? son uh -huh. un personaje que ahí me flipa y de hecho recuerdo comprarme con fruición el tomito de... De planeta, con esa miniserie y, uff, no gustarme mucho. ¿eh? Las cosas ¿verdad? como son, que como, qué pena que para una vez que se le dedica una miniserie, pues que fuese así, ¿no? Que bueno, pues claro, pues sí, era un slot primerizo, ¿no? Pero, bueno, pues no, no sé, no, 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 verdaderamente no me interesó mucho y de hecho ni recordaba que Hulk aparecía hasta que lo vi en, en el, efectivamente esta escaleta que, que, que nos pasaste, ¿eh? Es un tema que he olvidado del todo, vaya.
1: Tengo poquita cosa. También apareció en el Héroe de Alquiler, en la época de Ostrandi y Pascual Ferry. Esa serie cambio, se sí, sí bien, sí. y, y se liaba con Luke Cage. Y no sé si en esta serie aparece también Hércules en algún momento en Héroe de Alquiler.
2: Sí, sí aparece, Era claro. esos momentos en los que Hércules era uno de los escasos supervivientes de los Vengadores cuando se fueron al mundo de Hero Reborn de Jim Lee y Rob Liefeld, Entonces estaba ahí que le estaba volviendo a empezar a, cre a crecer la barba. Porque recordad que a uh -huh. Hércules le habían cortado la barba en el universo Marvel para... y le habían dejado crecer el pelo para que se pareciese un poco al Hércules televisivo de Kevin Sorbo. Y entonces aquí Como esto... tiene
1: que ser, con la barba. El que caso es que, que hay una cosa que se me olvidó antes era el tema de los sueños eróticos que tenía Julka en la etapa de, de la serie de Viernes con, con Hércules, que era un remedio de los sueños eróticos que tenía Superman con, con Diana, con la con Wonder Woman oh, oh, oh. ahí se reía también un poquito de aquello, pero dentro de lo que cabe, aparte del tema eso, de que ella veía a este tío así, pero en plan Latin Lover, eh, súper ridículo y ella caía en sus brazos también de manera ridícula, también tenía su mensajillo decía, oye tío, que las mujeres también tienen sus fantasías y sus cositas eh, chicos, vamos a tener mente abierta y tal, o sea que también estaba ese mensaje claro, lo, a lo mejor lo puedes ver de, otro, de otra perspectiva y decir que era eso, sexualización y tal, pero oye que a eso estaba también ahí debajo, y aquí concretamente pues empieza a salir con Luke Cage de manera bastante... No es lo que pasaba en Alias, en el número uno ni mucho menos, pero también establece un poquito la idea de Luke Cage como un poco el machote alfa del de, de universo Marvel, ¿no? El o el boy toy las de, las, chicas... de las mujeres del universo Marvel, ¿no? Eso es, eso es. Empieza a establecerlo aquí en un número por lo demás que lo que es un número de salir a tomar un algo, eh, son interrumpidos por un villano, no me acuerdo cuál, eh, le pegan, luego vuelven, muy divertido, muy entretenido, muy inocuo y está bastante bien. Lo que pasa que era pobre, es que era gafe, tío. Porque es que serie donde aparecía, serie que cerraba. Sí. Esto era de alquiler, que mira que estaba chula la serie, se cerró en el número 19. Y luego apareció también en esto que era The
2: Order, que, que, ah, que eran como que... Los, los defensores chungos, sí, que dijeron Basiek y. Sí, 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 recuerdo. Recuerdo el concepto Con portada de Pacheco,
1: ¿no? Sí, de Pacheco.
2: Y, luego y apareció un también número, unos, unos cuantos de...
1: números. Pero no sé si aquello era serie de continuará o... Era una serie, era una -serie. Que, que
2: estaba pensada para ser continuada. De hecho, hay Uf, por ahí vaya. se han visto por ahí originales del número quinto o sexto uh -huh. que están dibujadas por un jovencísimo, Iván Reis, pero cerraron el número cuatro y fue como, no, mira... Esto... No, no, en el seis. Creo en que el, el seis, seis, seis. tienes razón. Entonces, pero debe ser el ocho o algo por el estilo, el que dibujó esas originales que he visto de jamás publicados, ¿no? De Iván Reis, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues se decidió cerrar y hacer como si fuese una miniserie aquello que era básicamente que por la anterior serie de los defensores lo que había habido no que era también pues con Carvajal y eric Larsen y tal pues eh, los defensores mmm, se, se transforman en malvados digamos no por lo menos eh, no sé cómo decirlo eh, no era una respuesta de authority y todo ese tipo de serie. eso es esa era la jugada era coger las versiones más eh, más chungas de los de los personajes en plan el Doctor Extraño con la máscara esta que le pusieron Roy Thomas y creo que Mary Severin en a finales de los 60 el Hulk Grease enamor con el con el traje que lleva en los 70 que el, el negro este en vez de ir en bañador que hoy por hoy ya es el es el oficial ¿no? Digamos, es el que lleva hoy por hoy ¿no? pero en ese momento todavía seguía con el con el bañador verde y hacer los chungos hacer los chungos y eh, despiadados ¿no? entonces bueno pues se organizaba una especie como de, de personajes que se oponían a ellos ¿no? y entre ellos bueno pues claro estaba jennifer walters ¿no? la, la prima de Hulk y como ha comentado antes Íñigo, en paralelo había
1: tenido alguna etapita dentro de la y Pérez, pues la habían sacado, había participado en unos cuantos números, luego desaparecía, era más o menos esporádico. Aunque sí se vuelve al final, cuando la parte ya de Kyron Dwyer, que a mí no me parece tan mal dibujante, por cierto Íñigo, pues la parte de Kyron Dwyer al final sí se une, eh, diríamos de forma, porque la, cuando llega Jones... Se queda con ella. Eso es, sí. A mí, a mí la etapa de Jones, la verdad es que te tengo que dar una nueva oportunidad porque no me acabó. De... No, eh, la la etapa, ponen muy la, bien. Etapa,
0: la etapa de Jones, vuelve a
2: leerla, de verdad, la recomiendo. Es que a todo lo mundo, voy a, lo hacer. a leer.
1: Porque está de puta madre
2: Yo estoy contigo, Íñigo, a muerte en eso Sí,
1: sí, sí, los sí. tres, tanto Pedro Un recuerdo que no puede estar mucho. con nosotros eh, La ponéis muy bien y digo, le tengo que dar Una nueva oportunidad, esta tarde llegaré A, a casa de mi padre,
2: que las tengo allí La, la grapa y, y la rescataré De hecho yo diría que empieza a flojear en es, en, Precisamente en la saga esta De, mm. de, de, de pues de, Que se centra Julca en Julca, ¿no? Que la, vuelve, que la vuelve salvaje Pero no tanto por John sino por igual el dibujo De Scott Collins, que me parece que está un poco demasiado mm. Esquemático, pero Buah, de verdad que no es por el a
0: mí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Jones no sé, y Collins, que su dibujante en Flash, vuelven sí. a trabajar juntos
2: ahí. Es que a mí, joder, es que me parece un cómic súper moderno. Es un cómic. de bestial. Digo que quizás le sea la, la, la pega que le pondría como mucho, porque el otro es tan bestial con Ariel Olivetti, con no. Gary frankon es como venga, me. Pero, no, no sé. Y que, y que
0: son cómics súper bien escritos, de una forma súper moderna. O sea, quiero decir, es que. Es que siempre hablamos, el problema es que esa etapa duró muy poco, porque Jones le ofrecen eh, ser el arquitecto de DC, le ofrecen un contrato en exclusiva, entonces él está simultaneando pues, la JSA, Flash y, y, está, y, y los y Vengadores, Lander. tiene que elegir y tiene que dejar los Vengadores y se va a hacer... Pues Dios en DC. Sí, porque de hecho Jones iba a haber hecho Iron Man en Marvel. Y bueno, pues bueno. Decía que, que era, una, una, era una de sus series soñadas. Llevaba es. diciendo siempre que tenía argumentos para escribir varios años de, de Iron Man. Eh, entonces, eh, John se va de, de los Vengadores y los Vengadores, pues que de, terminan de decaer, pero los Vengadores de Jeff Jones son un cómic super moderno. Ya no tienen. Tienen. Tienen que ver con que respetan la continuidad, respetan la historia de una forma moderna, pero están contados de forma moderna, pues eso, como se tenían que contar los comisiones 2000, eso de que los vengadores de Busch y y se habían quedado atrás, es que yo es que es que sigo sin comprarlos Si Job Jones no llega a dejar los vengadores, no hubiera hecho falta ningún
2: desunidos Lo tengo clarísimo probablemente no y de hecho lo que pasa es eso que volviendo con Hulka, no que es a lo que venimos ya sabéis cuánto nos gusta divagar no eh, creo que Jones en esta etapa con ese, ese tramo final que hay con Hulka, hace por primera vez eso de que de que Julka se descontrole y se hinche y pasa de ser bueno pues una mujer estilizada eh, pues digamos de fitness alta y tal robusta pero bueno a convertirse en una especie como de, de ser totalmente hipertrofiado no que pierde el control siendo un poco como como su primo Bruce no creo que es la primera vez que pasa cosa que bueno pues luego Bendis repetirá en estos precisamente Vengadores desunidos que ha mencionado Inigo y que bueno pues es un poco lo que la el, el, la julka que bueno pues hoy por hoy es, es vigente si no me equivoco si no ha cambiado mucho la cosa en los ha cambiado en los últimos
1: meses pero es verdad que desde el 2002 ya eh, juegan con que sea salvaje a mí no me gusta o sea no, a mí no que... me gusta lo pero veo si no es un es poco reiterado. Re es decir, lo que durante un montón de. Aunque bueno, luego es verdad que Slot sí que lo, lo matiza mucho. Pero eso que se ha jugado con el personaje de hacer que ese personaje sea muy distinto de, de su primo, ¿eh? literalmente su primo. Sí, ¿por qué te lo cargas? ¿Qué necesidad tiene de tener otro ser verde salvaje que no sabe casi hablar si ya tienes un montón de hechos? Oh, pero lo...
0: eh, pero hay, hay una diferencia. Que cuando sí. lo hace, lo que hace Jones es, es una historia. Eso es. Y ¿sum? planea y planea tratar las consecuencias. Cierto. Crea la, la Cruz Verde, que es una asociación de ayuda a la gente, a todos los damnificados por Hulk, y planea tratar bueno, cómo, cómo eso le afecta a Jennifer Walters, cómo haber perdido el control, eh, la marca y tal, y cómo, bueno, pues, una historia bien llevada de, de los personajes, pero se va antes de que, de, de, que, de que ocurra. Por suerte, llega nuestro amigo Dan Slott, que en aquel entonces bueno, pues había hecho algunas cosillas, había hecho esa, esa, esa miniserie, ha hecho diversos trabajos. Lo había petado, yo creo que lo había petado ya en DC con aquella miniserie de Arkham Asylum.
2: Sí, no recuerdo la fecha, pero probablemente eh, sí, entonces, alrededor sí. de
0: esto, ¿no? Es, an es anterior, mm -hmm. que aquella mm -hmm. miniserie es buenísima. Si podéis echarle, echarle una mano encima al a, a Arkham Asylum de... Arkham Asylum se llama, sí, creo que sí.
1: Sí, sí se llama Batman Arkham Asylum o algo así. Está editada por, por FC uh -huh. en un tomito.
0: Sí, sí, sí. Es, es tremendamente buena. Bueno, pues aquí llega eh, Dan Slot y nos hace un poco una especie de. No de versión Ultimate, porque obviamente mantiene toda la continuidad, pero sí de versión eh, que aglutina todas las cosas. Aglutina, pues, esa superheroína, aglutina a la mujer, eh, toma una inspiración directa. De, de la serie de televisión de Ali McVeal, que por aquel entonces lo había petado, de la, la joven abogada moderna, eh, liberada, pero con sus traumas y sus cosas en la Nueva Bueno, aquella, aquella era en Boston, pero bueno, esta es obviamente la Nueva York del universo Marvel. Y hace una serie profundamente Marvel, en el sentido de coger la continuidad y usar y jugar con el universo. Y, y entonces hace lo que hace: hace una serie de una superheroína. En el, en el universo Marvel, superheroína, de, 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 ah, perdón, superheroína, una abogada en el universo Marvel, ¿no? Eh, abogado de superhéroes. Entra a trabajar, deja su trabajo en, en la fiscalía, de después de, de... Bueno, eso deja su trabajo en la fiscalía y entra a trabajar, por bueno, pues, un, una, un juicio que sale mal, un, un lío y tal, y entra a trabajar para un bufete que se llama eh, Guzman, Lieber, Klachberg y, y Hallway o sea, que son Martin Goodman, Stan Lee, Jack Kirby y el, y el Halloween, que es el que sale... Bueno, que es algo así que se puede traducir como Camino Sagrado, de hecho. Holy Way, y um, que es el, es el jefe del bufete. Y es un despiporre. O sea, esta serie, sí. para mí, es la, es la serie de Julca más incluso que la de Byrne. Eh, es que lo hace todo bien. O sea, crea a 50 secundarios crea, bueno, por supuesto, el universo Marvel es su secundario, el Capitán América, Jarvis, la llegan a echar de la mansión porque está un poco desatada, está todos los días de fiesta, lucha contra, lucha con los Vengadores contra alienígenas y luego va a una fiesta, la lía pardísima, eh, se acuesta con gente que las mete la, en la mansión, está bastante desatada y, le, y el Capitán América tiene que pararle un poco los pies de tía. De es este. que
1: tú, tú has sí. nombrado, el Valima Bill como referencia, pero a sí. mí la referencia es el gag de de vender de diciéndolo de abogada soltera practica sexo. <risa> no sé si recordáis. Sí, sí, sí. <risa> era
0: es que ese es, es que, es que era un gag de Ali McVille que Exacto. es súper apropiado también eh, para... O sea, es un gag de Futurama sobre Ali McVille que es súper apropiado para Hulk, todo el mundo hace la, la, el chiste y hace la referencia, pero es que es que, así.
1: <risa> es de que... Futur en... De la serie Futurama, ¿vale? Que no lo he dicho de la serie Futurama, me sí, 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 parecía eso.
0: Y entonces, bueno, pues es una serie en la que... Eh, como, Tiene que ejercer, pues bueno, pues como cosas que pasan en el universo Marvel, de un fantasma que quiere declarar en su juicio por asesinato, o un tío que, eh, que está también acusado de asesinato, pero es que ha matado a un no que viene del futuro para matarle, entonces es defensa propia. Ese tipo de cosas que solo pueden pasar en los TVO, pues bueno, de casos relacionados, hay, el, hay un número divertidísimo, es un número como más en el que Spider-Man demanda a, a Jameson, a JJ Jameson, pues bueno, por tantos años de injuria, de peligro o amenaza, de, de echarle las culpas, el maldito trepamuros y tal, entonces hacen un, un juicio divertidísimo, pero divertidísimo. Y aquí ya es en donde empezaba a demostrar Dan Slott que sabía tratar a Spider-Man y le, lo que le llevaría seguramente uno de sus exámenes de prueba para... para para el personaje, ¿no? Para, el, para su histórica etapa de 10 años.
2: Sí, eso junto a la miniserie aquella que hizo con despierman junto a la antorcha humana, wow, que también es modélica, buenísimo.
0: ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, sí. Sí, sí, es ahí donde se lo empieza a tratar antes de acceder a eso, a su, a esa etapa histórica para el personaje, ¿no? Y, y claro, es que ya de, de ahí se veía que es como, ¿no? Es que este tío funciona para, para el Hombre Araña, le, le, le tiene pillado muy bien el punto. Y es que, joder, es que encima
0: es que utiliza bien la ley. O sea, claro, obviamente no hay, no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo americano sobre fantasmas o viajeros del tiempo o doppelgangers o Skrulls y tal, pero bueno, se lo inventa. Pero, pero sí que mete muchas cosas de derecho real americano. Entonces, no sé, yo, a mí me encantan las pelis de juicios. Ya he dicho que soy abogado, pero aparte me encanta. Y yo, yo creo que a casi todo el mundo... Le encantan las pelis de juicios con un bueno. testigo sorpresa con el que está coltando las pruebas, con la aparición de y un, eh, pues eso, el jurado os va a deliberar. Y todo eso está ahí, pero en el universo Marvel.
1: Ya en la serie de Virne tú la has definido muy bien, pero no te voy a decir bien hecha, porque ella estaba bien muy bien hecha, pero mejor... O sea, porque eh, las referencias a, al universo Marvel son todavía más chulas. Te mete la, eh, la autoridad de variación temporal, porque ella intenta salvar a Jodalcón, que había muerto en desudidos. No hemos saltado esa parte, ahora iremos a ella, porque pasa en paralelo a esta serie. Es arrestada, tiene que, que arrostrar un juicio, intentan borrar. Las cosas que vimos en la serie de Loki estaban también aquí en esta serie. ¿Eh? Y luego hay otro número en el que defiende a la Tierra 666 contra un universo ultimate que intenta reemplazarla. O sea, el nivel meta que tiene es fabuloso. O, o un recorte que, no, que nos mandaste el otro día, que hablaban sobre lo de eh, los seis números para completar el trade paperback y el propio Dan Slott riéndose de eso, diciendo, pero bueno, es que la aventura se ha quedado pillada, porque como son cinco números los que tenemos, hasta el sexto número no vamos a saber nada porque hay que completar claro. el tomo. Es que claro. tienen, tiene, tiene un detalle.
0: Eh, tremendo de continuidad y de locura y de, y de meta que, que es que en, en el bufete de superheroico tienen a un friki con estanterías y estanterías llenas de cómics. ¿Por qué? Porque los cómics eh, desde los cuatro fantásticos de, de, de Kirby y Lee se ha establecido que Marvel existe en el universo Marvel y publica cómics de Marvel, como ya has comentado que en, en el final de la serie de Viernes, ¿no? Entonces eh, todos esos cómics que cuentan las historias de los personajes llevan el Comics code authority. Hasta el 2002 llevan el Comics code authority, que es un sello federal, con lo cual esos cómics son le... son, <risa> no pruebas. son 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 Yo son no teo, pruebas, son papeles, son ¿no? son 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 es un tema graciosísimo que le sirve para meter un personaje delicioso que se llama Cicero que es un friki eh, experto en continuidad. Y es, es una parodia bastante amable de muchos de nosotros, porque no, no va a hacer sangre, no, no va como más como Miller a reírse del lector, sino bueno sino que hace un chiste dándote un codazo de venga, mira, somos así. ¿Eh? Y, y de esa forma el chiste, porque claro, también se burla del personaje y se burla de los locos de la continuidad, y de cómo intentamos arreglar y taparlos por los posibles errores que nunca se pueden, de hecho sacan hasta un no premio, el famoso no premio que daba Stan Lee para los lectores que, que, que encontraban posibles arreglos para problemas de continuidad. Pues bueno, lo hace de una forma bastante poco cínica y de una forma con, con cariño, hablando de cómo somos los frikis en estas cosas.
1: Ese personaje que tú has nombrado es Dan Slott realmente, porque él es, él es así, él es así. Que, que lo que tiene que hacer sobre todo es que Dan Slott no tiene el ego que tiene John Byrne. La es una muy buena persona. A veces se pasa incluso un poco de, de ser demasiado buenazo. Yo lo veo, por lo menos en, en sus intervenciones en Twitter y en las en la entrevistas, un buenazo. O sea, y es un, un friki que flipa siendo friki. Y, 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 se, y se refleja ahí y se ríe de sí mismo. Pero para bien, no por ego, sino porque sí, porque porque le viene bien no hemos comentado lo que pasa tanto en la etapa de Jones eh, quizá habría que comentarlo porque nos va a venir bien para hilarlo para el final, porque ahí moría si no recuerdo mal, la sota de corazones, ¿verdad? que era un personaje Eso es. que absorbía eh, radiación Hulka en la aventura esta de la que hablamos, de Josh Jones absorbe un montón de radiación se vuelve salvaje está cerca él, sal...
2: etcétera, no absorbe. Como, absorbe, como la SOTA absorbe todo tipo de radiaciones, también está es, es un contenedor de, de energía gamma entonces estar al lado eso suyo es. hace que la, los niveles gamma de, de Hulka se disparen y por tanto por eso tiene ese, ese overpower ¿no?
1: y hace lo que hace la, eh, todos esos personajes que se llenan de energía se va al espacio y va a explotar, ya lo había hecho es, el hombre es, maravilla, uh -huh. lo ha dicho el Capitán Atom, pues en las otras corazones también hace lo mismo y muere. Y eso afecta bastante a Hulka en lo que en, en los años posteriores. ¿eh? Es una cosilla que una cosita que van metiendo de vez en cuando los guionistas que le van tomando porque ella se siente un poquito culpable. Claro, si encima llega mi amigo Bendis y en Desunidos, por la intervención de, de Wanda, también se deja caer, que a lo mejor lo que pasó en la época de Jones también fue intervención de Wanda, pues resulta que por un lado vuelve como zombie. Por cierto, por cierto. Dime, es, 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 es que si lees esa etapa, que es, que es casi inmediatamente
0: anterior a Desunidos, ves que, que se utiliza la magia del caos, que, cosa que negaba Bendis en Desunidos, eh, que Wanda es una vengadora completamente competente, organizada, moderna, una heroína, vamos, de puta madre y, y que tiene control sobre sus poderes. O sea, es que si lees eso y luego inmediatamente posterior viene el desastre de Desunidos, es que es, es que es aún más ofensivo todavía Hala, chupito,
2: no lo voy a negar pero hala, chupito
1: <risa> otro de tanto acabamos muy borracho cuando terminamos estos programas, sí. bueno el caso es que eh, por un lado Wanda resucita a, a las otras corazones en plan zombie y por otro lado eh, vuelve salvaje otra vez a Julka y destroza la visión o sea, lo, lo revienta. Es lo como un mitad, preludio. Literalmente. Es un preludio a lo que luego hace el Sentinela con, Her con, con Ares. No con sí. Hércules, con Ares. Es un preludio, lo que pasa es que claro, se lo hace un robot y queda un poquillo
2: menos. Sangriento. O cuando se lo hace a, a Matanza, ¿no? Al, al enemigo. Y también, de el, el
1: Sentinela Matanza allí arriba en la atmósfera. Y donde de Julca es los Vengadores de Bendy, yo creo yo, porque luego <risa> ya no, no sale más, ¿verdad? Es que, claro, la serie de Dan Slot
0: sufre mucho por lo que. por eso de los Vengadores, claro. Porque, claro, tiene que reflejarlo. Slot demuestra ser un buen jugador de equipo porque tiene que tragar con cada mierda que le meten desde la editorial. Tiene que tragar con que su personaje se vuelva loco y mate a uno de sus compañeros y se destruyan los Vengadores. Claro, los Vengadores son personajes secundarios recurrentes en la serie de Hulka. Y de ahora ya de pronto no, no existen. Pero no existen porque patata. Porque en el número de los Vengadores finales se reúnen, eh, no sé si 10 o 12 Vengadores para tomarse unas copas y decir, ah, por no sé quién, por no sé quién, que se ha muerto, por no sé quién, y dice, ya no existen los Vengadores. Pero ¿por qué no existen los Vengadores? Si estáis ahí, 10 Vengadores perfectamente
2: claro, para la, ser un equipo. La, la explicación que da Bendis es que... ¡La explicación que está... es todavía peor! Claro, eso es a lo que voy, ¿no? Y como hay en los, en los sucesos de la serie de Iron Man, por lo que ha pasado en Desunidos, pero no solo por eso, sino por otra cosa que nos que hay un impostor y toda la leche, su compañía está sufriendo, él ya no puede subvencionar a los Vengadores. Cosa que, por un lado, A... Los Vengadores están subvencionados por la Fundación María Stark, que tiene cierta independencia de, de, de las empresas Stark. Y ve, coño, ¿para qué coño necesitan los Vengadores a, a, a Tony Stark realmente? Pues si son un grupo de ellos se juntarían por sí mismos, aunque tuviesen que, que estar en, en un piso. No sé cómo decirte. Exactamente. O sea,
0: es que, primero... Que ya otras veces que Stark había perdido su fortuna, la Fundación María Stark había seguido, eh, porque es totalmente independiente, había seguido pagando el, el uso de la mansión sí, y, la, y la existencia y tal, de los Vengadores. ¿sí? Pero luego es que encima, es que podrían ser los Vengadores, de cualquier forma, es que encima los Vengadores trabajaban, bueno, acaban de traba, dejar de trabajar para la ONU, ¿vale? también, pues, también por culpa de. Sí. De, 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 en desunidos y tal, que a Tony Stark de, parece como que está borracho en la ONU y tal. Pero bueno, pero que son los Vengadores, o sea, van a dejar. Que, no sé, que, existan, que vengan a las rafas alienígenas a atacar la Tierra y nadie y no existan unos Vengadores para detenerles. ¿Por qué? Porque Bendis quiere sacar su nueva serie estrella unos meses después y no hay otra razón.
1: No hay Bendis, ninguna otra razón. Bendis y la editorial que quería. Sí, una vale, serie sí, con sí. los personajes que vendían más, con spider-man con Sí, Lover, sí vale, ¿no?
0: bueno, vale, sí, vale, de acuerdo. Bendis y la editorial. Pero que es que no tiene, es que no tiene, es que no tiene ningún sentido. Y es que además en, en la serie de Hulk se ve. Y, y, se, bueno, y, se ve, y se ve en las mismas series, en las series que había, por ejemplo, la de los, la de los jóvenes vengadores que pasaba entre, entre desunidos y, y al principio, cada dos por tres salían todo el rato los vengadores, había Capitán América, Iron Man y, todo, y todos a hablar con ellos. Y, y, y no existían los vengadores, pero, pero sí, pero por supuesto que no existían porque no porque decían que no existían, pero había grupos de vengadores y en esta misma serie tienen que cargar con, con todos esos problemas. Eh, en cualquier caso. Por centrarnos un poco y por soltar la bilis. Luego volveré. Luego volveré a meterme otra vez. ¿eh? No os preocupéis. Ahí, ahí no defraudo. Eh, eh, la, la, el, la primera etapa de la, de la colección son 12 números. Es Hulk a volumen 4, me parece. O volumen 3. Espera, un segundo, lo compruebo. Volumen 3. Sí, Hulk, volumen 3. Eh, son, son 12 números. ¿qué? En adjetivo, ¿qué? por cierto. Ya ¿eh? había sí, habido un volumen...
1: Sí. Un, había un volumen 1 de 12 números y un volumen 2 de 22 números. Mm -hmm. Exacto. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Y sin adjetivo, lo cual me llama mucho la atención. Es decir, aquí, dice, aquí podemos jugar con lo que sea, que no vamos a... Eso es interesante, que no se pongan ellos mm -hmm. mismos cortapisas
0: esos, esos, o sea, esos 12 primeros números, cuando se habla de la colección, siempre se dice que al principio es lo mejor y luego ya no está tan bien. Y, y yo más o menos pensaba, en esta relectura me ha gustado todo muchísimo. Todo muchísimo. Pero bueno, pero sí que es cierto que esos 12 primeros números están por encima porque, por supuesto, son más frescos. Es, es el primer contacto, es el primer momento en que ves... Casos superheróicos, o casos de derechos, pasados por el tamiz superheroico, en el que, por ejemplo, mira, hacen un número, en, en un número, resulta que van a visitar a una superheroína adolescente, una supervillana adolescente, y la van a meter en la cárcel, entonces Julka tiene que entrevistarse con ella, para por lo que sea. Y ahí van, hay una, una prisión, la que se llama la, la Casa Grande, que han construido con tecnología PIM, que es básicamente una prisión del tamaño de una mesa, en la que todos los villanos están reducidos. Bueno, pues Slot, en ese número, eh, monta un... el pensador loco, organiza un, una fuga, y en ese número, eh, nada, con tres pinceladas, caracteriza a todos los villanos que salen allí, da usos a todos sus poderes, a sus habilidades, y te cuenta una y por supuesto, te cuenta la historia principal, pero todo eso que está de fondo funciona a la perfección. Es un número buenísimo. Luego, el, eh, nada, dos o tres meses después, el señor Bendis... Monta una, una fuga en una cárcel y como no sabe los que villanos hay allí, los coge de un handbook y mete personajes que estaban muertos, personajes que estaban en otro... En otro les pone todos allí, no saben ni cuáles son sus poderes, no caracteriza a nadie, todos son números genéricos... Pues bueno,
2: es que palidece el trabajo de uno al lado del otro. Sí, tiene la gracia que digas esto porque, claro, luego en la serie de televisión esta de Avengers Mighty Heroes, o aquella pues, mítica de antes del estreno de la película de los Vengadores, eh, pillan ambas... ambas Prisiones, ¿no? Esa idea y, de la, y las la, fusionan. Eso. Bueno, no hacen que, sea, que haya varias prisiones. Hay una que es el cubo, ha, ha, que es el cubo, hacen, cubo. Hay, hacen cuatro, 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 prisiones, pero me eso refiero es. que fusionan las ideas. Entonces, o sea, eso el, es fusionan la, la, las ideas y, y funcionan muy bien, funciona muy muy bien como es, ese engranaje de, de las varias cosas. Entonces, mientras que aquí parecía que la mano izquierda no sabía lo que hacía la derecha, ¿no? La derecha siendo Slot, la competente, y la izquierda siendo la otra, ¿no? Exactamente. O sea, ahí, ahí sí que
0: funciona porque se montan una prisión, que es un, o sea, una fuga en la prisión una gran, tal, que es un concepto muy interesante, pero claro, en la serie, tanto en la serie de dibujos como en Julka lo hacen conociendo a los personajes, que cada uno tenga personalidad, tenga poderes, bueno, pues cosas así, cosas que hay que tener cuando escribe superhéroes. En fin, que pasado estos primeros 12 números, la serie sigue en un volumen cuarto y para mí sigue siendo tremendamente buena, se mete con más subargumentos a largo plazo, porque la serie dura no sé si 21 o 22 números. Eh, en el que bueno pues que pasa de todo, en el que, mira, hablábamos antes de que de John, John Jameson, el hijo de John, John Jameson, como hombre lobo, dios cósmico, espacial, pues aquí se convierte en un subargumento de bueno, se enrolla ya con, con Hulka y están saliendo. Y, y Slot se mete en un charco importante, se mete en el charco de, de Star Fox y sus poderes. Que, que no se da cuenta de qué, pero tenía que meterse, pero, pero lo hace. Y es que Star Fox tiene, a ver sabemos quién es, ¿no? El hermano de Thanos, el Titán, eh, un Eterno. Y uno de sus poderes, aparte de la fuerza y volar esas cosas, es que puede alterar los centros de placer de la gente. Y entonces se plantea, bueno, a ver, este tío que da como subidones de... De feromonas a la gente y les hace estar contentos y relajados, y que muchas veces se utiliza para, un villano, para interrogar a villanos. Dinos, ¿dónde está? No sé quién. Sí, en plan no, persuasión, su poder, ¿no? Para llevarlos a un terreno presión. siempre. Y sí, todo... Pero claro, es que, pero es que Star Fox es un ligón Eso que es. se acuesta con muchas mujeres todas las noches de su vida y se acostó con Hulka. Entonces, eh, ha utilizado esos poderes para, para, para violar, porque es así: si utilizas poderes mentales para convencer a alguien de que se acueste contigo, la estás violando. Y, y se mete ahí en ese juicio, eh, bueno, y entonces lo utilizó con Julka, la violó, bueno, lo ha hecho con todos los demás, y, y es un tema como muy espinoso que al final dice, no, no lo ha hecho, realmente, simplemente es que es un guapera es un tío encantador, y liga porque liga, porque es un superhéroe famoso y tal, eh, pero por si acaso va a dejar de usar su poder era un tema espinoso que nadie le pidió meterse y sin embargo lo hace. No sé si es valiente o es estúpido.
2: Hombre, yo diría que es valiente no sacar el tema en sí mismo, por mucho que al final no ofrezca una, una resolución, porque eso implicaría que el personaje de Star Fox eh, sería peor que... Que Hank Pim, ¿no? Cuando golpeó a la avispa. Bueno, entonces, ese personaje no se podría usar, pues sería el, uno de los villanos más execrables del universo Marvel. Entonces, eh, probablemente era un tema de, bueno, no voy a hacer esto porque quizás más adelante se pueda utilizar. Y entonces, en ese aspecto, puede ser un poco cobarde. Pero el hecho de poner sobre la, la mesa cosas como la. Eh, hasta. Es, es, esos límites de qué es violación, qué es qué es agresión sexual, qué no lo es, porque parece no sé, es que se tenía, no, pues solo cuando hay violencia. Eh, el tema del consentimiento mutuo, ¿no? Es, digamos, lo que lo que pone sobre la mesa es y a mí ese aspecto sí me parece valiente, ¿vale? Otro es lo que haga con el personaje, pues a nivel editorial, pero el sacar eso sobre la palestra en un cómic que estará caracterizado por ser muy mainstream de superhéroes, eh, a mí me parece que es de decir chapó, ¿eh? eh. Es un tema muy delicado,
1: la verdad, es pisar charco y te puedes caer. Lo resuelve más o menos bien, con elegancia. Y hombre, y el problema sobre todo es que eh, Star Fox utiliza eh, los poderes de manera consciente, porque al fin y al cabo todos emitimos feromonas y todos recibimos feromonas. Todos controlamos eso, pero lo hacemos de manera inconsciente, claro. Ahí el problema es eso, que la ha hecho de manera consciente. pero bueno, sí, la solución es esa, vale, no, no, realmente no. Eh, lo que había entre ellos fue algo con sentido, pero por si acaso, déjate de puñetitas que no estamos ya en los años 70 y 80 y oye, pues sí, mira, es un cómic que, que se adecuó a su tiempo y, y, y genial. Está bien. Luego tiene un montón de cosas súper divertidas. Ahí tiene, por ejemplo... Hay un,
0: una, una historia muy graciosa en la que sale el campeón, el primigenio este del universo que tiene la gema del poder, que está enfrentándose en un planeta, pues a todo el que se le pone por delante, en un ring. No, no se puede usar armas. Entonces está, ha derrotado a Estela Plateada, porque estaba sin usar el poder cósmico, ha derrotado a, a Gladiador, ha, der, ha derrotado a, a Bill Rayos Beta, y llevan a Hulka. Y la primera vez que luchan, pues le derrota, pero bueno, pide como un aplazamiento porque le llevan. porque ya es Entra a formar parte como de un cuerpo de jueces o legal, un cuerpo legal cósmico, algo por el estilo. Pide un aplazamiento, entonces decide, eh, gana el combate por varias cosas. Primero, porque desde el principio de la serie se había establecido que Hulka era proporcionalmente más fuerte, más fuerte que Jennifer Walters. Y ella siempre entrenaba como Hulka, se pone, se pone todo cachas como Jennifer. Entonces, cuando se hace, Hulka es mucho más fuerte. Y luego, porque su mente, porque trabaja como aunando la parte legal y la parte superheroica Entonces se da cuenta que el gladiador no puede usar la gema del poder lo recurre y entonces le da una paliza y, joder, hace, eso, hace una cosa súper difícil varias veces durante el cómic que es el uso de la música ¿Eh? como que musa música en los cómics mete varios momentos por ejemplo en momentos de entrenamiento te mete canciones que son muy icónicas pero que tú empiezas a cantarlas y es que tu mente autom automáticamente empieza pues, el Eye of the Tiger de Rocky o el Don't Stop Me Now de Queen o varias, incluso varias, un par de canciones más y encaja perfectamente, va haciendo un montaje de música con imágenes, la, la música que la pones tú pero que la vas leyendo y tu mente automáticamente reproduce esas canciones, esas power ballads tal tan chulas pues, pues es
1: una cosa que no he visto muy a menudo y que queda muy, muy, muy bien. Y uno de los pocos que ha hecho esas cosillas es Kyron Gillen, que además incluso propone listas de Spotify para leer sus su cómics. Pero, pero es verdad, es una cosa también que está muy chula, o es sea, si, decir, si te recomiendo, oye mira estamos hablando del año 2002, lo que seguramente o 2003, 2000, no, 2004 2005 2004, 2004. Eh, de lo, probablemente lo que está diciendo es, bájatelo de Napster y, y, te, lo, y te lo escuchas y te haces
2: la lista, la que bien visto, sí. sí. No, hombre, otro que nada, también lo hace es fólico. Neil Gaiman ¿eh? o sea, es decir, en su Sandman es verdad. se nota muchísimo, muchísimo, muchísimo que él era periodista musical justo antes sí. y sí. mete mogollón de referencias sí. a la música y no necesariamente el siniestreo, al rock gótico de, de esa época es lo, lo que en principio puedas pensar dado el aspecto no, de pero,
1: pero pero mucho de eso eh
2: <risa> mete, mete algo la pero grupo. la cantidad de, de música <risas> digamos eh, de los años 40 de la de, la, pues, de la de toda la primera mitad del, del, del siglo 20 que mete y de o de rock clásico y tal es, es flipante no. o el o cosas por el estilo hay un montón de artículos que hablan de, de esto y, y bueno pues están por ahí, ¿no? Por no hablar del típico Mr. y estas cosas, ¿no? Entonces es curioso. Sí. Eso no es la idea que tenemos de Neil Gaiman, pero también lo hace, ¿no? Sí. Hay que destacar un poquillo los dibujantes, ¿eh? Tanto Juan Bobillo
1: como Paul Pelletier sí. hacen un trabajo estupendo, muy diferentes Es curioso cómo tratan la forma física, mientras la de Bobillo es más mazacote más redondita, más, más, más fuerte, ¿no? M más, unas curvas menos 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 esbelta quizás. La de Paul Pelletier, que es un dibujante que a mí también me gusta. Los dos me gustan muchísimo, pero es que son muy diferentes. Es muy curioso cómo se alternaban en la colección. Porque la de Elsie sí es más, diríamos, supermodelo, ¿no? Más, tía, más espigada, muy fuerte, culturista, pero eso. Más... Mientras que la de Bobillo es más simpática y le pega también mucho al tono humorístico de, de la serie. Pero los dos y... son estupendos.
0: Es que Bobillo, es que es muy buen dibujante, pero eh, toma decisiones arriesgadas en el sentido de que los diseños que usa de los personajes no son los diseños. que decir, son muy raros. O sea, tal como dibuja la cosa, a Bill rayos Beta, a un montón de personajes que salen, y dicen, es que están no mal Sí, están mal dibujados. No son así los personajes, pero de alguna forma capta su iconicidad. Aunque, aunque sea técnicamente diferente, bueno, pues es un tío raro, es un tío, un dibujante no convencional en el género de superhéroes, al revés que Paul Pelletier. Paul Pelletier es un tío que es un dibujante de superhéroes, es un Tom Grumet de la vida, es un dibujante de superhéroes puro, un marvaje y un, un algo de eso. Creo que un poquitín inferior a, a, a esos dos, pero bueno, pero tiene mucho que ver con ellos. Es un tío que te dibuja... Lo que quieras y lo dibuja bien, y te, sobre todo eh, historias aventureras superhéroicas las va a dibujar siempre fantásticamente.
2: Sí, sobre todo, hay que decir, aquí todavía, ¿no? Me refiero porque es decir, que el tío había empezado con el Hulk de Peter David haciendo algún complemento, algún alfilín algún y tal, ¿no? Y aquí todavía, pues bueno, está ya bien. Pero yo creo que cuando Purple Paul, Pelletier es realmente bestia es en Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, es ahí donde el tío dices, Ale, aquí sí que me gustas de verdad, ¿no? Aquí es como, joder, es que lo que tú dices, ¿no? Un tío muy correcto, un Tom Grumer y tal, tíos es que, a, no sé, que a nivel académico, formal, pues es que no les puedes poner ninguna pega, pero que tampoco te da una vida especial, es como de bien tirando arriba, pero tampoco nada de la leche, ¿no? Y aquí en Julka yo creo que tiene eso, ¿no? Es como, joder, es que todo funciona, es todo correcto, así que me recreo en el tema del guión, y quizás cuando visualmente Pelletier, por lo menos para el ojo, ¿eh? se, se desencadena es cuando pues, creo que también dibujó eh, algo de Nova y tal, y Guardians de la Galaxia, y es donde puedes decir, Gen, sí, estos TVs también me los sí, compré por luego, el dibujo. Claro, que luego
0: en Aquaman tienen que seguir a Evan Reyes sí. y mantenerle el pulso a Evan Reyes es muy difícil. Eso es, y si el tío está a la
2: altura, que es, que es como, hostias, o sea, vaya, vaya, por Pelletier, sí, 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 sí.
0: Bueno, pues una, una cosa, claro, esta serie es una serie periférica, Hulk, esta Hulka es una serie periférica del universo Marvel, no es, no es de las vertebradoras, no es de las arquitectas, entonces tiene que eh, doblarse a las exigencias de la editorial, ¿no? Entonces, llega la Civil War. ¿Qué pasa? Que la serie iba de Hulka abogada de derechos civiles de la gente, y, y de que Hulka obviamente estaría en contra del registro de superhumanos, pero el amigo Miller, o el amigo Brebud, o el amigo Quesada, o quien sea, deciden que no, que Julca va a estar con los del Registro. Aunque vaya totalmente en contra de, su, de todo su historial y de su serie propia. Entonces, eh, Dan Slot tiene que hacer malabares para intentar, bueno, no, eh, puedo entender ciertas cosas, hay que estar todo, seguir la ley. Ah, cuando Jennifer es de las primeras que se salta las cosas y hace un poco trampas cuando puede, pero bueno... Entonces, tiene que hacer lo que puede y, me, y meterse por ahí. Claro, mientras tanto los Illuminati han mandado a Hulk al espacio y es una bomba que cuando se entere Jenny de lo que ha ocurrido, pues, pues va a será una bomba que, que explotará. Eh, pero claro, es que ya eh, sigue, siguen con la serie. Hulk la, re, la recluta Siel, claro, como habían dicho que tenía que ser un ayudante de Tony Stark, la recluta Siel la convierte en, en agente de Sielf y tiene un par de aventuras que, son, que ahí sí que baja un poco y tiene el nivel porque la saca de, de sus argumentos, la saca de sus historias, mientras sus, todos sus personajes secundarios siguen teniendo los, los subargumentos en el bufete, con que si uno está enamorado de otro, que si tal, que si hay un misterio concerniente a la identidad del nuevo jefe, un montón de cosas por el estilo, Hulka está por ahí pues, enrollándose con, con Tony Stark y eh, teniendo un par de historias pues, un poco chunguillas. di que hay, hace Paul Smith un par de números, Paul Smith que no es el gran Paul Smith que, que solemos que, que había sido en los 80, a principios de los 90 y en los 90, pero bueno, aún así pues está muy bien dibujado porque, porque, porque el que tuvo retuvo, ¿no? Pero bueno, pero la serie, pues ahí va un poquitín, va y ven, pues ya llega el, llega el planeta Hulk, llega Hulk, claro, eso, eso, se, se, se trata muy por encima, porque claro, ya hay un montón de especiales en Planeta Hulk, en los que ya salía, ¿no? Por supuesto es cuando Hulk vuelve a la Tierra desde el planeta sacar a vengarse de los Illuminati y hay hostias a Salvas en la serie inicio, en la serie principal las series paralelas los especiales y, y, y bueno pues son Hulk pegándose con todo el mundo y Hulk pues intentando mediar un poquitín con el asunto eh, bueno la serie al final ya termina pues un poco por cansancio un poco porque porque no podía trabajar no le dejaba, le interrumpían todo todo el rato y tenía que ir adaptándose a lo que te decía, ¿no? Pues es, la, es la mal, lo, lo bueno y lo malo de trabajar en este tipo de series, que puedes jugar con personajes maravillosos y con historias y con, y con todo un mundo de historias muy divertidas, pero tienes que, también tienes que adaptarte a lo que te digan y, y tragar, ¿no? Pues si quieres jugar con mis juguetes, tienes que hacerlo con mis reglas. Entonces, bueno, la serie acaba con varios momentos muy chulos, a la termina todo pues, no, va, a demandar a, va a demandar a a demandar Tony Stark porque le ha quitado los poderes con un manito una tecnología. Claro, es que el Tony Stark de aquella época de Civil War era, era un montón de mierda como ser humano. O sea, no era ni siquiera el de Mirar, sino el de todas las cosas tan horribles que hacen todas las series paralelas pues claro, al final todos los guionistas que se la tienen jurada y tanto Straczynski en Thor como Abney Lanning en Nova como Dan Slot aquí en en Hulka, pues hacen que sus personajes se peguen con ellos y le den una paliza a Iron Man. Y, y a mí me gustaba, la verdad. <risa> que, eso, que eso ocurriera. Pero bueno, la serie, la serie termina, e incluso Dan Slott, joder, se, fíjate cómo es, es la leche, se marca un numerito, muy gracioso, porque además se nota que es una cosa que, que no le va a hacer caso a nadie, para solucionar problemas de continuidad. Eh, ¿Os acordáis aquella tierra, aquel mundo paralelo en el que Red Richards era la cosa y era un Red Richards malvado o algo por el estilo? Eh,
2: ¿Dónde salía eso? En los Cuatro Fantásticos, fue en los 70 igual. Sí, vale. creo que era más bien en Marvel Twin One. O, bueno, no, lo que pasa es que yo creo que eso... Sí, o sea, eh, apareció en, en los Cuatro Fantásticos en los 70 y luego fueron argumentos que fueron recogidos en Marvel Twin One. Si sí, es lo que yo creo, que la verdad es que me has pillado sí, ahí, es, en es el ruido total.
0: Bueno, pues, pues lo que dice es que ese mundo paralelo muy parecido al de a, a la Tierra eh, ha montado una empresa de turismo en la nuestra, en nuestra tierra en las que te puedes hacer pasar por superhéroe, supervillano, o sea, pues siente como, yo qué sé, como me, memory call o algo de eso, siente sí. la experiencia superheroica. entonces te vas de vacaciones con la identidad de Julka o con la identidad de, del Rino o con lo que sea, a la tierra para, entonces lo que dice, esto, no, todos los errores de continuidad, de este personaje que estaba muerto, no, es que este que sale aquí no era él, era un turista de la, de la tierra paralela, este personaje que aquí se comportó de tal forma, pues es, es una forma de arreglar errores, arregla tres o cuatro errores de continuidad o diez errores de continuidad muy concretos que, que acababan de pasar por aquel momento y que la gente se había dado cuenta, entonces Dan Slot se gana su propio no premio, pero claro, es obviamente una cosa a la que nunca nadie más va a usar, nunca más
1: nadie ha vuelto a usar, pero bueno, pero que queda una cosa muy simpática de verdad, en esta época el personaje tiene muchos vaivenes eh, a ver, para contextualizar Dan Slott te hace 12 números del primer volumen, 22 del segundo con la ayuda al final de Titan Templeton pero tiene sustituto, la serie no acaba aquí y el que entra es ni más ni menos que Peter David que, que la convierte en una cazadora recompensa o sea, le, las cosas que hace David, siempre piensa algo distinto para darle un giro al personaje y, que, y, que, y quitarse todo lo que había anteriormente es como una especie de, de bad movie que la cual interactúa con Jacinda, que es una Skrull que era hija del Super Skrull, si no recuerdo mal, ¿verdad? Eso es. Y, y bueno, la etapa es simpática al estilo de Peter Davis, pero que tampoco
0: te disloca, ¿no? Es que además es que es muy barato, porque ¿qué, qué dices? Mm. Eh, le dijo, no, es que, que Dan slot sabe mucho de derecho. No sé si Dan slot es el abogado. No, yo creo que no. Yo creo que es escritor, estudió filología inglesa o algo por el estilo. Eh, entonces yo no voy a saber hacer historias de abogados y de juicios tío, Pues no cojas una serie de una de una abogada si no o sabes saber historias hacer historias de juicio. O,
1: o, o investiga qué es lo que hacen los escritores.
2: Bueno, eh, no, pero dos cosas. Uno, eh, Peter David no es, <risas> en el siglo XXI eh, ha sido bueno el fin de la de su, de su etapa de gran popularidad y de poder elegir eh, encargos, ¿no? Y a lo mejor es que fue de un día para otro. Primero es como, no, es que si no cojo Julca a lo mejor no puedo hacer eh, trabajar en otra cosa y tendré que pagar las facturas y segundo, pues es que a lo mejor tengo que hacer el número del mes siguiente, no me da tiempo a hacer todo eso pues tiro por la vía de lo que hicieron con Spider Woman a finales de los años 70 convirtiéndola en una caza de recompensas que la verdad es que era un poco infecto, pero bueno, no sé
0: <risa>
2: Es que a mí vale. me parece
0: me parece quitarle una de sus principales es decir, en un, puedes hacer una historia, por supuesto que sí, o dos historias un arco argumental que vaya de que tiene que recorrer América para lo que sea, no como lo que decía yo antes de eh, bueno, en un momento dado que pierda el control y explorar cómo le afecta eso al, al personaje puede ser interesante. No para que sea así siempre todo el rato, pero quitarles una de sus características más interesantes, que es superheroína y
2: abogada o abogada de superhéroes, pues es una cosa... para mí es un grave error. Sí, sí que lo es. Pues si os parece bien, vamos a hacer aquí una pequeña pausa de nuevo antes de, de bueno pues adoptar lo que es el, el tramo final de lo que será este podcast de bueno pues lo, cómo, ha, cómo ha estado evolucionando Julka a lo largo de este siglo XXI. Enseguida volvemos.
0: ahora ya en la, en la fase final de este podcast ahora entramos ya básicamente en esta década, bueno en esta década no, ya no en la década de los 2010 y bueno, Hulk pierde su serie y pasa a ser un personaje secundario de las series de Hulk uh, Hulk llega a Jeff Loeb con Ed McInnes y hace pues, su serie muy exitosa, muy vendible y bueno, en pues su segundo series Hulk Hulk, e Increíble Hulk, en las que crea una familia de Hulks, en las que está el Hulk, el Hulk Rojo, Hulka, la Hulka Roja, Abominación, la Abomb Strick Jones. ¿Qué azul? Sí, 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 sí. Eh, bueno, pues eh, convierte... Bueno, a ver, tam... a ver, la idea en principio de que salgan muchos Hulks, el hijo de Scar, el hijo de Hulk, del planeta Sakar, la otra Hulk, bueno, pues un montón de personajes así. La otra Hulka, que era una hija de un mundo paralelo, con, ti con, con,
1: con Titania, ¿no? ¿Cómo se llama? Con la de rojo esta. A ver, no Lira, ¿no? La con tundra. No,
0: ah, eso, con tundra.
1: Lira, ¿correcto? ¿no? Que era, me parece a su madre, de hecho, pero en verde.
0: Sí, sí, correcto. Bueno, pues eh, Hulka pasa a ser parte de esa familia Hulk, en la que, bueno, pues está la etapa Loeb, que, pff, bueno, Enrique va a hablar un poquitín de ello, pero es que simplemente es que no son buenos cómics. Eh, lo, es, que hace Greg, lo, lo que hace Greg pack eh, por detrás en la segunda serie está decente, intenta arreglar cosas y hay detallitos y tal pero es que básicamente todo lo de Jeff Loeb es que... Vale.
1: Es, es ridículo, es simplemente la acumulación de personajes típica en Jeff Loeb sacar cuanto más personajes mejor hacer que interactúen de manera loca sin son ni ningún sentido de la lógica hay una escena precisamente con Julka que a mí me mata porque Jeff Loeb lo de la física como que no lo acaba de ver claro oye mira Jeff Loeb es un mundo de superhéroes, un mundo de poderes mágicos, pero la física sigue funcionando y además le añades capas de energía y lo que tú quieras. Pero tú, a Julka, no la puedes ahorcar con una cadena. Y hay un villano que coge a Hulka, le ata una cadena al cuello y la alza, ¿vale? Sobre un risco y, la, y amenaza con ahorcarla. Y ahí va a Julka debatiéndose, intentando romper una cadena, una cadena normal y corriente con las manos. Para empezar, alguien se ahorca porque tu peso es mayor que la fuerza que ejercen los músculos y tu glotis. Julka es súper poderosa y por mucho que pese, la media tonelada que pese, tiene mucha más fuerza en su musculatura porque lo demuestra. Puede romper la cadena, pero no, no, tenía que hacer su escenita de este tipo diciendo que creo que además su, su idea era que había un montón de superheroínas y quería yacer con ellas, ¿cierto? Este supervillano, no me acuerdo cuál era, a lo mejor vosotros lo acordáis, lo que quería era acostarse con las super heroínas que había delante de él y amenazaba con matar a Hulk. O sea, una cosa desquiciada como toda la época de Jeff Loef en, en Hulk eh, ahí en Hulk y con todos estos Hulks que se fue inventando, este Hulk con bigote, en fin, era ridicules. O sea, y sin embargo le daban los mejores dibujantes, tío. Cuando no le daban un, un McGuinness, que yo sé que aquí a muchos nos gusta, pero era un dibujante top, le daban un, un show que a mí no me gusta. Pero oye, era un dibujante que, que mola mucho y ¿eh? que le mola mucho a la gente. Y el tío se apañaba para eso. Yo es que a Jeff Loeb, de, de, de lo poco que me gusta, le admiro. Pero como guionista es bastante peor y bastante más ridículo. Lo que pasa es que sí respeta más la continuidad que mi amigo Bendis. Aquí está, un día haremos Bendis contra Loef. La batalla. Menos mal que no está Pedro hoy. Porque, eso, es claro, como,
0: pues... eso es como Alien, Alien versus Predator. Gane quien gane, nosotros perdemos.
1: Eh, efectivamente. <risa> <risa> es que bien han dicho. <risa> Es muy ridículo. En paralelo, la lira esta que has comentado, que era hija de Tundra y Hulk, de un universo paralelo, tuvo una serie, una miniserie, que era The All-New Savage She hulk O sea, la totalmente nueva salvaje Hulk, que eran solo cuatro números, creo que tenía vocación de miniserie, tampoco era que, que quisiera hacer una serie con ella, que era Fred Valente, que es un guionista que a mí la verdad que no me
2: dice nada. Hecho, ah, ostras, hulk pues yo cambio a mí adelante ¿no? me me gusta muchísimo, la verdad que sí. O sea, quiere eh, yo le he visto a de
1: Greenlander era o bueno, eh, es no estuve en Lantern
2: nunca. Entonces eh, Lantern no, eh. no yo la lo he visto por ejemplo eso es por ejemplo, en su Archer y Armstrong en Valiant, me parece ah, uno vale. los tíos más emotivos al tiempo que divertidos que he leído en la vida. Pero vale, tiene una, una vale, vale, vale. de un evento de mierda que era Chaos Works sobre los Vengadores muertos con el Capitán Marvel, con el Doctor Durida y tal. que Es increíble el oro que es capaz de sacar de la caracterización al tiempo que escenas de acción importantes. Claro, tienes como que un, nom un nombre como de segunda o tercera fila, ¿no? Mm -hmm. Pero de verdad que yo a ese tío casi le sigo, ¿vale? O sea, en, la, sí. en la que has
1: comentado salía eh, Sota de Corazones. ¿eh? En de los Vengadores muertos,
2: creo que no, creo que salía ¿No? eso el espadachín, ¿vale? vale. Eh, no recuerdo ahora bien, pero estaba dibujada por Tom Grummet y creo que la Sota de Corazones no, creo que no, creo que no, creo que no. Vale, vale, vale. Me pero que mente. vamos, que en general eh, a mí es un tío que es como, te decirte? Como un Bill Mantlo, ¿vale? Que habéis un tío que me gusta, simplemente, ¿vale? Es no su, como para mí, Christos Gage. Claro, mira, es precisamente ese tipo de persona, de guionista. Es como un Cristos Gay, sí, yo creo que es la equivalencia clara para mí. Sí, sí, es un tío que también me gusta que se hace un trabajo. Voy a echarle un vistazo porque me ofrece ciertas garantías, ¿vale? El tío lo que ve es que acepta cualquier mierda entonces pues para trabajar y entonces le toca bregar con con premisas que como personajes que no tienen ningún interés. Pero luego siempre trata de sacar algo de oro al respecto, no sé. Y yo hay cosas suyas que de verdad que me parecen brillantes. Ya os digo, su y Lambson... La tapa del de increíble Hércules, que es de eso esa es, época. Pero, bueno, pero era es era de los Pach, dos. ¿no? Pero, pero lo hacían es. los
0: dos juntos, Greg Pak y es. Fred Van Lente. Eso es. Y, y estaba muy bien esa serie.
2: O su historia del, del cómic en cómic me parece genial, modélica, ¿no? O sea, tiene cosas que dices, hostias, sí, es este tío. Eso que estaba bien, me... eso estaba guay. Sí, 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 es verdad, mm. era él, es cierto. entonces Lo que pasa es que, claro, tiene otras cosas, pues que, que en fin, pues. Eh... Ahora estaba haciendo
1: cositas, creo que, para Dynamite, me parece.
2: Sí, 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 sí. Entonces, bueno, pues está un poco... Sí, hace cursos también y, bueno, pues eh, eh, también ha hecho juegos de rol y tal, pues es un gran jugador de rol y toda, la, y toda la pesca, no, bueno, pues... No, ya me cae mejor. Verdad, es un buen tipo, ¿verdad? Es que, por ejemplo, es que yo no
0: puedo entender que, que den trabajo a Williamson en DC en vez de a Fred Valente o a Christos Gage, y que dan mil vueltas. quién es Williamson, perdona? El que está haciendo Dark Crisis, el que hizo Flash. Ah, es Joshua, verdad, yo ¿no? soy no, sí, sí, ya, sí, 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 me, sí. Me dio que era más no poder. Bueno, sí. oye, estamos, estamos devagando más que nunca. Y la culpa eh, es mía. Estamos en esta el 2009 ya, eh, o sea, que queda poquito. Sí, sí, sí. Bueno, dale, vamos, dale, vamos dale, a no ello. se El más. tema es, bueno, pues eso que durante bastante tiempo es secundaria de, de la serie de Hulk y de toda la familia Hulk. Que son varias sagas bastante largas. Eh, luego vuelve a, eh, Greg Pak. Bueno, incluso llega un momento en que DC... Bueno, ¿qué decimos? ¿qué, decimos? ¿Qué decimos? Llega un momento en que ya, eh, como ya han explotado el tema de la familia durante bastante tiempo, deciden quitárselos a todos de medio, quitarles a todos los poderes, pero Hulk se salva. De todos los... no me no, no, no recuerdo. ¿verdad Jason Aaron o fue Mark el que... fue Mark Waith me parece que es el que hace que Hulk vaya quitándole los poderes a todo el resto de su familia Hulk porque no tiene que haber más monstruos como él y la única que se salva gracias a... Creo que o... fue
2: Gary Dugan, ¿no? Joder, Dugan. Joder, puede ser. ¿Estás es que hablando de la etapa varias... esta que del Doc Green que está dibujada por Mark Barley? Sí, correcto, sí, sí, sí. Y sí, pues sí. fue Dugan. Vale, si es que
0: en la hay varias etapas seguidas y ahora ya no lo tengo tan fresco, eh, pues eso, Wade, Zaron y Dugan y tal. Hasta antes de seguir, luego de llegar ya al gran Immortal Hulk, ¿no? Pero bueno, es otro rollo. Eh, entonces, bueno, aquí ya casi casi llegaríamos a, a la Hulk de Charles Soul y Javi Purido.
1: Quiero antes un pequeño inciso. Hay un número de los Vengadores, un número de estos .1, esos números que hacían un poco para publicar varios números en el mismo mes, pero que estaban un poquito fuera de continuidad, que en el cual eh, Bendis, eh, junto a Pet Bernandon Peterson, que tampoco es que sea dibujante de mi devoción, pero bueno, estaba ahí, eh, se encuentra con la visión eh, y le pide perdón por haberla destruido, aunque es verdad que ya no tenía culpa, que la culpa era de, de Wanda, supuestamente, ¿vale? Eh, bueno, pues mira, por lo menos Bendy lo tuvo presente y si es un numerito de esos de diálogos que a él le salen razonablemente bien, la cual, pues mira, eh, Julka se hace su poco su contrición. Y se quita ese peso de encima. Pues mira, eh, está bien, está bien que esas cositas se arreglen porque dan lugar al numerillo que era bien, apreciable, no estaba mal.
0: Niego la mayor, pero bueno. bueno vale. <risa> no, no, no. La, la niego porque no, a la visión no la resucitaron durante un montón de años, también porque patata, porque no quisieron hacerlo. Sí, así, hasta, así. hasta que un día dijeron, vamos a ponernos a arreglar Ah, bueno, ya está arreglada.
1: Sí, bueno, eso, la culpa no la tiene Julka, la pobre, ni quizá, a lo mejor, ni Bendis, ya no lo sé, pero bueno, ya que la resucitaron, pues, aprovecharon. Probablemente para...
0: fue de, sí. de Heimgar, que quería utilizar a una versión del sí, personaje en sus jóvenes vendores. Sí,
1: sí, fue por eso, es cierto. Sí,
0: sí. Eh, nada, llegamos a eso. a, la, a la Julka, de Charles Soul.
1: Eh, Charles Soul es un... Vale, espérate, un... antes de eso, la, la FF, ¿eh? una, la, la serie paralela a la de, de Mafraction con, con Ah, sí,
0: sí, cuando... Eso para... era una, una, una
1: delicia de personaje, ¿eh? dibujada por MacArthur, es una monería está muy bien tratada, aquí el personaje un poco era la eh, la conciencia del grupo y la, y la voz de la razón fíjate tú sí, ¿verdad? Curiosamente. Sí. aquí sí, porque claro, estaba el Tarambana, que era el supuesto líder, el Tarambana de Scotland que era siempre el líder porque, simplemente porque era el científico del grupo, pero realmente luego era un, un viva la virgen, que, que el pobre no tenía ni, ni media guanta, ni de luego tenía autoridad, y era al final Julka la, la que le tocaba siempre poner a la gente en su sitio. Y estaba bien la interacción entre ellos, una serie súper sala, que se lee muy bien, que eran solo al final 12 números, y que estaba bastante mejor que... Sí, estaba muy graciosa y mucho mejor que la que hizo un paralelo más Fraction con Mark Buckley, que esa era muy sosa y no, no, no le dio... Pero esa estaba muy bien, tío. Es que esto es lo que toca Mike Arlett tiene, tiene mucha gracia. Y ahora sí, Charles sobre que era bombado, No, no, que ¿eh? sí, que sí. No, pero, no, que está bien, que es que, que es que yo no
0: soy mi amigo de esas dos etapas, aunque, Dios, aunque la buena es la de Matt Fraction con... Con Michael Rez, en general, no soy, no soy muy amigo de toda esa, de toda esa parte. Claro, vino Pero bueno. después
1: de Hickman y Palidece, al lado de
0: Es que todo es el problema que tienen los, los cuatro fantásticos, que después de Hickman palidecen. Igual el problema que tienen los Vengadores, que después de Hickman también todo palidece. Ya sí, llevamos... estamos, poniendo
1: bien, estamos poniendo bien series que no son de los años 80, tío. Uf, aquí hay los... aneurismas. Bueno, lo venga, sí. Es ¿Qué que nos está sigue? pasando? Sí, sí. No lo sé, ¿eh? Pero eso nunca lo sabemos. uf Yo qué sé, yo qué sé. Venga, sigue, sigue. sube
0: En fin, la serie sube es una, eh, Charles Soule es un guionista que, que levanta polémicas, que hay mucha gente que no le traga, que los queremos seguir en Star Wars, nos gusta muchísimo, porque ha jugado súper bien con la continuidad, ha escrito cómics muy, 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 muy majos de Star Wars, incluso muy buenos de Star Wars y tal, y que él es abogado. Y, y entonces cuando presenta este proyecto para hacer una historia, una historia cerrada, son 12 números, nada con Javier Pulido, que es un dibujante... ¡Guau! ¡Wow! Que es un dibujante extraordinario Muy particular, claro, no es el típico dibujante Marvel eh, Y presenta esta idea De que, bueno, pues va a hacer una julka Más que nunca centrada en, en abogado Y aunque es el universo Marvel Son juicios más realistas Y se nota, o sea, hay veces Que incluso se pasa O sea, con la técnica, con la jerga legal Y con la, el procedimiento Y con las cosas de, de abogados Hay momentos en los que igual Hasta exagera y mete unas parrafadas de los personajes soltando alegato, alegaciones y el juicio. Lo que pasa es que, claro, a mí me apasionan los juicios. A mí, no miento, los de verdad no. Los de verdad son un rollo macabeo. Los de las películas. Los juicios de las películas son muy divertidos y esto es un juicio y son así. Entonces también se mete pues eso en ese tipo de... Bueno, ya está en un bufete, lo deja y se pone su propio bufete, ella por su cuenta. Y es una de esas series eh, rollo un poco... El, pues el Daredevil de, de Wade, el, el Ojo de Halcón de, de Fraction y Aja, esas series de paralelas al uni del universo Marvel, pero en los bordes, en las que mete un rollo muy, muy hipster, muy urbano, eh, hay un montón de personajes secundarios nuevos, utilizaciones y nuevas versiones, le tiene creo que tiene mucho ese espíritu de, ese, de, ese, de esas mismas series. Entonces, bueno, pues se mete, pues eso sí, la, la casera nueva de su edificio, el, la secretaria, eh, la gata infernal, como su ayudante, bueno, como es la detective privada que utiliza para el bufete, y se mete, pues en juicios, pues bueno, por ejemplo, sale Christoph, el, el hijo adoptivo, siempre acaban, acabamos volviendo a lo mismo. Christoph, aquel que fue niño adoptado por el doctor muerte porque murió, su madre murió en la tapa de Birne, ya es un tío joven y quiere irse, bueno, que. Que de hecho ahí yo creo que incluso comete algún tipo de error de continuidad porque Christoph fue miembro de los cuatro. Charles Char Soul,
2: qué sorpresa. <ríe> <ríe> es que sí, yo, no, yo en cambio no la tengo ningún aprecio. No, Ni no, ¿eh? No. No, pues, no, pues, y esta pues, etapa en concreto me pare, a mí me parece un truño, pero bueno, continuamos. ¿En serio? No, no, ¿sabéis? No, pues me, pero
0: me, pues me interesa, me interesa co confrontar las ideas y debatir por qué. Porque a mí me, a mí, no,
2: eh, no sería capaz de argumentarlo porque empecé a leerla y me disgustó tanto que la dejé. O sea, llegó el número este del Capitán América que todo el mundo alabó tantísimo y me parecía escandaloso el nivel de suspensión de la incredulidad que exigía que te tragases simplemente la premisa. O sea, me parecía que era todo como decir, pero tronco. O sea, decir, que es que esto no tiene ni pies ni cabeza por ningún lado. No sé, de verdad que no me gustó nada. Y de hecho, como que me regocijé cuando la gente dijo, eh, al, al, al leer su Devil dijo: Ah, pues igual no era para tanto, ¿veis? Ya os lo decía yo.
1: Mira, yo estoy entre medias, es decir, no soy gran fan de Charles Sule, ni de él, ni de... Ahí, del de, de Black Hammer, que es cierto, que lo olvido. De Mayer. De, sí, exacto. Eh, ninguno de los dos lo, siempre los lo meto en el mismo grupo y para mí son olvidables. Pero oye, esto estaba bien, sabes por lo que dice Íñigo, porque hace incidencia en el tema de la abogacía, lo hace bien porque el tío abogado también bebe mucho de series de abogados, obviamente. Me estoy acordando ahora mismo de, de Good Wife y luego de Good Fight. Que son una serie de, de ese tema muy molona. Y lo que tiene esta serie, ya que han nombrado a, a Daredevil, eh, es que creo que es la primera vez que hay un juicio en el que se enfrenta contra Matt Murdock. Que en sí. 35 años no lo habían hecho nunca. Y digo yo, ¿pero cómo es posible? Y que tenga que venir este tío, que le da lo mismo la continuidad para hacer esa idea tan buena, tío, que era necesario.
0: Sí, es el juicio ese del Capitán América de que uh -huh. le ofrece. Le,
2: le denuncian por algo que ocurrió en los años 40 antes de que fuera el Capitán América. Y él coge y asume la culpa porque patata y no no, no quiere revelar por qué todo es mentira y es como, pero es que esto no, no, no tiene ni ningún sentido. Te lo juro que está me enfadé leyéndose veo <risa> Bueno, sí, sí que lo explica, en el tercero es una saga de tres números, sí, y pero es que explica todas es, las cosas. Es porque Bueno, algo tengo que inventar para justificar esto que os he metido y se monta una cosa hiperalambicada y que tampoco tiene ni pies ni cabeza que, bueno, no sé, en fin. Ni, es que lo Pero, peor es que ya ni me acuerdo, que tengo ese superpoder, claro. que las cosas que no me gustan las olvido. Entonces no, yo, no me he sometido yo soy a, a, a. Eres mejor a, a, persona que yo, eres mejor o sea, persona que yo, yo soy más rencoroso. Yo no, yo es que es eso, lo, lo olvido y entonces no me he sometido a, 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 a la tortura de volver a leérmelo, entonces no puedo argumentarlo, entonces bueno, pues lo que digáis y simplemente esto será un señor mayor gritando en la nube pero la verdad, es que, es no, un la verdad que, no que sí, que dice
0: nada. que no, es que, es, que es, como, es que había unos nazis, o sea, el tema es que había unos nazis implicados y era lo que no salía en la denuncia, era un tema confidencial, pero ¿qué coño va a ser confidencial? Algo de la guerra contra
2: los nazis en 1990. Claro, con el capitán América de que No sé. no ha no, no, en fin, continuado, pero después de no, mi pero, rato bueno, pero, de... pero
0: el caso es que el juicio entre... Eh, eh, la pelea entre Matt Murdoch y, y, y Jennifer Walters en el juzgado está bastante guay. Y está bastante divertida. Y hay incluso una página splash Pace de cada uno de ellos eh, con sus argumentos finales eh, ante el jurado y tal. Todo eso está bastante bien. Hay un misterio que corre por toda la serie que tiene que ver también con continuidad con y personajes a que les borran la memoria. Bueno, yo en general me, me parece una serie bastante fresca, bastante divertida, bastante. Hay, hay dos números que no dibuja Pulido, que dibuja un tal. Wimberly o algo así, no sé cómo se llama. Sí, eh, Ron Wimberly, que están bien, pero claro, no es, no es Pulido. Y Pulido es que es buenísimo. Hace unas transiciones de página, unas composiciones, unas narrativas que son una pasada. O sea, Pulido es ese tipo de dibujante que. También voy un poquito por ahí por el tema del, del estilo del Daredevil de Wade o el, o el Ojo de Halcón de, de Aja, porque tiene porque ese, ese rollo de indie entrando en, en Marvel, ha tiene en, en, en una trayectoria larguísima, no lleva un montón de años, yo me acuerdo de, de, su, de su blanco humano en Vértigo hace ya un mogollón de tiempo, pero bueno pero sí que es pega con ese, ese rollo de indie entrando en Marvel en 2012, 2013, todo, todos esos momentos. ¿no? Eh, a mí me parece una serie muy fresca, que no es perfecta, pero que tiene momentos, un, un, varios momentos muy buenos, muchos secundarios, mucha caracterización bastante maja. Oye, pues no sé, a mí sí que me gusta. ¿Mm? Y bueno, ya casi, casi, casi estamos llegando al final porque luego ya vienen... Yo creo que seguro que hay más apariciones. Tampoco vamos a decir todas las apariciones de Julka, porque no se puede y no se debe, y si no nos quedan cinco horas, o como así, como el doctor sí, sí, Muerte.
1: dije es que podemos resumir rápido. Sí que asume un papel que creo que nunca había asumido antes, que, bueno, no, ni siquiera en FF, porque no era la líder, que es de líder del grupo este femenino, iForce, ¿no? A for, Fuerza A, ¿no? o Fuerza V, creo que se tradujo aquí en España, de manera lógica que fue creado por Wins Wilson y Kelly Thompson en secret Wars. Era un spin-off de secret Wars, que a mí me gustó bastante, tío. Estaba muy bien dibujado y la idea era muy buena de tener un grupo solo de chicas. Este, este, esta, y luego fue una serie que duró, la verdad, muy poquito, solamente 10 números. Y preconizaba un poquito aquella escena de, de Endgame, en la cual aparecían todas las superheroínas, ¿no? todas juntas. Y era una idea muy buena, lo que pasa es que no cuajó, pero era una serie musala. Dibujaba Jorge Polina, que dibuja bien. Paulo Siqueira, que dibuja muy bien. Le dieron oportunidad, pero hay que no que no cuajo. Estaba Medusa, estaba Carol Danvers, estaba eh, la nena esta, la, la brujita de Runaways, Nico, ¿no? La, la japonesa, sí. Eh, Nico Miñoru, sí. Exacto, Nico y, y un personaje de nueva creación que era Singularity, que era como una especie de, mira, ahora que está de moda, de eternidad, pero en, en niña. Una, una especie de, de ser cósmico que es una gran galaxia o un gran universo hecho hecho personita. En fin, ese tipo de, de cosas cósmicas tan curiosas que tiene el universo Marvel y que metieron aquí. Y estaba musala, la verdad. Luego en Civil 2 muere, básicamente, ¿no? O no muere. Yo no, yo no me llegué a enterar. Si la mató Thanos o no con aquel misil. Que vaya a papel de Thanos, vaya a Civil War 2. Ahí yo hasta yo no puedo defender a Bendis aquí en Civil War 2, es verdad. <risa> Pero tuvo la intervención de que era una de las eh, razones por las cuales eh, Carlos Danvers es esa, esa fuerza para, eh, policial en plan Minority Report, ¿verdad? Porque casi muere Hulk, muere también
2: eh, Máquina de Guerra, ¿no? Jim Rose. Sí, eso es, no es Jim Rose, en el que tenía una relación y eso es en realidad lo que propicia la Civil War, ¿no? en plan de que Tony claro, Stark le Es que le dice es un que es de... estúpido
0: a tantos niveles, sí, o sea, sí, van, sí, sí, a luchar sí. con,
2: van a luchar contra Thanos y, y hay bajas, pues es que es normal cuando luchas contra Thanos, y la culpa es de Carol Danvers, o sea, ¿por qué hay, Tony por, se volvió con Por usted. utilizar su máquina predictora que les, que les lleva ahí sin estar preparados, si si, es
0: que... a ver, si, lleva, si lleva un equipo de vengadores de la hostia de poderosos... Claro. Pues, muere alguno contra Thanos, pues, ¿qué se le va a hacer?
1: No sé, te quiero decir. Es que Thanos, de hecho, el hecho de que Thanos utilice un misil es lo que yo llamé, me raya. Thanos lo puedo ver con dos pistolones, con, a puñetazo limpio, o echando rayos por los ojos, que probablemente no sea en continuidad, pero me lo veo echando rayos por los ojos. En plan Oye, no, no, no que
2: Thanos suele la, lanzar rayos por los ojos. Ah, los lo he hecho, visto, vale, en de plan Darkseid, ¿no?
1: Vale, pero eso que va súper raro. ¿Eh? Y luego, a partir de ahí, pues, se vuelve gris, ¿no? gris más masacote no más sí, como, el, como el y,
2: como el mister fixit el, el, digamos físicamente y,
1: y menos lista no hace que es. los diálogos sean menos eso y es lo que tampoco me hace mucha gracia dentro que Mariko tamaki no es mala guionista pero ese enfoque no, de hecho, a no veces es, no es pero aquí sí sí es buena pero la idea de inicio no, no me acaba a de hacer gracia no sé lo que os parece a vosotros y, y establece una cosa interesante que es discutible pero es interesante que julka realmente la idea de estar siempre hecha eh, verde grande, enorme y guapa era un poco personificando la falta de confianza, ya lo hemos comentado, pero aquí lo, lo especifica, ¿no? La falta de confianza que tenía en sí misma. Es decir, que esa Julka, súper guay, súper directa, eh, súper sociable, realmente era la concha en la cual se rodeaba Jennifer Walters. y ¿Sí, oye La figura anhelada a proyectar, sí. ¿no? No lo que es realmente, sí. ¿no? Y probablemente es la primera vez que una
0: mujer guioniza a Julka. Esa es otra, claro, sí, es verdad.
1: Sí, anteriormente eso en, en Fuerza V sí que estaban Kelly Thompson y David Horace, Wilson, sí. pero en una serie suya sí es la primera mujer. No me acuerdo quién era el dibujante o la dibujante, pero tampoco pasó mmm, eh, ni con mucha pena ni con mucha gloria, porque además fueron 11 números, ya era el volumen 4 de Hulk. Hulk Es eh, Hulk, además, ¿eh? ojo, no Chihulk porque Hulk estaba
2: muerto en ese momento
1: también a raíz de que la sí, eso borros, es curioso, no. ¿no?
2: Jennifer Walters sí. pasó a llamarse simplemente Hulk, Hulk ¿no? Punto. Que claro tiene gracia porque dices bueno el sí, al castellano pues igual podría ser traducido como la masa, ¿no? <risa> claro, que es una palabra femenina en sí misma que era el problema no, de hay que llamarlo claro, original. Igual que
1: llamarla eh, Chihulk, es decir es una mujer Hulk. Eh, llamarla salvaje, ya te está diciendo cómo es el personaje, llamarla sensacional, ya te está diciendo, no ponerle nada, llamarla Hulk te está diciendo, mira, ahora mismo era la ola de aquel momento de la Marvel de Axel Alonso, este es el personaje que tienes como Hulk y ni siquiera Amadeus, Amadeus creo que era increíble Hulk, no la que tenía eh, la serie en paralelo, que era totalmente olvidable. Y bueno, estaba bien, estaba bien, eh, pero se frustró porque duró 16 números. Porque además le cogió la época de legado en la cual se renombró. Contaron todas las series de Hulka de aquella manera, porque nunca sabes lo que contaban o lo dejaban de contar. Y decidieron que, que se renombraban en el número 159, eh, hasta el 163. Pero en realidad son 15 números de Mariko Tamaki. Que bueno, interesantes, pero no, no tampoco han marcado mucho al personaje. Bueno, y ahora viene Jason Aaron, esto lo dejo a vosotros. Lo que ha hecho Jason Aaron con Hulka, que la ha metido como miembro del, del grupo desde el del minuto cero, oye, le encanta a Hulka y la ha mantenido casi casi hasta ahora mismo, pero oye, yo qué sé, Uf, es que todo lo que hace Vengadores de Jason Aaron... Y mira, igual que hemos hecho Matanza Máxima, dentro de X tiempo, cuando Jason Aaron deje Vengadores, yo creo que se merece un programa similar.
0: ¿eh? No, pero yo no me voy a comprar esa serie, o sea... Pero, pero, yo ver, lo hice. Te la, te la pues.
1: Te la puedes leer eh
2: Yo lo hice y me arrepentí un montón, la verdad. ¿eh? O ¿verdad? Sea, sí, o sea, me compré los primeros números, me los recomendó un buen amigo, que además vosotros tenéis que conocéis y al que no voy a, a, a difamar de este modo revelando su nombre. Y fue como, tío, ¿cómo me recomiendas esto? No sé.
1: Sí, bueno, y era un una Hulk más acote más fuertota sí, también. Me tomaba esa
2: idea, ¿no? de un Hulk, eh. de, de una Jennifer Walters más parecida a su primo, de poco inteligente sí. además, con el, con la, con la pauta de, de, de diálogo, pues en plan salvaje, ¿no? En plan de en plan salvaje quiero decir tipo Tarzán, y eso es pues como eh, hipertrofiada. Y bueno, pues liada con Thor. Lo de que se líe con Thor a mí no me parece mal. Me parece que es una buena mm. idea, por un lado, sí. ¿no? Ese rollo de, bueno, pues sí, la, la le actor le evoca a. Pues eso, pues a gigantes de su Asgard y toda la leche. entonces es una relación Yo rara, Es ¿verdad? que no lo veo
0: muy bien. O sea, quiero decir. ¿Qué te parecería que, alguien, que una mujer estuviera enrollada con Hulk? O sea, no con Bruce Banner, con Hulk. Porque, y además con ese. Es que además. Es que es el. Es que es, es que es tonta. O sea, quiero decir, es que. Sí, es, el problema es
2: que es tonta. Sí. Es que es que el
0: prácticamente, problema. no sé, discapacitada. Yo qué sé, no sé. Igual estoy divagando, pero no, no sé, es un poco raro No me gusta, no, 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 no me gusta Esa no. versión
1: no, no, es muy, no es muy allá Luego tiene, es protagonista también de una historia Contra la guardia de invierno, el grupo este sí. Ruso uh -huh. Que bueno, la secuestran porque quieren usarla Como un arma contra Namor Este tipo de historias alambicadas es que Jason Aaron es mmm, Voy a beberme la botella De Jack Daniels Y lo que y me no la sale... voy, a,
2: y, y, y no lo voy a soltar hasta que la vacíe Dentro <risa> de <un> algo <risa>
1: Y de hecho está 50 números en el grupo, ¿eh? De, de Los Vengadores, la deja justo en el número 50. Si es interesante eh, el número especial de Inmortal She-Hulk, creo yo, el de la Alewing,
2: que, sí, entronca, sí, que ella
1: ella salen de vez en cuando en la serie de Inmortal Hulk, y claro, tenía que haber un Inmortal She-Hulk porque lo que hace a Alewing es establecer que todos los Hulk son básicamente inmortales, todos los irradiados con energía gamma, da igual que los mates, que van a resucitar.
2: Sí, de hecho lo que veces es que cuando Jennifer Walters es. recibió aquel disparo por el cual eh, eh, Bruce Banner le hizo una transfusión de sangre y la transformó en Hulk, en realidad lo que pasó es que murió y esa transfusión... Sí, ¡Qué listo Bruce Banner, por cierto! eh? No podía, aquello no podía salir malamente. Ya, sí, sí, sí. sí te, una transfusión de sangre radiactiva, ¿no? Y, eh, pero que sí, que... entonces sí, sí, lo ha alterado fundamentalmente eh, mm. lo que es el fondo, ¿no? Lo, la, la historia de manera eh, pues retrospectiva, ¿no? Eh, sí.
1: De hecho el número se llama Las tres muertes de Jennifer Waters.
0: Es básicamente una serie un número más de Immortal Hulk y sí. como tal es buenísimo.
1: Está muy bien. Luego habla de los Kotati, que la mataron y la infectaron y luego la sí, resucitan. En... Sí, y sí, aparece sí, sí. el líder, esta versión tan chunga del líder de, de esta etapa. Está muy bien el número. Lo que tú dices, es un número que se puede intercalar perfectamente, pero que sale de Empire, ¿no? De, uh -huh. Del evento este que, que lo escribió Alewin, ¿no? Lo escribió Empire. Pero lo,
2: lo escriben entre Alewin y Danesot, me parece. Y Danesot, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Sí, que era como una especie como de, segunda, de secuela de la, de la saga de la Madonna Celestial y los Jóvenes Vengadores y tal, y que empezaba guay y luego, pues, a mí no, no me gustó tanto. No me gustó la idea de Hulka de descontrolada y toda la leche, ¿no? Pero, bueno, controlada por los cotati, quiero decir, ¿no? Parecía como algo así ingenioso. ¿eh? Esto no lo vi venir ¿no? Pero, bueno. No, no. no.
0: Y, bueno, ya, ya con esto, sí, llegamos hasta hoy. a la Yo no he llegado, no he leído la nueva serie. Aquí todavía no, no se ha publicado en España todavía Sí,
1: hay maneras de leerla, pero oye mmm, bien, bien, a decir tiene un tono totalmente ¿Sí, eh? distinto, la escribe Rainbow Rowell, que tiene un nombre de más precioso, <ríe> me encanta el nombre de, de esta guionista uh -huh. las portadas son de James Barlett, que son preciosas, de hecho yo creo que van a adornar el logo de este programa y de hecho en Barlett ha ganado el Eisner ¿eh? y cuando tuvimos que ha ganado el Eisner es que lo ha ganado hace 4 o 5 horas desde el momento que estamos grabando el, el programa, pagaremos pistas y ha ganado la Leisner como mejor portadista, pues sobre todo por su trabajo en Wonder Woman. Ahora ha sido fichada por, por Marvel y está haciendo unas portadas muy monas, muy cookie, muy bonitas. Y la verdad que está bien. Vuelve al tema de la abogacía, vuelve a la julka sensacional, a la julka fashion. Eh, eh, vuelve a establecer la relación con, con Titania. Está muy guay, no voy a hacer spoiler porque como tú has dicho... Eh, no está publicada, creo que está a punto de ser publicada por Panini en algún formato, probablemente salga en un tomo, bueno, lo digo por decir, pero viendo cómo es la serie, yo creo que será en tomo. Y aparece Jack, eh, Jack, Jack of Hearts, es decir, sota de corazón. Sí,
2: esa portadita la he visto me pareció super y me ha parecido súper
1: portada. ¿verdad? No es spoiler porque hay una portada que todo el mundo la ha lavado porque es una monería de portada. Y está bien, no va por el tema superheroico, sino va bien por el tema de Jennifer arreglando su vida. Y bien, 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 bien. No, no no está mal, no sé por dónde irá, pero promete, ¿eh? promete. Es distinto y eso es bueno.
0: Bueno, pues, pues ya hemos llegado, la historia, la vida de Jennifer Walters, desde que es creada hasta la actualidad. Por desgracia este podcast se, se quedará desactualizado en un tiempo, pero bueno, es la, la naturaleza, ¿no? igual que hicimos el del Doctor Muerte o el de Ojo de Halcón o, o otros más que haremos en el futuro. Pues bueno, yo oye, chicos, yo me lo paso muy bien, a
2: mí me gusta bueno. mucho a frutas también. Sí. Sí, sí. Yo he de decir que me lo he pasado mejor de lo que pensaba Porque era como, bueno, no sé si esto me va A interesar mucho, claro, vamos a hacerlo Al final te lo pasas bien, ¿no? Pero es que tanto Documentándome, ¿no? Para la, la parte En la que quizás he hablado más del principio de encontrar estos Estos, uh, estos, estos, estos avatares de, de cómo funcionan las cosas Editoriales o cinematográficas Y tal, y luego la grabación En sí misma, de verdad que este Como nos hemos puesto a divagar como Como bestias y tal, me... Lo he disfrutado un montón, es una no, no, no creía que me lo fuese a pasar tan bien, de verdad que sí. Y bueno, pues también eso tomo notas de algunas partes del eh, etapas del personaje. Que lo cierto es que no he leído, que he leído muy más puntualmente para oye, pues afrontarlo con interés renovado, no sé.
1: Este es un programa de los que agradecen mucho de nuestros amigos que van a hacer deporte por la mañana. Eh, porque va a salir ahora en verano, si no hay cambio ha salido ahora en verano en... porque estamos bueno, no, 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 no estamos haciendo ninguna gran revelación estamos grabando varios programas más o menos seguidos para luego tener material para que tengamos podcast este verano que mucha gente nos lo agradece porque le acompañan estos calores tan malitos que estamos no pasando. No es ninguna revelación
2: porque acabamos de hablar de la muerte de, de Alan Grant y de, y de la... la pues, Antes de
1: estuvimos hablando de Spider-Man, eh, ahora estamos hablando de Hulk y la semana que viene algunos de nosotros estaremos hablando de otros personajes que ya, que ya veréis. <risa> pues yo me lo he pasado sensacional ¿eh? y lo sí, sido salvaje. sido muy bien. Está muy bien, muy bien. <risa> a mí no me quedan nada adjetivos. No, tú el... Víctor Yo soy... tampoco. Sin el nombre. Tú era solo. Sí.
0: Bueno, gente, bueno. muchas gracias por llegar hasta aquí. A los que llegáis hasta aquí, que no siempre es fácil llegar a aguantar todos estos, todas estas chapas que soltamos. Esto es sala de peligro y esperamos que hayáis sobrevivido a la experiencia. Adiós. Un
2: abrazo. Adiós.